0: Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela. e está começando mais um Inteligência Limitada. O um programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes nada politicamente do que eu e você, né, Lênis? Exatamente. Tá por dentro do que está acontecendo? Cara, parece que, que o bicho está eu... pegando, hein? Hoje a Ucrânia invadiu o Brasil. É. né? É. Ou o Brasil foi invadido. Sei lá, cara. A gente tá ficando nesse porão, não sei o que aconteceu hoje. Exato. Eu trouxe três pessoas pra contar o que tá acontecendo com o Brasil, porque eu não tô entendendo, cara.
1: É, eu também tô meio... tô pra Turquia
0: um... no final do ano, quando eu voltei aqui. O Brasil é outro agora. É. cara invadiu. Os caras saíram do bingo e os velhinhos foram pra lá. Pra tem Brazinha. presidente novo, né? Tem presidente novo. Tem presidente novo. Tem cartão corporativo. Os caras gastando 9 mil reais por dia numa padoca, <risos> não é isso? Que padoca é essa, velho? Ah, cara, eu compro É croissant? O que, que é caro numa padaria? Eu compro
1: padaria? uns pãozinho com... Tá, mas dá quanto? Ah, deve dar uns Não, se você quiser gastar um muito. Mil. Putz, aí eu tenho que comprar a padaria.
0: Tá. Como que o pessoal vai participar hoje? Vamos precisar da participação do pessoal hoje. Aí, né? É, isso aí, ó,
1: galera. Hoje vocês já está lá fixado no chat as regras, tá bom? Você pode participar com pergunta, com comentário. Aí ah, eu vou pedir pra você já se inscrever no canal, tornar-se membro,
0: Exato. dar like no vídeo, ativa o sininho, aí. né? Compartilha. Hoje o papo vai ser bom aí, hein? Hoje vai ser bom. Temos dois, dois, duas pessoas que já vieram. Exato. Já né? é. E uma pessoa que é estreante, que é virgem. É, hoje... <risos> é, é clube da luta. É. Se você é novo, você tem que
1: começar aqui. Esquecemos de falar que depois a gente dá um chá de manta, né? Pra estrear o cara. Exatamente. Né? No programa. Esqueci de falar isso daí.
0: Exatamente. É. Tem, tem, a, tem a coisa pra é. o cara... O batismo, é... né? Batismo, batismo de sangue. Vamos com... Então eu, eu sempre peço, quando é um programa especial, que as pessoas deem suas credenciais. Vamos começar por você, que você é a primeira vez. A tua câmera, aquela lá em cima à direita. Vamos lá. Tudo Olha bem? Olha a tua
2: câmera. Olá. Você quer que eu fale meu nome? É isso? O
0: nome, o que você faz da vida? Não, não. é Seus anseios, tipo uhum, okay. é o Misa aqui. Como que é o que você deseja pro mundo? Tá solteiro, é, você quer é, tá é, se casar. É,
2: é quase um divã, entendi. Tá. <risos> meu nome é Samuel Pancher, trabalho no Metrópole, sou jornalista, vídeo repórter, trabalho mais com vídeos lá, mas não somente. Uh, Cobro basicamente política, então o bicho tá pegando.
0: E você não tava em Brasília no dia, porque você tava em Araraquara. Eu estava
2: junto com o presidente achando que ia cobrir um buraco na rua, acabei cobrindo uma intervenção federal. Uh, o Brasil tá assim. É gente... assim. Você uhum.
0: nunca sabe o que vai acontecer, né? Uhum. Casarões, quem. Vai, Casarões, você. Então agora a tua câmera hoje é aqui, ó. É ali. Você... É. Bom,
3: boa noite, boa noite, Paulo Sam Vilela. Bom, eu sou Guilherme Casarões. Na é, outra parente vez, parente do Casagrande,
0: aqui, né? É, Parece... Pare, Casa assim, Grande, Casarões... Tudo é primo tudo distante, é, vai.
3: É, a outra vez que eu tive aqui, eu estava falando de Ucrânia, porque Exato. eu sou formado em relações internacionais, mas o, o que eu venho fazendo nos últimos anos é dar aula de política. Política brasileira, sobretudo. Eu acompanho a extrema-direita brasileira já tem um tempo. Então decifrar o que está acontecendo com o Brasil Passa necessariamente ent- por entender O que está que rolando com a extrema direita No mundo, no Brasil, o que a gente viu no domingo ah, interessante. Foi tipo disso, invasão é. do Capitólio Reloaded, é, né? Então tem uma, um monte de é. coisas que é, eu acabo trabalhando Então é, essa é a minha especialidade eu sou professor da GV de, de ciência política, administração, enfim E estou aí doido para tentar entender e discutir com vocês o que, que tá rolando e nesse claro, país. Claro
0: que a gente vai falar sobre o que tá acontecendo, mas a gente tá no furacão. A gente tá em cima do, do esse Exato. distanciamento. De, de repente a gente vai ter daqui cinco anos e entender realmente. Mas é claro que a gente, vivendo o que tá acontecendo, é muito intenso e a gente vai tentar passar isso. E o Paulo já é sócio daqui, deve ser a quarta bem, vez. É eu já... Não aguento mais vir aqui. A gente meu. chama ele e fala velho, é igual, já aqui. deixa um quarto aí pra mim então, né? Tudo bem, meu chefe? É sempre um prazer Você voltou de férias faz pouco tempo também, né? Eu tava curtindo, aí você eu... voltou que dia?
4: Eu voltei, cara o, o, a treta aconteceu no domingo, meu primeiro dia foi na segunda
2: <risos> <risos> ah,
4: Esse, que legal, eu voltei, hein? Eu voltei pros programas de um jeito, assim sabe quando você volta meio na paz Sim. só que o mundo não é uma paz <risos> entendeu? O mundo é ruim, as pessoas é. são péssimas e assim... como diz
0: um amigo meu, a vida não tá nem aí pro teu o planejamento, Exato. né? Exato.
4: Então, meu, uma puta de uma treta, eu ainda tô me estabelecendo, porque eu voltei segunda, hoje é quinta, então é, você, eu ainda tô e tentando... E você está
0: também no olho do furacão, que é a jovem punk. Tô... Tem outra, outro problema eu tô...
4: aí. Eu tô numa treta, é... mas é uma treta saudável, tá, como tranquilo. é
0: Tranquilo. Queridos, vamos começar falando, então, do que, a, do que aconteceu nesse final de semana, mas, é... pô, Casarão, você falou sobre a extrema-direita, eu acho que a gente também precisava definir, né? O pessoal que tava lá, extrema-direita é direita, são infiltrados. O que a gente sabe sobre isso? E o Sank também já acompanhou toda a campanha, né? toda, toda a, a parte da eleição. Depois você me fala também um pouco o que, que você sentiu, tudo isso que você acompanhou e o que você viu e, e se era previsível o que aconteceu. Eu fiz várias perguntas. A gente pode começar assim. Quem são essas pessoas? Se era previsível essa escalada que muita gente estava falando isso. né? Vai acabar com alguma, vai dar alguma merda né? A gente, muita gente achava que era na, na posse do Lula E foi depois O que, que vocês acham?
2: Posso interromper só falar uma coisinha? Vocês estavam tá, você tá falando de férias aí Estou com muita é. inveja de vocês Você não pegou férias? Foi eu estou de... emendado eleições Depois eu fui para a Copa <risos> Aí eu voltei, voltei <risos> Trouxa! foi para o Catar Eu voltei mano. da Copa Tive uma semana ali Na que... Copa não, não foi legal. legal O
4: Catar é legal não, não, é. Aí ah. teve
2: velório do ah, Pelé Ah, fui trabalhar no Catar
4: É E, ah.
0: e aí. Trabalhar eu... Leni, Trabalha. ah, Leni okay. você mora onde? É, taquera. taquera
2: Taquera Melhor Catar não, do que Taquera Vai
4: trabalhar no Grajaú Pra você ver o que é, é bom Não, mas é, eu comentei
2: Sem delicadeza De interromper Porque eu trouxe o um presente inútil Exato, Do desculpa, Vilela Isso desculpa É, você é a primeira vez <risos> Tem um presente inútil E tem a ver com o Qatar Que é não é a bola oficial Ah Mas é a bola do, do Media Kit Do Jornalista Que legal então, Que legal, cara de, Tá murcha Porque deram murcha mesmo Sim, Não foi eu que lindona, murchei Lindona, é olha achei. só Então, vem do Qatar aí Mas se eu quiser recomendar Cheiro uma... do
0: Qatar, olha só
3: Pô,
2: que delícia É, que legal que cheiro é. de
0: shake.
3: É. É. Não é? É muita riqueza, né? É muita riqueza. Vou deixar
2: aqui no meio. Se eu puder recomendar uma coisa para a vida de que você está assistindo, não passe 30 dias no Qatar, Sério? vai fazer mal para o seu psicológico. Então Mesmo fica, é, é fica tensão? É, é assim, o, o Rabinho falou a mesma coisa, né? Você se sente vigiado 24 horas por dia. Você viu o do Rabinho, a treta tá o, o Rabinho, assim, é. Mas eu fiquei longe de beber, estava trabalhando os 30 dias, então, então me salvei. Mas é isso, desculpa interromper. Tá certo. Então, então vamos, vamos falar disso. Quem é esse grupo... Quem são essas pessoas? Vilela, já vamos
3: começar pedindo adicional maroto de insalubridade aqui é, para todo mundo. <risos> <risos> Acho que <risos> nós três, jornalista e cientista político, merecemos aí um. Principalmente nos dias de hoje. Nossa, né? nem fala. Mas bom, é... conceitualmente a extrema-direita é um negócio que a academia já vem tentando decifrar há muito tempo. Ela nasce lá nos anos 30. Se a gente pensa na origem é. da extrema-direita, é o um nazifascismo clássico. E ela vai sendo ressignificada e reeditada ao longo das eras. Então você tem várias ondas de extrema-direita. Enfim, não vou entrar nessa questão, mas hoje essa extrema-direita que está aí, não só no Brasil, no mundo, Estados é mundial, Unidos. É uma coisa que... Bom, mundial. Tá. França, Estados Unidos, Índia, Israel. A Alemanha também. Alemanha. É, Toda extrema-direita tem uma peculiaridade nacional. Mas se tem alguma coisa que as une, seriam três elementos aí que, vamos dizer, muitos acadêmicos já vêm desenvolvendo. Primeiro, a extrema-direita é nativista. O que é nativismo? É diferente de nacionalismo, porque o nacionalismo ah, é. pode ser simplesmente um sentimento patriótico do tipo, é o meu país e tal. É. O nativismo, é, é, ele, ele diz o seguinte, só quem nasce naquele lugar e que pertence a uma tradição nativa daquele lugar, merece ter voz na sociedade. E isso para sociedades europeias, que tem muita imigração, que tem multiculturalismo, isso é um problema real. Né? É. Nos Estados Unidos a mesma coisa. No Brasil, o nativismo ele não, não tem muito a ver com imigração, porque a gente não tem... Quer dizer, é um a gente aqui. tem uma história de imigração, mas que veio sendo assimilada no Brasil. É. Mas o nativismo aqui, aí a minha, minha interpretação, tem muito a ver com a questão religiosa. Então, quando o presidente Bolsonaro chega e fala a primeira frase dele, pré-campanha 2017, o Brasil é um país cristão e as minorias têm que se curvar às maiorias. Isso é a é, é expressão do nativismo. Entendi. Tipo, só, é, só quem é cristão pode ser legítimo dentro dessa sociedade, o Estado tem que se a essas pessoas, as maiorias, elas mandam absolutamente. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a extrema-direita ela tem um perfil autoritário. Agora, a gente tem que distinguir, e aí é uma discussão meio, meio xarope, mas tem a extrema-direita que é radical, super antidemocrática, tipo grupos neonazistas, isso é uma tá. coisa. Mas tem uma extrema-direita que, apesar de autoritária, ela topa jogar o jogo da democracia. Então Que é o reacionário. É um tipo de reacionarismo que, vamos dizer, ele existe na democracia, mas ele não curte muito a democracia. Então claro. ele vai testando os limites da democracia o tempo Entendi. inteiro, ainda que não queira necessariamente romper esses limites. Então um caráter autoritário, mas não necessariamente ditatorial, para fazer uma distinção. E tem um terceiro elemento muito presente nas dire... extremas direitas atuais, que é o populismo populismo, gente, tem de todas as cores. Tem de esquerda, tem de direita, tem Maduro, tem Netanyahu, Israel. Mas o populismo ele é um traço que se acoplou muito bem à extrema-direita contemporânea. Por quê? Porque o populismo, primeiro, ele é personalista, então ele canaliza na figura de uma pessoa os anseios da população. O Salvador. O Salvador da Pátria, o Messias e tal. E também é, esse, esse populismo ele dá às pessoas um senso de povo. Então a gente viu, por exemplo, nos Estados Unidos ou no Brasil, essa coisa de que só o Bolsonaro é capaz de entender os anseios e as angústias da sociedade brasileira. Então esse populismo vem muito forte justamente porque a extrema-direita toca muito no aspecto emocional das pessoas. A gente percebe que a política nos últimos tempos, o Paulo está lá na Jovem Pan, isso está muito claro, na maneira como os próprios debates acontecem, é tudo muito acalorado, é tudo muito na flor da pele, etc. Porque você perde a racionalidade, que deveria fazer parte da política do dia a dia, e você caminha para um campo em que só a emoção vale. O que que são essas emoções? Medo, ódio, ressentimento. Então a extrema-direita consegue florescer justamente nesse terreno de medo, ódio e ressentimento e trabalhar em cima disso. Bolsonaro foi um gênio, eu eu, eu, raramente vou usar esse adjetivo a essa pessoa, mas a, a verdade é que na ocupação dos espaços digitais ao longo dos últimos sei lá sete, oito, nove anos, o Bolsonaro ele foi muito esperto, porque ele conseguiu canalizar uma série de emoções das pessoas num discurso fácil. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, bandido bom e bandido morto, quer dizer, eram frases de efeito. Você pega o programa do Bolsonaro 2018, só frases de efeito, mas frases de efeito que tocavam no íntimo das pessoas. Então o sistema de direita é isso, é nativista, isso vai variar de país para país a maneira como isso se expressa, é autoritária e é populista. Agora, falar que essas pessoas que estavam lá no, no, nos atentados de domingo são de extrema direita, eu acho que tem muita gente ali que nem faz ideia do que, que significa ideologicamente falando. Eu acho que as pessoas estão ali ou, ou mobilizadas por uma lavagem cerebral, WhatsApp, essa Sim. coisa, né, é, a linguagem digital é muito importante, ou estão ali porque realmente acham que estão defendendo a democracia. Uma visão completamente distorcida, mas acham que estão defendendo a democracia. Então, a gente tem que separar aquilo que é ideologia e a ideologia que é manipulada por lideranças políticas de maneira muito bem feita, daquela que é a pessoa comum, o afegão médio brasileiro que às vezes nem sabe do que está falando, não sabe o que está fazendo, não estou não falando que são burros ou mal informados nem nada, mas muitas vezes eles não entendem que aquilo que eles fazem representa uma ideologia de extrema direita. Então eu eu seria cuidadoso até como professor para separar essas coisas. Uma coisa é você falar da ideologia da extrema direita no sentido teórico. Outra coisa é você falar da ação das pessoas pessoas. que estão ali por motivações muito diferentes. É igual falar, todo bolsonarista é. Não. 58 milhões de pessoas pensam de maneira muito diferente, inclusive são motivadas por visões de mundo muito diferentes entre si. Então agora o que cabe desvendar é se quem financiou quem criou narrativa, quem coordenou essas ações, estão motivadas por uma ideologia que é nativista, autoritária e populista. As pessoas que estão ali no fundo são peões num tabuleiro. Massa, massa de manobra. São massa de manobra. Até eu não
0: consegui entender qual era o objetivo dessa invasão. Não está claro para ninguém. É. Um, não existia uma cabeça, não existia um, uma, não. uma cabeça central, né? Não. Tem uma. Quer, quer falar, Paulo?
4: Pode falar. Não é que eu acho que é, essa manifestação, ela ela não pode ser interpretada de maneira nenhuma como uma manifestação absolutamente espontânea. Essa manifestação, aliás, esse terrorismo, isso não é uma manifestação para mim, esse terrorismo, esse ato de vandalismo que nós vimos no Brasil, ele foi um ato absolutamente organizado, financiado. Essas pessoas que fizeram o que fizeram foram pagas para fazer isso, por muitas vezes. Foram remuneradas para isso, tiveram algum tipo de benefício útil para a vida delas. Não cada uma,
0: algumas daquelas pessoas. A a gente não
4: pode, obviamente, dizer 100%, mas visivelmente, é só você analisar, de onde saíram mais de 100 ônibus do estado de São Paulo a caminho de Brasília, com... 40 pessoas dentro, Isso como? Tá caro. Né? Cara, aquelas I, panelas industriais. E visivelmente as é. pessoas que estavam lá eram pessoas absolutamente pobres, que não tinham essa condição de locomoção, que não tinham essa condição de estadia em Brasília, que não tinham essa condição de pararem as suas vidas por um determinado, uma determinada quantidade de tempo e promoverem crimes. Então, nada me sai da cabeça de que essas pessoas elas não podem ser tratadas de maneira nenhuma, como manifestantes espontâneos que resolveram acordar e falaram vou lutar pelo meu país, vou lá para Brasília invadir porque eu preciso mostrar minha indignação. Não, há uma organização que, obviamente, a justiça vai apurar isso e aí não cabe a nós, a gente tem que aguardar a apuração da justiça, de verificar quem financiou isso, como é que foi isso, mas que, pelo menos não sei a avaliação de vocês, mas na minha avaliação, isso... É claro, é explícito. É é um negócio que só enxergando mesmo. a manifestação que você percebe nitidamente. Acho que esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte. É preciso diferenciar as pessoas que estavam nos quartéis das pessoas que invadiram. E vi poucas pessoas fazendo isso. Poucas pessoas.
0: Não é o mesmo tipo de pessoa. Não
4: é o mesmo tipo de pessoa. Ah, Reparem. A pessoa que estava no quartel, talvez... E aí eu posso posso até... dizer isso tem um perfil completamente diferente ou um pouco mais diferente do que essa pessoa que invadiu porque eu vi nos quartéis aquela famosa tia o tio do zap que é um pouco mais ideológico um pouco mais espontâneo a invasão aos prédios públicos aos palácios eu não vi espontaneidade eu vi organização vi pragmatismo vi uma coisa coordenada organizada pronta para acontecer os quartéis Havia uma organização, mas havia um pouco mais de espontaneidade, de voluntarismo, uhum. né? um pouco mais de idosos Sim. À, à frente do quartel, que é o que a gente não viu no domingo. Mas o Casarão estava falando dessa questão da extrema direita, né? e aí é. você fez uma pergunta, quem são essas pessoas? Né? E eu acho muito difícil hoje a gente fazer uma diferença num Brasil do jeito que a gente está, entre aqueles que são de extrema esquerda, extrema direita, de centro, de pra lá, pra cá. A coisa tá tão bagunçada, mas tão bagunçada, que eu prefiro particularmente na minha cabeça, como é que eu raciocínio hoje? Como é que eu crio meu raciocínio? Hoje, pra eu conversar com uma pessoa, e, e você conversa com uma pessoa rapidamente, todos que estão nos assistindo, eu tenho certeza que se fizerem esse exercício é muito rápido você pescar. Você percebe nitidamente hoje no Brasil aqueles que são fanáticos daqueles que topam dialogar. Ponto. Eu dividiria o Brasil assim. Logo no
0: começo da conversa, você, eu separa. não consigo
4: hoje dividir o Brasil entre esquerda e direita. Eu consigo dividir o Brasil entre aqueles que são fanáticos, que já têm a cabeça pronta, que estão a serviço de um político de estimação deles, daqueles que, meu, não se afetam muito com isso, que topam sentar na mesa para conversar e, meu, vamos dialogar, vamos ver se eu mudo de ideia e tal. Brasil, para mim, está dividido entre isso hoje. E aí vocês vão me perguntar, Pô, quem é o maior número? Com certeza não são os fanáticos. É. Uhum. Só que hoje, infelizmente, os fanáticos eles ganham uma visibilidade muito grande porque, primeiro, eles estão quebrando tudo. E, segundo, eles estão bajulando político. Então, isso naturalmente, você ganha uma, uma visibilidade maior. A política brasileira, imagina, nós tivemos... Ele, vejam só a, a trajetória nossa de 2022, né? se você for analisar mês a mês, semana a semana, enfim, a eleição, tivemos, começamos o ano de 2022 pensando em outubro já, ou seja, em janeiro a gente estava em outubro, ou seja, o ano passado foi arrastado, arrastamos o ano até outubro, aí de outubro até agora, vejam quantos fatos nós tivemos, né? então... Puta, será que vai ter mais 72 horas? Ih, será que vai ter Ih, isso aí, imagino, não vai ter diplomação. Aí foi fato por fato e isso, obviamente, vai ganhando uma 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 força, né? Do tipo, você a narrativa ela vai ganhando força através dos fatos. Então, empurra para frente. Puta, vai ter lá na frente, Ih, A diplomação, a posse Ih, a não manifestação, não sobe a rampa. É. Sobe a rampa. Ih, mas ó, vai ter o carnaval você vai jogando o negócio para frente. E, 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 e há uma habilidade nesse sentido. aí então, eu acho que só para é, finalizar esse meu raciocínio inicial, eu não consigo chamar essas pessoas que, em primeiro lugar, estão em frente aos quartéis e nem muito menos, nem muito menos aqueles que invadiram os prédios públicos de alguém que seja de direita. se você for analisar a essência da direita e a essência do conservadorismo a estabilidade a estabilidade é um dos principais princípios e tudo aquilo que essas pessoas, tanto aquelas que estão pedindo um golpe militar, um artigo 142, ou seja lá o que for ou muito menos eh, promovendo uma quebradeira, não estão fazendo, é a promoção da estabilidade, a promoção do consenso a promoção do diálogo, que é uma das essências do conservadorismo, então eu Como alguém que olha para a direita e fala, pô, eu entendo de direita isso. Eu não entendo que direita é Deus, pátria e família. Isso não é direita. Isso é populismo. Isso é insanidade, isso é loucura, isso é enganação. Direita é uma outra coisa. É só você analisar quem está nos assistindo, a direita conservadora inglesa. (risos) Pega a direita conservadora inglesa e compara com você. o casarões é professor de Direito Internacional, de de Relações Internacionais, sabe do que eu estou falando. Faça uma comparação. É, é, a, nós produzimos um negócio no Brasil que talvez seja um negócio, meu. Pode ter semelhanças com o Trump, pode ter algumas coisas iguais, mas aqui é sui generis. É um negócio sim. assim, meu, que você não tem em nenhum
3: lugar ou outro, em nenhum é, outro é, lugar do mundo. É
0: um mais parecido com os Estados Unidos. É um pouco de puritanismo. É, é, é muito. A
3: religião tem um papel muito é, importante é, nisso. Sim. Mas acho que tem um ponto interessante do Paulo, que é, que é justamente isso. Quando o conservadorismo vira reacionarismo. É. E essa linha é muito tênue, porque durante muito tempo no Brasil, eu até sentia falta, eu vou dizer isso como pessoa, que eu me considero uma pessoa de esquerda, esquerda super moderada, enfim, mas a direita no Brasil ela era muito frágil, porque ela era muito fisiológica na sua história, né? pós-ditadura militar. E quando a gente vê uma direita florescendo de 2013 para frente, nas suas, etc., essa direita ela é muito rapidamente capturada por um discurso reacionário bizarro, que, que que é representado pelo Bolsonaro, sobretudo. Isso né? aconteceu
0: em outros lugares também. né Isso
3: aconteceu. Trump, por exemplo, você pensa o Partido Republicano. É. Quando você vê uma figura como George W. Bush, o filho, o pai já tinha morrido nessa altura, mas o filho criticando o Trump, que é correligionado, o mesmo partido, e defendendo né, a democracia americana contra a invasão do Capitólio etc a gente percebe que tem uma um uma estirpe de conservadores que não tem nada a ver com esse movimento Trumpista nada, que já foi é, para uma outra nada. uma outra área reacionária e Santos, né? é um cara completamente diferente de Trump né? isso a gente vai falar depois depois é, eu, tá. não, vou, podemos deixar para daqui a pouco é, claro, eu quero claro, ouvir claro. o Santos também mas assim o DeSantis ele aponta um caminho para a direita brasileira Exato. também o que, que a direita brasileira pode virar daqui para frente. Não, não sei se você quer comentar algo,
0: algo sobre isso e já vou me emendar sobre se era previsível, se, é, se era
2: uma coisa inevitável ou, todo, ou se vocês ficaram chocados com o que aconteceu. É, sobre o que o Matias falou, eu concordo com ele que assim, essas definições acabam se perdendo um pouco. Mas eu até falei sobre isso no meu Twitter um tempo atrás. sobre Quando você acompanha uh, essas pessoas mais de perto, você percebeu que o que aconteceu foi o seguinte...
0: Acompanhar mesmo, né? Você tava lá no corpo a corpo, sim. em vários momentos dos dois lados. lado do... Acompanhar acompanha a reportagem, reportagem mesmo. Reportagem né? mesmo. Sim, sim. E seus vídeos viralizando é. no Twitter Bombando. E nas pessoas bombando pra caramba. E a galera confundindo é, o mensageiro com a mensagem. <risos> Muitas vezes eu vi o pessoal te xingando porque o vídeo tava com a sua assinatura lá. Você tava divulgando, né?
2: Não, assim, aconteceu muito. Assim, e, e aí é, é um pouco até. A gente fala né, do fã político. Então, se você compartilhou um conteúdo que... Prejudica. Que não, não faz bem a imagem... Do, do Lula. Do, do Lula ou do Bolsonaro, né? Citando aí do, dois políticos mais, mais conhecidos. Quem é dele desses mais fanáticos, eles vão te atacar. Porque você está compartilhando é. um conteúdo que, que não é positivo. Mas eu queria voltar um pouquinho nessa história de extrema-direita e, e direita. Porque como eu tive muito contato assim de, de observar... Então, por exemplo, eu ia fazer uma motocicleta. O Bolsonaro fazendo um e a gente ia acompanhar. Algumas vezes você ouvia coisas dos militantes bolsonaristas que não faziam sentido. Então, às vezes, eles se dirigiam jornalistas com xingamentos ou mesmo assim, com observações que não faziam sentido. Por exemplo? Por exemplo, um colega meu da Globo do meu lado e uma senhora gritando que a Globo é comunista. Então, você imagina que a TV Globo é comunista. Então, é. é uma coisa que não tem sentido. Um exemplo. É... Mas o o que eu percebi é assim, com a eleição, é, o Bolsonaro foi votado por 58 milhões de pessoas. Então é muita gente. É, existe uma parcela dessas pessoas que elas foram ao pouco, pouco a pouco perdendo contato com a realidade, porque foi como se elas, o algoritmo, né, que assim as pessoas se fecham no algoritmo. Então essas pessoas elas recebem no Zap só os grupos de bolsonaristas falando aqui do bolsonarismo, né? Não é o único exemplo, mas é o exemplo daqui elas recebem no zap só conteúdo bolsonarista, elas só têm os amigos, porque acabam se fechando também na bolha social, os amigos bolsonaristas, e elas compartilham o conteúdo que... Ah, não, o Lula não vai assumir, o Bolsonaro tem um plano, olha lá, o Bolsonaro postou com a caneta, quer dizer que ele vai assinar não sei o quê. E aí, essa perda de contato com a realidade, e aí o Lula é diplomado, e aí o Lula começa a preparar, preparar essa propósito do Lula. E essas pessoas que estão nos quartéis aí, que é o que o Matias estava falando... Elas meio que materializaram, aí é a minha visão, né? É, o algoritmo da vida real. Então elas estavam ali numa comunidade em que todos falavam a, pensem, mesma língua. a mesma língua. Coisas que não eram o que estavam acontecendo, ficou claro pra gente que o Lula ia assumir. Um grupo social, né? É, Criou-se sim. um grupo social. Descolados da realidade. E aí é a forma mais fácil de se radicalizar. Então, quando você chega a um ponto. E aí, é, o que não foi citado aqui ainda. Teve o caso bizarro, absurdo de colocar-se uma bomba num caminhão-tanque que ia para o aeroporto de Brasília. Mas por que o cidadão colocou uma bomba no caminhão-tanque para ir para o aeroporto de Brasília? Porque eles queriam criar caos social na na ideia deles. Uma ideia errada, uma ideia golpista, mas era o pensamento deles. O exército teria que intervir com o caos social e intervindo com o caos social... Aproveitaria dessa situação e tomaria o controle Isso, isso. o Lula não assumiria e teria Ah. novas eleições Aí tinham várias teorias que eram alimentadas ali Nesse algoritmo virtual e real Então, a tentativa de tomar os três poderes Tomar o Congresso, que foi o que aconteceu dia 8 foi meio que uma tentativa, a última tentativa, de criar o caos social para o, que o exército ter visto, que Isso não tem base na realidade, só que é o que eles criaram, porque as 72 horas passaram, o Bolsonaro foi embora do país, o Mourão veio a público no último dia e praticamente desmoralizou é. o, o presidente da república e o Lula subiu a rampa. Então, como na, na posse do Lula... E ele... o Bolsonaro não deu um comando direto para eles que eles estavam
0: esperando. Exatamente. eles estavam esperando façam tal coisa isso não aconteceu no momento
4: é o bolsonaro sempre é, cultivou isso né o silêncio com o silêncio dele sempre foi uma tentativa de regar essa planta é. de alguma forma porque uma pessoa que quer parar isso um líder Fala. que quer parar é. isso é. em primeiro lugar grava um vídeo falando turma por favor é um pedido que eu faço vamos todos para as nossas casas, acabamos, vamos fazer uma oposição que seja uma oposição decente. Ele não, ele foi lá dando aquelas mensagens né? é, ultra...
3: <risos> o apito de cachorro, né, <risos> fala, Aquela Exato. coisa
4: meio vaga. Vamos, é. vamos fazer isso, fazer aquilo. Mas eu acho que um ponto que, que é válido a gente dizer é o seguinte, é, o que nós estamos vendo acontecer no Brasil hoje, Vilela, pra mim, pelo menos, é o fracasso da minha geração. Eu interpreto isso como um fracasso da minha tá geração. Anos, tá? Eu tô com 32, cara. Por quê? Ah, é. Assim, é um fracasso pra mim da minha geração. Porque se eu for analisar... Você tá eu... com 32? É, com carinha de 40, É isso mas... que eu ia falar, ô <risos> Paulo, você... <risos> Vilela, deixa eu só tá te pedir uma coisa, querido. Aí. Se você puder não se aprofundar nesse assunto, eu vou tá bom, tá bom, ok. Só retomando o <risos> meu comentário. O meu ponto é o seguinte. É, eu, eu digo que é um fracasso da minha geração no seguinte sentido. É, eu me lembro o quanto há, sei lá, 10 anos, acho que há mais ou menos 10 anos, sei lá, quando eu tinha os meus 20, 20 e poucos anos de idade, quando eu me engajei politicamente e eu, meu, olhava para os governos do PT e olhava aqueles absurdos que aconteciam e falava, meu, que que é isso? O Brasil Vamos precisa mudar, mudar né? E aí eu me lembro que o início do processo de impeachment, Tiveram pessoas que saíam às ruas, aliás, centenas de milhares de pessoas que saíam às ruas... Que de alguma forma, e aí você poderia criticar uma pauta aqui e ali, enfim... Mas de alguma forma havia um idealismo muito forte nessas pessoas. Eu sentia isso também. Então eu via essas pessoas saírem às ruas... Casarões, defendendo privatização eu via... Combate à corrupção. Eu via combate à corrupção, eu via uma pauta ali sendo gerida por mais difícil que essa pauta fosse de ser implementada, enfim, mas não interessa. Havia uma defesa de uma pauta. E aí os anos passam o Bolsonaro assume o poder E esse idealismo... Tem
0: a Lava Jato permeando esse... Vem vem a
4: a Lava Jato no meio da história, mas no meio desse processo chega o Bolsonaro, assume a presidência da república e de uma maneira hábil para ele, não para o país, ele transforma esse idealismo num culto messiânico é muito louco, e ele é. foi muito competente nisso, competente para ele que eu Também me refiro acho, né? hum. não ao país, porque ele pega a força energética que havia dessas pessoas na rua que era muito grande, o antipetismo ainda é muito forte tá aí o, tanto que, os 50 eu, e poucos milhões caso, tanto que foi de brasileiros exatamente, a, 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 então o antipetismo existe mas ele pega isso e ele transforma o idealismo num culto numa ódio a ele, né? das pessoas cara, você tava saindo às ruas Dizendo o seguinte, meu, fora PT, chega de corrupção. Agora você está indo para a rua para gritar mito, mito. Que porra Foi é essa? Rápido, né, é. Foi que rápido, porra é né, essa? Ou seja, uma transformação completa é. de uma tese, de uma ideia para uma ode. É. Para um culto messiânico de você gritar mito, mito. É tosco que foi transformado, o Brasil, que foi transformado. Então, quando eu me, eu, eu me refiro assim, porra, pra mim uma derrota é geracional isso. É, porque, porra, há quantos anos essas pessoas saíram às ruas? Há dez anos? Nós come- começamos o quê? 2013, 2014? 2003, acho que as primeiras manifestações foram em 2013, se não, 2003, não me engano. Não, dez, nós estamos há dez anos. para depois de todo esse ciclo, o Lula voltar ao poder e a direita, hoje, ser equiparada a alguém golpista? É muito louco porque eu fico pensando às vezes eu falo assim Pô, eu vou fazer uma crítica ao Lula e aí eu penso o seguinte eu vou fazer essa crítica vou ter que fazer e os caras vão falar que eu sou golpista é. eu hoje se for contra o Lula sou um golpista veja só o legado do Bolsonaro ele conseguiu fazer com então, que mas... todos aqui é que sejam é uma contra gangorra. o Lula
0: o, o Bolsonaro virem golpistas. foi hábil ou a equipe dele por causa do Lula e por causa do Bolsonaro, o Lula tem esse, essa, essa claro. possibilidade. E a, a, a Madeleine falou até isso ontem. Ela falou assim, se não tomar cuidado, os, os Lula afetivos, que é o que ela chama, vão estar no quartel é, na próxima eleição. Tipo, ela deu um exemplo que esse pessoal pode também escalar para esse fanatismo também. Vocês não, não acham que pode acontecer isso?
3: Olha, eu acho que o PT tem uma, ele opera numa lógica um pouco diferente da lógica do bolsonarismo. É claro que tem um, lula um afetivo, é. é claro que tem um perigo de uma radicalização. É, pegando uma coisa que o, que o Paulo falou, é, na academia esse esse radicalismo, esse fanatismo, ele tem até um nome, né? Que é polarização afetiva. Porque uma coisa ah, é, é polarização normal de um sistema político, republicanos versus democratas, conservadores versus trabalhistas, PT versus PSDB, estava tudo no jogo. A partir do momento em que você sai do campo da racionalidade e entra no campo da emoção, nessa polarização afetiva, aí é que você começa, como o Sam falou, a desconectar as pessoas da base factual da vida real. E aí, isso vira um culto. Eu não acho que o lulismo, quer dizer, eu não acho que o lulismo em em números ele tenha condição de se tornar no mesmo tipo de culto porque a trajetória do PT é muito diferente o PT nasceu numa outra lógica era sindicato, era comunidades católicas de base, era outra coisa mas ele também promove o fanatismo o Lula Lula tem uma relação muito personalista com parte do PT, mas por exemplo, quando a gente fala em hegemonia do PT, é uma hegemonia político partidária, ela não é necessariamente pessoal mas no caso do também. Bolsonaro nunca nem houve partido, né? Era é, uma coisa parte, muito na figura, muito dele, na figura dele. Agora, o que, o que eu acho importante ressaltar dentro disso que o, que o Paulo comentou é o seguinte. É, se a gente olha para o Brasil, e aqui eu quero sair em defesa da nossa geração, tem 39, o Vilela tem 32 também, <risos> o San é um pouquinho. Mas assim, a, a nossa geração, e, e, e aqui eu quero o, fazer o uma tá defesa. 40, 27. Ah, ah, não, o Sam está é, tá, super... tá, tá fora desses
2: quatro. Eu, eu tinha acabado do sede de ensino médio. Ah, é? Tá. primeira vez que tentaram arrancar uma câmera de mim foi na manifestação de 2013. Sério? Uhum.
3: O centro da é geração do Nicolas Ferreira. Mas não, a gente a tem gente <risos> tá um pouquinho mais... No mais...
2: <risos> <Tô brincando. risos>
3: Mas olha só, o, o, a nossa me geração... perdeu logo de cara. Eu, eu, eu quero eximir a gente de culpa porque... Cara, a gente se engajou politicamente numa época em que... Fazia sentido se engajar politicamente, a gente teve muitas conturbações ali de 2013 para frente e, e a gente se envolveu de várias maneiras nesse processo, mas a verdade é que os espaços institucionais, e eu estou pensando nos partidos políticos, nunca deram tanto espaço para pessoas da nossa geração. É. O PSDB, você esteve junto, você sabe bem. O PSDB teve uma dificuldade brutal de renovar, o Dória foi a primeira renovação do PSDB numa geração inteira. Que até então estava rodando entre Aécio, Serra e Alckmin. Verdade. O Serra já batendo mais de 70 anos e ele ainda era o candidato natural a toda eleição. O PT, e pós-mensalão foi um tsunami né, partidário no PT, o PT nunca conseguiu produzir uma geração de lideranças para além do Lula. Verdade. E hoje, grande parte desse, desse ministério, muita gente achou esquisito, ah, por que, que não foi fulano para a educação? Por que, que a Simone não foi para o lugar tal? tal é porque o Lula está querendo usar o governo, em parte, para transformar o governo num laboratório de lideranças petistas do futuro. Fernando Haddad na Fazenda é por isso, Camilo Santana na Educação é por isso, Wellington Dias, outros, Alexandre Padilha, porque esses caras são a última tábua de salvação do PT para renovar a liderança. E são pessoas que já estão nos seus 50, 60, quer dizer, essa geração dos 30, 40... Ela ficou completamente alijada do processo político partidário. O novo talvez tenha dado um pouco de espaço para algumas pessoas. O próprio bolsonarismo empoderou alguns grupos, vai na casa dos 30, que tinham afinidade com, com os filhos do presidente Bolsonaro. Mas assim a verdade é que a nossa e geração não pôde o Bolsonaro agir. Bolsonaro soube fazer bem. Né? Soube, ele e trouxe a juventude para si. Parece que o
0: ciclo do Ciro também se encerrou, né? Qualquer possibilidade de... Sim, sim. Eu, Eu tinha
3: esperança no Ciro, no Ciro conseguir um, um não, algum né, resultado eleitoral. Nessa sim, é. É, Mas 18 próxima... talvez tenha sido o momento do Ciro uhum. que, que passou por mil razões e deu errado. Mas em 22, por exemplo, ele já não conseguiu... Bom, alguém que sai de 12% para 3% é. é porque perdeu o bonde da história. Marina, que saiu de 21% para 1%. De 14 para 18 também perdeu o bonde da história. Acho que a Marina ainda tem uma, uma sobrevida, porque agora ela é ministra e tal. Mas assim, a verdade é que, infelizmente, nessa dinâmica que a gente estava comentando, a gente acabou refém de duas lideranças políticas.
2: É. Eu queria amarrar um pouco, aproveitando até o que o, o Paulo falou, e a história dos Lula afetivos ajudarem os bolsos afetivos, né? usando os termos da, da Madeleine, contar até um relato pessoal. Domingo eu estava acompanhando o presidente Lula no interior de São Paulo, e também na Araquara. Ia ter uma coletiva de imprensa, estava prevista. E a minha ideia era falar sobre a ligação da ministra do turismo com milicianos. Né? Uma Exato. ligação muito bem documentada, tem várias reportagens a respeito. Então assim, um assunto espinhoso ao governo Lula, meu dever como jornalista... Era abordar isso. Perguntar sobre. Quando o presidente chegou, já estava quebrando tudo na Anacora. Obviamente esse assunto ficou superado não só para mim, mas para todos os outros colegas que estavam lá. O assunto virou o que o presidente ia fazer sobre o que estava acontecendo em Brasília. Então, aí dá um exemplo de hoje. Hoje o presidente Lula falou... Teve aquela situação no Palácio da Alvorada, que a Janja mostrou que que haviam danos no no Palácio da Alvorada, né chamou uma equipe de reportagem lá. E hoje o Lula falou que ele é o primeiro presidente da República que não tem onde morar. (risos) E e que ele, ele, ele vai pedir ao TCU para mobiliar e reformar o Palácio da Alvorada sem licitação. Então não vai passar pelo processo de concorrência normal. Numa situação normal essa notícia seria muito importante, porque o presidente da República falando em fazer uma reforma sem licitação num prédio muito importante, público. O Palácio do Alvorada não foi alvo das manifestações. É só essa questão mesmo de danos ali que foram causados... Pro... Do outro governo. Do né? outro não, governo. Não só que aí, algumas horas depois, a Polícia Federal a Folha, a Folha divulga que a Polícia Federal achou um manuscrito ali de um, de um decreto, basicamente, com, na casa do, ministro, do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres... Manuscrito de um decreto que basicamente dava um golpe no TSE pra suspender as eleições, falando aqui, né? Isso, Interpretando Deus. um pouco. Então, amigo patriota, me diga a você. Você está atrapalhando, você está ajudando o governo Lula. Porque a gente não <risos> tem capacidade de trabalhar enquanto a gente tem que dividir nossas atenções com um governo que tá andando e gente golpista tentando tomar o poder e tentando é, esses absurdos. Então, assim, indiretamente, obviamente, ajuda, porque... Nessa semana, o governo Lula se, fortale- se fortaleceu muito politicamente. Com certeza. Porque o Lula não vai olhar a vidraça e falar, não sou vidraceiro. Ele vai unir, ele, ele conseguiu unir todos os poderes, e conseguiu unir os governadores. Então ele deu uma demonstração de força muito grande, graças ao amigo patriota que foi lá quebrar Brasília inteira. Ele foi muito inteligente, foi.
0: Não são os bolsonaristas, são os extremistas, tal. ele poderia jogar toda a culpa e não, ele foi hábil nisso. Isso né?
4: que o Samuel acabou de dizer, eu acho que é a chave de todo esse processo dos próximos quatro anos que a gente vai viver. né? Porque a gente tem hoje, para mim, o quarto governo Lula. As pessoas falam, oh, não, nós temos, estamos no terceiro governo. Para mim, não. Para mim, nós estamos no quarto. Nós tivemos Lula 1, tivemos Lula 2. O Lula 3 durou oito dias, sete dias, é isso? Foi dia 8 é, de janeiro 8. O, o atentado. né Então, ele teve oito dias de governo e depois de domingo começou um novo governo dele completamente diferente. É, um governo cenário é totalmente diferente. vitimista, ao extremo, que vai evocar essa questão da democracia constantemente. Que Ameaça, está né? legitimado por esses verdadeiros retardados que foram invadir os prédios públicos e que entregaram de bandeja todo o discurso que ele precisava ao longo desses anos, entregaram para ele. Esses grandes patriotas que o Samuel mencionou, não, grandes,
0: são pessoas assim, não Não, é, não, meu, não, gênios, vamos, col- não vamos colocar, é, é, não estou fazendo uma... uma... Uma, uma comparação, claro, em, em danos ou em tal, mas não é a mesma coisa que aconteceu com 11 de setembro e com as medidas... Eu ia fazer essa comparação é? agora
3: mas eu, eu me segurei que bom que você fez é, é não, faz não, sentido claro, pensar. Claro que não dá é. pra
0: comparar que lá, as mortes que tiveram, o, o que foi isso pro mundo mas deu um, um aguardo, Fala não, assim, Vilela. ele pode fazer qualquer coisa agora que tá todo mundo com ele, porque aconteceu isso, e todo mundo fala, não, realmente
4: Vilela, o, é. hoje numa polarização da maneira como a gente vive, tudo é uma questão de antagonismo, né? É tudo uma questão de antagonismo, então se você está de um lado, puta esse é o lado, aí você pega, vira e faz uma comparação e fala meu Exato. Deus do céu, para onde eu vou? Porque você não tem para onde fugir. Onde é que eu quero chegar com tudo isso? Eu acho que, é, em primeiro lugar, precisa existir uma oposição. Qualquer sistema democrático, qualquer regime democrático sem oposição, não é um regime democrático, já que é simplesmente uma democracia fake se isso não existir, então nós precisamos ter uma oposição só que, e aí vai, vai um recado muito claro a todos que nos acompanham enfim, todo, todo mundo que meu, assiste os programas que a gente faz é o seguinte, e, e eu vou falar isso com, com a maior sinceridade do mundo e se tem alguém assim que tem talvez legitimidade para falar isso, sou eu que meu, vivi anos de governo Bolsonaro, com o um noticiário diário, todo dia ali vendo o que estava acontecendo se insistirem no bolsonarismo como oposição, o Lula e o PT prosperarão durante séculos no Brasil. Se insistirem novamente achando que o bolsonarismo será a oposição, o Bolsonaro será o líder de oposição, isso somente dará força a Lula e ao PT. Tudo o que o Lula e o PT hoje querem é que a massa e a população brasileira, esses 58 milhões, 50 e poucos milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro, continuem com o Bolsonaro, porque é dessa forma que eles vão manter o outro lado estável com Lula. Então é, é preciso compreender o seguinte, é necessário que exista hoje uma nova oposição. E aí muitas pessoas me perguntam o seguinte, mas quem, é. Paulo? Quem? Gente, temos novos governadores, temos senadores, temos novos deputados que vão assumir agora dia 1 de de fevereiro, mas o ponto é, é preciso criar algo que seja novo. É preciso dialogar com essas pessoas que depositaram total confiança no Bolsonaro e mostrar para elas o seguinte, se você continuar insistindo nesse caminho, o Lula vai continuar no poder. Mas isso, isso é, é fato. assim Depois de domingo, quem é a pessoa hoje que vai chegar publicamente, num jantar, num almoço, num churrasco e vai falar o seguinte, eu sou Bolsonaro. Quem é o cara que vai falar isso hoje?
1: Assim, precisa, precisa ser
4: um cara no mínimo corajoso para chegar e falar o seguinte, eu sou Bolsonaro hoje, hein? é isso aí. E, e, e é tão louco, oh, Casarões, isso, que é o seguinte, essa nova essa nova oposição, essa nova forma de de fazer algum tipo de contraponto a esse governo que está aí, ele vai ter que abandonar um negócio. Olha olha o o que que o bolsonarismo fez. Quem usar a camiseta do Brasil hoje vai dar a impressão de ser alguém bolsonarista. Então a primeira coisa que essa nova oposição vai ter que fazer, infelizmente é reduzir um pouco o verde e amarelo. É. Olha, olha a loucura que nós estamos, olha a insanidade que é isso. O bolsonarismo hoje ele fez com que, para que haja oposição ao PT, as pessoas não vistam verde e amarelo. Porque se você vestir verde e amarelo, automaticamente as pessoas vão pensar no cara que invadiu e depredou os prédios públicos. Veja só a loucura. É insano, a CBS CBS. É, é insano pensar isso. É insano pensar Não sei quantos anos de, de atraso, mas... <risos> cara, rota, cara, é insano pensar é. isso. Que nós brasileiros não podemos usar uma camiseta, sei lá, da, seleção, da nossa seleção brasileira, e é tá... porque eu, eu vou ser taxado de
3: golpista. E tem uma coisa interessante que, que, que você colocou, Paulo, que é o, que é o seguinte. É, essa direita que vai ter que se ressignificar, ela vai ter que fazer um esforço muito mais do que puramente de marketing, porque veja que o bolsonarismo, ele tentou em alguns momentos ressignificar alguns símbolos então por exemplo começou depois da eleição com intervenção militar mudaram para intervenção federal para tirar um pouco dessa pecha do militar depois mudaram para artigo 142 para dar aquele verniz constitucional mas Eles não conseguiram, ao fim e ao cabo, dissociar a imagem deles do bolsonarismo. Hoje, lá em Brasília etc., você conversa com as pessoas, elas falam assim, não, não sou bolsonarista, eu sou patriota. Não adianta. Todas essas palavras já estão muito contaminadas pelo que foram os quatro anos de bolsonarismo. E eu achei muito interessante, e foi uma jogada de mestre por parte também dos governadores, Todo mundo ter comparecido, acho que só o Jorginho Mello não foi na, na reunião com o Lula.
2: É, ele enviou o, um representante para é, ele. É, né?
3: Só ele, que é, o, que, que é um bolsonarista também de, né, é, de, de marca maior. Mas assim, o fato de o Tarcísio é, ter ido, o, é, o fato de o Zema isso ter ido. é muito, 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 muito né? importante. Porque isso tá bom. Fortalece o Lula, por um lado, claro. Mostra que o Lula é um grande conciliador, mostra que o Lula consegue colocar ali os poderes juntos, os estados juntos, etc. E o Lula não fez mais do que obrigação... Quer dizer, ele fez isso muito bem, mas ele não fez mais do que obrigação dele como presidente da República. Agora, para os governadores, sobretudo de oposição, manter essa relação civilizada com o governo federal vai fortalecê-los no longo prazo. E E se eu puder fazer uma aposta... E eu posso estar errado, então eu já peço desculpa para quem está nos assistindo aí, que pode ser que eu fale uma bobagem enorme. Mas eu vejo no horizonte de uma direita conservadora, moderada, democrática, da qual o Brasil precisa, afinal de contas, porque, de novo, a gente não vive mais naquela direita centrão, fisiológica, isso não pode existir, muito muito facilmente cooptável, mas com com outros recursos que não são os recursos ideais. Mas essa direita moderada, o que é que ela significa daqui para frente? ela vai ser capitalizada por Tarcísio de Freitas, eu acho que ele tem o potencial de fazer isso, é um cara inteligente, é um cara que ele já se afastou do bolsonarismo logo depois das eleições, ele meteu aquela, né? não sou bolsonarista e tal. O Zema, que tem feito, eu sou de Belo Horizonte, moro aqui há muitos anos, então não acompanho a política de Minas Gerais no dia a dia, mas mesmo entre pessoas de esquerda, com quem eu convivo, converso, etc., eu ouço elogios ao Zema, porque é um cara correto, você vê que né? não estou falando de falar ah, moro no apartamento e não moro no palácio, é assim, a política fiscal foi correta, várias políticas foram corretas, de saneamento das contas públicas, etc. Então há um respeito pelo Zema, mesmo dentro aqueles que não votaram nele. E eu acho que a gente tem aí uma segunda, terceira, quarta chance para o Sérgio Moro, que vai Seira. virar senador, não é senador ainda, ele vai ser impostado agora em fevereiro, E ele pode, a partir do Senado, tentar uma outra estratégia. Porque todas as que ele tentou até aqui falharam. De ser ministro, falhou. né? Aquele pré-candidato à presidência da República que traiu todo mundo. Mas, né?
4: Casarões, posso só fazer um contraponto nessa tua fala? Eu, Eu só tenho dúvidas desses nomes pelos números que a gente vê hoje das pesquisas. né? A gente estava comentando antes de começar o programa do, do Datafolha que saiu em relação à aprovação do governo Bolsonaro, estavam falando do Atlas. Há uma parcela significativa da população que foi atraída por um discurso mais radicalizado que eu particularmente não sei. É uma coisa, enfim, que eu não faço a menor ideia. Para onde vai essa galera? E eu não sei se essas pessoas que, que o Casarões traz, Que são pessoas exatamente com um perfil bem mais ameno, né? De diálogo. Talvez o Nicholas manteria. Consegue manter manter vivo, viva essa chama, entendeu? Eu Eu não consigo visualizar um eleitorado Bolsonaro engajado, por exemplo, numa campanha de Tarcísio.
3: Sim. Não consigo visualizar isso. Porque eles não trazem essa identidade profunda. É... Não, porque é... são
4: pessoas se você for analisar e aí é uma coisa muito específica de Lula e Bolsonaro. Né? Nós estamos falando de dois líderes populistas né? que conseguem tocar que vão lá, abraçam o povo e tal. você citou é. o Tarcísio o Zema e o Moro é. É. se eles forem na padaria eles não abraçam dez pessoas. Sim. São pessoas técnicas, né, administrativas, é um discurso muito mais... né, E eu não estou falando que são pessoas incapazes, não é isso. Eu estou indo do ponto de vista eleitoral, né, da questão do voto. São pessoas que... Veja veja o debate de governador de São Paulo, a monotonia que foi aquilo. né? Nós quase dormimos, aliás, nós não. Nós dormimos, eu particularmente dormi. No segundo bloco, eu já estava no décimo
3: terceiro sono. Ali, o Tarcísio e o Haddad... é oh, o. Meu... mas mesmo no Haddad, veja, o Haddad é a esperança do PT nesse momento. Exato. Ele, é, pode, mas... ele pode ser um fracasso setumbante, como hum. pode se dar muito bem com a Misa Fazenda. Eu fazendo. acho que é a mesma comparação mas... dele com o Lula do, do. Então, mas a política tem ciclos também. Sim, sim. Então, por exemplo, a gente teve um ciclo. Fernando Collor de Mello. De tensão. né? Que elegeu lá nos anos 80. A gente precisava desse líder carismático, salvacionista. Tanto que o segundo turno deu Lula e Collor. Pessoas conhecidas na política, tarimbadas, tipo Guimarães. Os caras tiveram 2%, 3%. Mário Covas não não passou. Então, assim, eu acho que, por exemplo, mesmo quando o Lula foi eleito pela primeira vez em 2002, ele não era o Lula populista, como a gente queira chamar. Ele era o Lula técnico. Não sei se vocês se lembram, da primeira propaganda do Lula de 2002, era um sobrevoo, não tinha drone ainda, mas era daquelas câmeras que voavam sobre a equipe do Lula. Era uma puta equipe. né? Tinha um monte de gente ali que parecia muito competente, etc. E aquela foi a imagem do Lulinha Paz e Amor que o elegeu, no fim das contas. Então, a gente intercala na história brasileira recente ciclos. É, de lideranças populistas em que o brasileiro desesperadamente precisa dessa referência, seja ela Collor, Jânio, seja Bolsonaro, e momentos em que a política precisa de gente com, que bota a bola no chão, com o perfil técnico, etc. A própria Dilma ela tinha alguns traços ali que a aproximavam de certos eleitorados, o fato de ser mulher, o fato né, de, de ter ali uma história junto à esquerda que, que conseguia criar uma empatia, Mas a Dilma nunca foi uma uma liderança popular em nenhum nível. Ainda que tenha passado o primeiro ano de governo, o primeiro ano e meio, com, sei lá, 70% de aprovação popular. Então, tem essa questão. Onde vai o tio e a tia do Zá?
2: Então, aí eu queria emendar a pergunta. Não não se cria um cenário, supondo que o governo Lula não seja um sucesso retumbante, que é o mais provável. de de se criar um cenário para que um outsider... Outsider mesmo, outsider da política, surja... Tem muita cara de acontecer Com um discurso anti-Bolsonaro e anti-Lula e por por não estar nesse meio que as pessoas identificam como político, esse não é o cenário perfeito?
3: Cara, mas o o movimento... A gente não pode esquecer de que nesse ano ano passado, 2022... O movimento nem Lula nem Bolsonaro, é, liderado pelo MBL e por alguns outros grupos, ele teve uma traçãozinha no começo. Assim, é, né? Acho que havia no... uma busca por terceira via e o Moro representou em parte essa terceira via em algum momento e jogou tudo errado. É. Né? O que ele fez com o Podemos, como é que ele foi para a União Brasil Aquilo foi patético. Mesmo que eu quero... ah, e a mulher dele agora é deputada federal também eleita. Né? Então assim eu, eu acho que talvez o próximo ciclo eleitoral, 26 ou 30, Lá em 2030 parece filme do futuro, mas é é isso, está chegando. Esses próximos ciclos eleitorais podem abrir espaço para uma figura mais moderada. Tanto é que, por exemplo, a Simone Tebet, que sai dessa eleição com 4% dos votos, que do ponto de vista eleitoral não é nada, mas 4% neste contexto que a gente teve de Lula e Bolsonaro polarizando tremendamente o debate, foi muito, tanto que a cacifou para estar no governo. Mas eu
4: acho que a entrada dela no governo deslegitima toda essa construção por completo,
2: Ai, porque faria sentido não até sei. não faria sentido. Ela não
4: representa a terceira via é. Simone Tebet. Ela repre- o que que Simone Tebet representa hoje sendo ministra do Lula? Caso ela não representa não fosse... um
2: apêndice do PT. Caso não fosse ministra do Lula, hum. a Tebet poderia ter atuação de liderança de claro, oposição, de uma claro, é. normal, não claro. uma oposição normal, né? Mas desde não.
3: onde? Porque ela não tem mandato mais. É. Então também tem esse desafio, por exemplo, a Marina Silva quando sai do governo ela conseguiu fazer um milagre eleitoral. Porque em 2010, ela não tinha nada. Não era senadora da República, ela não tinha cargo eletivo, ela tinha saído do Ministério, acho que 3, 4 anos antes. Então, quando ela se oferece candidata, num contexto de polarização PT-PSDB, que era muito mais civilizada e razoável do que o que a gente tem hoje, ela conseguiu ali os seus 20, 20 e poucos. tal. 2014, a mesma coisa. Então, eu acho que tem um espaço para racionalidade. O problema, e aí a gente toca numa outra questão, é que partido vai conseguir viabilizar a existência dessas pessoas. E eu digo isso porque o Bolsonaro é um fenômeno sui generis, no sentido de que ele conseguiu, o que conseguiu, se eleger presidente da república, quase se reeleger, sem partido. É uma coisa surreal, assim. Porque o Lula ele ainda tem uma, uma plataforma do PT que é histórica. Não, a maior liderança
4: né? política do país hoje é
3: Bolsonaro. Isso eu não tenho dúvida. Do ponto de vista do ponto político, de vista puramente político de, é, que me refiro, de
4: mobilização, sim, sim. De, de alguém que tem seguidores, hoje ele é muito maior do que o Lula nesse sentido. Isso eu não tenho dúvida.
3: deve de capilaridade nas redes. Isso assim, eu não Tem, tem uma dúvida. série de indicadores que... Mas eu acho que o Lula tem uma história diferente também. Acho que o Lula é da época em que a mobilização política se dava no caixotinho, no é. discurso, na porta uhum. do sindicato e o mundo não é mais esse, né? Não tem mais sindicato. Mas no eu, sentido, mas eu né? acho o
4: seguinte: a gente vai passar por uma fase agora de um Brasil sem oposição, pelo menos nesse início de governo. Vai ser muito difícil fazer oposição ao governo e essa oposição, que essa oposição ela seja ouvida, porque é, é o que o Samuel falou, né? É, como é que você consegue bater é, na licitação que o Lula não quer fazer? Se há simplesmente a revelação de uma tentativa de golpe de Estado. né? Você tem ali a a briga pelo noticiário. né? O que que vai estar em pauta? O golpe de Estado ou a licitação? É óbvio que vai estar em pauta o golpe de Estado. né? Isso é, é fato. Agora, do ponto de vista eleitoral, eu acho que nós precisamos também aguardar um pouco, porque eu vejo um governo Lula completamente diferente no que se refere a resultados do que foi o Lula 1, sim, principalmente. Sim. Lula o Lula é outro, dois, né? Eu acho que ele vai ser... E isso já está sendo demonstrado já nas promessas de campanha, a questão da não, do não reajuste do salário mínimo, ele já está vendo qual que é a realidade que ele está enfrentando, o Brasil não está mamão com açúcar, o mundo não está mamão com açúcar, a gente vê uma recessão geral e tal, aquela coisa. E eu não vejo é, ele com uma disposição de fazer hoje um governo, que seja um governo de, fl- de frente ampla. Esse governo não é um governo de frente ampla. Esse governo é um governo petista que simplesmente criou alguns ministérios para fingir que acomodou um ou outro de outro partido. Por exemplo, se você for analisar o ministério da Simone Tebet hoje, é um ministério fake, né? ministério esvaziado. Os bancos públicos foram retirados do ministério do planejamento. Ou seja, ela é uma ministra lá que... Cuida né, de alguma coisinha, sai no, na foto junto com o Haddad, está lá emblematicamente, mas no final das contas quem manda é um petista. Na educação, a mesma coisa, você traz uma técnica para ser a secretária executiva e tal, mas quem manda e quem dá a pauta final é um petista. O governo está muito petista e isso para mim assim é, não é surpresa nenhuma.
2: E até teve o um caso surpresa. Quem que...
4: acreditou que o governo Lula seria um governo de frente ampla, que ele faria enfim um diálogo maior com, com o centro, eu vejo o Lula fazendo um diálogo com o centro fisiológico para obter votos no Congresso. Aí sim, mas com a sociedade de uma maneira geral. Veja, uh, no domingo, quando você estava lá em Araraquara, eu fiquei vendo o Lula falar e ele estava... Né? enfim, visivelmente apreensivo né? naquele momento, ninguém sabia direito o que tinha acontecido, ele emendou um discurso que eu falei, pô, agora ele vai né? chamar todo mundo para si, ele vai, meu, voar, né? Eu falei, puta, agora ninguém segura esse cara. De repente, ele não me tira o agronegócio do meio do discurso e começa a lascar o pau em cima do agronegócio? Eu falei, o que, que é isso, meu? O que, que esse cara tá falando do agronegócio? Tá doido, ou seja, é um clima de revanchismo, visivelmente, né? É, depois dos atos que aconteceram, mas é, não é um Lula, na minha avaliação, que pegou um Brasil do jeito que ele pegou antes. E eu acho que a avaliação positiva dele vai diminuir a cada dia, porque os resultados do governo não vão ser entregues,
2: é visível. E relato de quem estava lá. Eu acompanhei o Lula na pré-campanha, campanha alguns debates e depois, né, enfim... É... Quando ele estava eleito, um ou dois eventos. É, foi a primeira vez que eu vi o Lula nervoso. Ele não ficou nervoso assim. De, de, teve, teve a situação do padre lá dentro do estúdio, mas assim, nos discursos e tal, assim, ele seguia um script e tal. Ali ele estava visivelmente irritado com o que tinha acontecido, ele batia na mesa, não sei se chegou a ser captado isso pelos microfones, mas ele estava profundamente irritado, você via na cara dele que ele estava muito irritado. Eu acho que até esse foi um certo deslize porque ele meio generalizou ali o agronegócio. Ele de uma generalizou
4: forma. o agronegócio, dizendo que o agronegócio é o grande responsável por isso. E, obviamente, que devem ter pessoas ligadas ao agronegócio que podem ter financiado isso e as investigações vão demonstrar pra gente. Mas um presidente da República não pode criminalizar o setor mais importante da economia brasileira numa atacada só. Não, não pode.
3: Até porque foi ele que deixou o não agronegócio pode. virar o setor mais Exato. importante da economia brasileira é. durante a época do boom das commodities. Não é. pode, é. É. não pode. Mas eu, eu te, tenho uma coisa que o que o Sam falou que eu acho interessante. Eu acho que o, o nervosismo do Lula inclusive é, é, desmonta a tese de que as invasões de domingo foram armadas pelo PT para beneficiar o Lula, porque tá claro ali. Não, que tinham, tinham o governo, infiltrados, é, infiltrados, enfim. <risos> Mas eu acho que o Lula ficou nervoso, inclusive, não só com o ocorrido, que foi terrível em si, mas também com, sobretudo, a atuação do Zé Múcio Monteiro, que é o ministro de Defesa, que deveria ter o comando é, efetivo sobre as Forças Armadas e não tinha. Porque quando você percebe que tem gente lá, PM do DF, eu entendo, tomando água de coco, aquela palhaçada. Mas mesmo alguns, alguns soldados, a guarda presidencial, que está sob o comando do exército, é, não fez nada no começo. E agiu depois, então acho que o Lula estava irritado até com a maneira como o governo veja, lidou com aquilo naquele casarões, A
4: crítica do PT, é curioso isso, né o PT eu acho que é um partido muito fominha, eu acho, pelo menos. É um partido extremamente fominha, e isso em todos os governos foi assim e continua. Fominha no sentido de é tudo meu e meus, se não forem os meus aqui nós vamos fritar. Hoje a crítica do PT é muito centrada ao Múcio por ele não ser um petista. E se você for analisar a lógica do negócio, quem deveria ter promovido a segurança do Palácio do Planalto assim a nível zero, a primeira segurança ali, é o GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, não é o Ministério da Defesa, é. é tá s- a primeira né? segurança do Palácio do Planalto, a organização e a inteligência do Presidente da República e do Palácio do Planalto é feita pelo GSI, que é liderado por quem? Por um petista. Mas você não vê um petista apontando o dedo para o GSI, porque ele é petista. Mas você vê o petista apontando o dedo para o Múcio. Ou seja, mais uma vez, aquela ideia de frente ampla, ela não existe. Imagina, com oito é. dias, dez dias de governo, o um ministro da, da Defesa quase saiu. Seria um, um caos, né? É. Mas causado por quem? Pela militância petista. E teve é um óbvio. caso
2: no Ministério da Saúde que o Estadão revelou, que a Nísia Trindade, ela indicou uma infectologista muito renomada para cuidar da, enfim, da questão de vacinação, plano nacional de vacinação... E ela foi rejeitada pelo governo Lula por um post Pro Lava Jato da época em que a Lava Jato existiu. 2015,
3: né? é. Então,
2: é. assim, e assim, isso causou revolta, inclusive, em, em, em pessoas da comunidade científica, inclusive por ser um governo que se elegeu falando sobre valorizar é. a ciência e ela foi limada é. por um post de anos atrás então assim eu acredito que ela ter sido simpática é. à lava jato não n- mudaria o trabalho dela na, no... é o petismo isso isso é até porque
3: é muitos que hoje estão com o governo foram simpáticos à lava jato e isso não é dito né que isso é muito velado agora eu sou um pouco mais otimista que eles não me cancelem vamos chamar de comunista etc de como é que é Lula afetivo Lulo, mas não Lulo. mas não é, mas não é, disso, é muito bom mas não é disso ter. que se trata é, mas, mas eu sou eu sou mais otimista com relação ao, ao governo por uma razão eu, eu penso eu penso que o Lula aos 77 anos ele quer deixar um legado e esse legado ele quer encerrar, um ciclo. Ele quer encerrar o ciclo dele é. Até porque ele sabe que depois disso não tem mais. É. Quer dizer, aos 81 ele não vai ser candidato à reeleição. Será? Eu acho, acho muito pouco provável, não. cara. Assim, a gente vê. Teria o Sam estava lá com seja. ele, o Lula, ele está ele muito energizado agora no começo de governo, mas ele é uma figura já idosa. Quer dizer, o ele Biden não é um... foi candidato é, com quantos aos anos? Aos
4: 78. 78.
3: É. E hoje ele tem? 80. 80. É isso. Mas assim, o Biden tem. Dificuldades, às vezes visíveis, Sim. né, de, de, de fa- fazer um discurso longo, de lidar com, com os populares, digamos assim. O cara sobe o avião presidencial, tropeça. Quer dizer, é, eu, eu acho. Eu não quero entrar em que nem em ageísmo, nada disso. Mas o que eu acho é: o Lula tem quatro anos para provar a que veio. E sendo que agora, a responsabilidade dele é muito maior. Ele vai ser muito mais cobrado. Porque é, é isso: o, o, os erros do PT e é claro que o PT intimamente sabe disso, levaram o Brasil ao bolsonarismo. Não foi só isso, mas foi também. Então, é claro que o Lula não vai sair, como saiu em 2010, com 83% de aprovação popular. Até porque esses 83% vieram à custa de uma bomba fiscal que foi direto por causa da Dilma. A Dilma pegou uma rebarba mal acabada do segundo governo Lula, E ela pagou o preço político de coisas, de decisões que haviam sido tomadas antes dela chegar à presidência da República. Então, é é claro que o Lula não vai reproduzir esse recorde, 83%. O o Brasil hoje não comporta nem 50% de aprovação popular, nem que fosse o Bolsonaro na presidência. Quer dizer, o Bolsonaro sai agora com 37% de aprovação, que foi a a pesquisa recente, acho que da Atlas. E o Lula não vai ter muito mais do que isso. O Brasil é outro, o mundo é outro. Então, eu acho que o, o legado do Lula vai se ver onde. Quer dizer, onde o Lula vai poder chegar ao final de quatro anos e dizer eu fiz diferença. Número um, política social, que é, é a marca Estado do PT. Então, se o Lula conseguir resgatar certos indicadores, certos números de combate à fome e à pobreza, de redução da desigualdade, compatíveis com os que ele teve no primeiro, na primeira passagem à presidência, isso vai ser um, um ativo para ele. Número dois, ele vai ter que ser capaz de fazer o sucessor. Eu concordo com o Paulo. O PT não joga fora do próprio PT. O Lula já prometeu presidência da República para o Ciro. É. E não entregou. Não entregou. Prometeu para o Eduardo Campos e não entregou. É, prometeu até para o Oeste, numa época, e depois eu conto a história longa. E não entregou. Quer dizer, é, o PT sempre prefere a opção a primeira opção é sempre o PT. E há, como eu falei mais cedo, um laboratório dentro do governo de possíveis lideranças que sucedam Lula. Fernando Haddad, Wellington Dias, Flávio Dino, que é do PSB. PSB, não. Santana. Flávio Dino é do PSB. Era próprio do PCdoB. Ger... Era do PCdoB. O próprio Geraldo Alckmin, que saiu do PSDB, foi PSB. Acho que todas são figuras que estão, de alguma forma, no radar do Lula. E essa decisão não vai ser tomada agora. Quer dizer, o Lula não vai fazer o sucessor dele hoje, 2023. Ele vai fazer em 2025. Que aí ele vai começar a entender quem foi queimado, quem não foi, quem entregou, quem não entregou. E aí ele vai conseguir montar aquilo que é a sucessão. E a sucessão vai ser um troféu importante para ele.
4: Mas eu eu acho que ele já decidiu a sucessão. O
3: Haddad é é o o, o primeiro nome. Até porque tem recall, tem um monte de coisa. Eu acho o Haddad... E ele ele jamais enfrentaria esse desgaste
4: porque houve um desgaste. De pra... A Sim. pergunta que eu faço para vocês é: para que colocar o Haddad na fazenda, se não for um projeto político, é. não
3: faz sentido. Isso. isso é óbvio. Mas a fazenda é uma é uma moeda de duas faces. Quer Sim. dizer, se a, a fazenda, a economia vai mal, ela ou... projeta uma figura como Fernando Henrique, sem dúvida. E como Palocci, talvez fosse o sucessor natural do Lula caso tivesse é, sobrevivido ao, ao governo. E o Haddad é a mesma coisa, ele pode ser um baita ministro, com resultados. Hoje ele falou de, de, de reduzir né, o déficit fiscal do, do governo, quer dizer, é, me parece um cara que consegue dialogar com setores importantes do mercado. Houve uma resistência inicial, mas eu acho que o Haddad ele, ele é safo, digamos assim, nesse sentido. Mas, de novo, ele tem planos B também. Né? Então você tem Camilo Santana e etc., que, que são, e, e veja. Quase todas as lideranças hoje do PT, com algum potencial eleitoral daqui para frente, não são mais de São Paulo. O Haddad é o último. Depois é Ceará, Piauí, Maranhão. Então é interessante a gente também ver essa migração da base político-eleitoral, que que o PT já migrou para o Nordeste, a gente sabe, como um deslocamento natural das eleições. Mas as lideranças ainda eram paulistanas num eleitorado predominantemente nordestino, e isso está mudando. E aí eu acho, só para terminar que é um legado diplomático. O Lula adora relações internacionais, essa é a minha praia, eu gosto de falar sobre isso. Então eu vou dar esse pitaco, que é o seguinte, o Lula, quando ele sai da primeira passagem pela presidência, super popular e etc, é, esse é um caso interessante, ele foi à Palestina e a Israel, em março de 2010, ele saiu em dezembro. E na Palestina, saudaram o Lula como próximo secretário-geral das Nações Unidas. Aquilo para ele foi maravilhoso. É claro que isso talvez não fosse nem realista, mas o fato de o Lula deixar uma marca internacional, presidente mais popular do mundo, aquela coisa toda, e a gente vê como é que a comunidade internacional tem um afeto pelo Lula. Sim. Muito claro, por razões variadas. Eu acho que o Lula vai investir muito nessa parte internacional. A nomeação dele para o chanceler que é o Mauro Vieira, que é um cara mais baixo perfil, é para o Lula poder ter uma ascendência sobre essa agenda. As viagens que ele vai fazer para Estados Unidos, China, Argentina, é fazem parte dessa agenda e eu acho se o Lula for esperto nesse sentido diplomático, eu acho até que ele entende o que está acontecendo ou se eu fosse o Lula, dizendo de outra forma, eu investiria grande parte dos meus esforços diplomáticos hoje para resolver a crise venezuelana. Não dá para a esquerda progressista democrática da América do Sul seja Chile, seja Colômbia, Argentina Brasil, lidar com Maduro do jeito que ele é porque o Maduro, não estou nem falando de Cuba, Cuba já era assim, do ponto de vista geopolítico, mas a Venezuela, nem, nem, nem Nicaragua, mas a Venezuela, mantendo um ditador de esquerda, ela mancha as esquerdas sul-americanas, que mas, tem que ou passar pano para o Maduro, ou tem que ficar em silêncio frente ao Maduro. Mas você vê o Lula com intenção de fazer isso? Eu, eu não consigo verificar...
4: Eu... nenhuma intenção dele eu em acho que fazer ele... qualquer tipo de rearranjo na Venezuela. Pelo contrário.
3: Mm-hmm. Ele, mas ele queria porque? que o Maduro estivesse na posse. Então, mas aí é uma coisa simbólica. O que, o que eu vejo é o seguinte. Mas ele mais ele simbolismo sabe... do que isso? Não, mas o, o, todos os líderes foram chamados para posse. Não, mas os líderes democráticos, não um ditador. Não, mas chamaram, por exemplo, o Xi Jinping. Que também Sim, não... É? Então, assim, mas acho que a questão na posse, eu acho que o Itamaraty enviou convite para todo mundo. Não, mas, mas o Lula, houve, mas o Lula houve, trabalhou para. É, houve um esforço, pra, tanto é que é bem da,
2: diferente. Uma das últimas portarias do governo Bolsonaro foi, foi levantar a restrição do Maduro, do Maduro né? vir
3: para cá. Eu, eu, eu acho que aí tem uma tensão permanente entre o que é PT e o que é a diplomacia institucional brasileira também. O PT ele tem um, uma tentativa de ascendência sobre a política externa que nem sempre consegue. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: eu acho que o Lula entende que a, a era Maduro já passou assim é, a Venezuela em 2000 quando o Lula saiu em 2010 o Chávez era presidente, a Venezuela estava crescendo sei lá 10% ao ano era uma outra realidade ainda não chamava a Venezuela de ditadura ainda que o Chávez fosse um cara com claro perfil autoritário a Venezuela de 2023 é um país em crise humanitária, em crise econômica em crise política, insanável e aí tem uma questão Paulo, que eu acho importante, que é a seguinte não se reorganizará a América do Sul se não se resolveu o problema da Venezuela. Porque, veja, desde o princípio, o, por que, que a UNASUL nem existe mais? Assim, um um é um fantasma. Por que, que o Mercosul está todo caindo pelas tabelas? Porque o grande impedimento para essas organizações regionais é, funcionarem é a existência de uma Venezuela em profunda crise. Eu então, acho que o Lula vai ter essa noção. Eu acho que, assim, de novo, se eu fosse o Lula, não sou, obviamente, mas eu trabalharia quatro anos para negociar uma reconciliação nacional venezuelana pós-Maduro. O PT não quer isso, mas quer dizer, o PT veio de uma é? outra forma. Agora, se o Lula usar esse se poder de pode fazer um contraponto
4: a essa sua fala. Eu não consigo visualizar essa boa vontade do Lula com a Venezuela porque eu não consigo, em primeiro lugar, visualizar a boa vontade dele aqui. Você não vê um discurso de pacificação por parte do Lula. De maneira nenhuma. Lula não foi a público depois dos atos, não fez um pronunciamento nacional, não foi a rádio, televisões, chegar e falar o seguinte: vamos unir esse país. Agora eu sou um presidente também da direita, vamos embora. Você não vê isso. Você vê um discurso dele revanchista contra o agronegócio, você vê um discurso dele revanchista contra os evangélicos, por muitas vezes. Você vê um Lula muito sisudo nas falas quando se refere à oposição. Você não vê. Você vê um gesto aqui, um ali, mas você não vê uma intenção real dele, uma ação prática dele. Pelo contrário, é um governo petista, que não tem frente ampla, que fez uma frente ampla, me engana que eu gosto ali, que tem um ministério aqui esvaziado, outro ali, com algumas pessoas que queriam um carguinho, como é o caso, por exemplo, da Simone Tebet que visivelmente precisa sobreviver politicamente, então vou aceitar qualquer coisa. Foi lá e pegou um ministério esvaziado, aí fica fazendo algumas coletivas de imprensa para falar que está fazendo alguma coisa e tal. Mas, na realidade, na prática, quem manda é o PT, quem atua é o PT. E quem são os amigos do PT? As ditaduras, no caso da América Latina, no caso da América do Sul, você sabe muito bem disso, a Venezuela. O PT e, no caso, o Lula, trabalhou de todas as formas para que o Maduro estivesse aqui no dia 1 de janeiro. Eu não consigo visualizar uma, uma visão, uma, uma articulação do Lula dizendo o seguinte, preciso renovar a Venezuela de alguma forma. Eu concordo 100% contigo, a, a, o impasse da América do Sul passa por aí. Mas o Lula não quer que esse impasse seja resolvido, porque o Lula é aliado dele, o Lula faz parte do processo venezuelano, o Lula deu corda para que esse processo venezuelano continuasse da maneira como está, então o Lula de maneira nenhuma vai fazer com que isso acabe, pelo contrário, eu acho que o Lula vai trabalhar para a manutenção do status quo na Venezuela, eu não consigo visualizar, eu acho que a visão progressista moderna, se você for analisar, pô, vamos pensar para frente? Sem sombra de dúvidas essa necessidade. Mas o Lula não representa isso. O Lula representa uma esquerda antiga, velha, retrógrada, revanchista. Ele ele não tem essa visão agregadora, vamos se unir, vamos fazer a mudança. Ele está simplesmente promovendo uma enganação das pessoas. Então ele traz o Alckmin, faz aquela coisa ali, traz a Simone Tebet, dialoga, deu uma sorte absurda, absurda, porque o que aconteceu domingo, imagina, entrega pra ele força política, entrega pra ele discurso, é. entrega pra ele tempo. Ele o é o guardião aco- da democracia brasileira O que aconteceu, que frente. aconteceu é. domingo, deu a Lula tempo, e isso em política é uma coisa muito importante. É. Deu pra ele tempo, deu meses pra ele, talvez até ano, não sei... A gente vai ver o dia a dia acontecendo. Mas em nenhum momento tudo isso que está acontecendo, é é isso que eu acho que vale a pena fazer de contraposição a você, é uma construção dele. Em nenhum momento é uma construção dele. Pelo contrário. É o que foi o arranjo do processo, é o momento em que nós estamos vivendo, que caiu no colo dele e aí, obviamente, ele vai aproveitar isso. Agora, tudo é uma questão de ciclo. Esse ciclo... É, dele ser o guardião das coisas, né, da democracia, o momento que a gente está vivendo é um ciclo que vai acabar uma hora, vai uma acabar. hora vai cansar, a água vai bater na bunda, né, uma hora
0: falar, e aí tá. Não,
4: e assim uma hora assim, ninguém vai mais aguentar falar de Bolsonaro, puta também agosto aqui amigo e aí né, como é que está a questão da inflação, dólar, taxa de juros, taxa de desemprego, as pessoas começam a ter um outro tipo de olhar, né, e eu acho que ele é... É, em relação ao Bolsonaro, tem uma coisa que é pior, né? Porque ele não tem a base fanatizada da maneira como o Bolsonaro tem, né? Ele não tem aquilo que, que muitas pessoas, eu nunca chamei as pessoas de gado, né? Mas eu entendo quando alguém chama alguém de gado o que quer dizer, né? Que é simplesmente você dizer o seguinte: olha, é, eu vou fazer o que eu quiser e você vai rebanho. me seguir. É. Então, vem. É mais ou menos isso. Eu não gosto muito desse termo gado porque eu acho muito pejorativo para as pessoas, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Lula não tem essa quantidade de pessoas né? e o Lula não detém essa essa mobilização que um Bolsonaro tem, né? de você chegar numa rede social, ver um opositor é. Uh, falando alguma coisa e simplesmente pegar a publicação e colocar em 350 grupos de Telegram, cada um com 50 mil pessoas e sair matando, mar- né? martelar. Compartilhem isso... o máximo possível. Exatamente. Né? Então quem acha que a mobilização bolsonarista nas redes sociais é 100% orgânica, não é. Há, um, há uma organização, e aliás uma organização muito bem feita, diga-se de passagem. Sim. Tem que se tirar o chapéu para a organização é. que foi feita. Não, né? o PT
3: não tem isso. Eu... Concordo, Eles não Paulo, têm é.
4: isso. Então, eu acho que a longo prazo, é, o Lula vai se defender como? Sempre na lembrança do Bolsonaro? Vai ser algo que vai ajudá-lo sem sombra de Se de o
0: Bolsonaro volta.
3: Mas até quando? Então, mas eu, eu, eu de novo, olhando o copo meio cheio. Vai, vai que, é, né? Mas eu, eu acho que o Lula tem uma, uma sabedoria política, se eu, se eu puder colocar assim. E ele fica o tempo inteiro. Eu, eu, eu discordo, Paulo, que o Lula não tenha discurso conciliador. Eu acho que ele, ele joga os dois lados. Tem discurso dele que é super conciliador, tem discurso dele que é super pro PT. Por quê? Porque ao contrário de 2002, quando ele foi eleito predominantemente pelo PT, ainda que tivesse apoio do Ciro, do Garotinho, etc, é, lá no segundo turno, Rosiana Sarney, lembra disso? Ela estava de cama, ela estava no hospital e ela fez lá o Elzinho do Lula lá em 2002. Hoje o Lula, ele, ele, ele sabe ele teve 50,9%. É é, 50. é, 51%. Né? 51%. Ele sabe que ele só foi eleito porque há um grupo muito maior do que o PT que o elegeu. E é claro que ele não está ali, ele, ele não pode queimar o PT, ele não faria isso, ele é o dono do PT, quer dizer, querendo ou não. Mas depois de domingo ele mudou a percepção dele. Eu acho que sim, eu acho que agora ele sai mais forte, Sem né dúvida. quer dizer como, como figura política. Né? De novo, você vê as reações internacionais, todas colocam o Lula como se fosse claro. o salvador da democracia brasileira. E ele vai capitalizar isso, mas eu, eu, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não, eu não acho que a frente ampla seja tão de mentirinha assim, eu acho que ele entende que ele vai ter que fazer algumas concessões no meio do caminho. E não podem ser concessões no campo do toma lá da Cai da corrupção por e simples, porque esse é um lugar onde o Lula vai estar tá muito exposto. Muito. É claro que vai ter o um fanático que vai defender o Lula independentemente do que ele fizer. Mas se tem um campo em que o Lula vai ter que pisar em ovos o tempo inteiro, é no campo toma lá, da, da corrupção. Porque começam a aparecer. Até agora o escândalo é o do miliciano. Mas quando começarem a aparecer esquemas de corrupção envolvendo o ministro A, B e C, Uts. se o Lula não queimar esses caras rapidinho. A pressão vai ser muito grande, até para o impeachment, é. etc. E agora, se, se a base de escola, a base legislativa de escola dele e o povo na rua, né, é, o Lula tem uma E tem, tem um atividade. detalhe, né?
4: Geraldo Alckmin é vice-presidente. Né? Eu acho que isso, é. isso claro, tem claro. Um, um
3: peso significativo aí nesse processo tem, de rearranjo tem. político. né? Tem. Porque... E ministro da, da indústria, né? Então é. ele tem ali o. É, mas ele, ele é, tá sim. jogando em, em ele, várias ele posições, com
4: setores ele ali. É. Mas eu acho que mais importante do que ministro, com certeza, é ele ser vice-presidente, né? Até pelo fato de é, a ameaça. Porque todo presidente trabalha com a ameaça do impeachment, né? Foi assim Bolsonaro. Por isso que escolheu Braga Neto para ser o, o vice-candidato <risos> a vice-presidente da república dele, né? O é, mais não, leal de todos. Não é? Né? mais. É. Vão, vou pegar o mais leal e vou colocar ao meu lado, né? Agora, ter um Geraldo Alckmin na vice-presidência é um problema para o Lula, né? Porque esse governo paz e amor que a gente está vendo hoje é um governo do dia 12 de janeiro, né? E se tem uma coisa que existe no poder, são disputas, né? Cotoveladas, socos, às vezes até chutes, né? E essa coisa fofa que está hoje, de todo mundo junto e tal, isso uma hora vai acabar. Isso eu não tenho a menor dúvida. E aí, se a gente, quando a gente vê, de alguma forma, essas rachaduras, e a gente não sabe quando vai acontecer isso, mas em todo o governo isso acontece, a gente tem que observar de onde vieram essas pessoas. Né? É, e se você for analisar, eu acho que Geraldo Alckmin ele tem um apreço pelo establishment, eu acho. establishment que eu me refiro. Os próprios, os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional como um todo, Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, há um apreço muito maior por Geraldo Alckmin do que por Lula. Isso para mim é, é fato. É só você analisar, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes não é aliado de Lula, é aliado de Alckmin. Isso, isso tá claro sim, claro. Foi secretário do Geraldo Alckmin, enfim, teve próximo a ele, é, foi indicado por Temer, então... Tem um campo político completamente diverso desse campo é, ligado a Lula. Né? Então a gente tem que esperar para verificar essas movimentações. E, e acho que uma outra coisa também na, na democracia brasileira que sempre ocorreu são os fatos, enfim...
3: O imponderável <risos> da democracia brasileira. Né?
4: É, que isso sempre aconteceu. né? Geraldo Alckmin só é, só é Geraldo Alckmin hoje porque Mário Covas morreu, né? Obviamente, não estou desejando isso a ninguém, mas estou é, trazendo aqui a, isso, a possibilidade sim. de fatos que são é, imponderáveis, né? que a gente não está de maneira nenhuma prevendo isso. Mas hoje é, é muito louco isso. Eu né? fico é. pensando,
3: Paulo, se, se tudo correr do jeito que está planejado, quer dizer, se, se nada imponderável acontecer é. nos próximos anos, eu fico pensando, são o que, que vai ser 2025, com Haddad pré-candidato, pré-pré, né? Pré-pré, Simone Tebet pré-pré-candidata, é. Marina Silva pré-pré-candidata, Marina do PT. N- não necessariamente, mas o que eu quero tá. dizer é o seguinte. É, é, se a gente for pensar em termos de presidenciáveis, esse de longe é o ministério, é o governo com o ministério com mais presidenciáveis futuros
5: uhum.
3: e que vão começar a se acotovelar loucamente é, em algum é momento. Tudo. E aí que, qual que é o papel do Lula? É arbitrar, é, é negociar. Você imagina, a Simone Tebet e o
2: Haddad... Vai ser muito cuidando difícil. da
4: área econômica
2: eu pagaria muito pelo pay per view da reunião ministerial de, de... <risos> Ficar assistindo não, e vai ter casa de
3: vidro não, vai, é, é, vai, vai, é melhor vai ser complicado que beber, né? paredão e tudo mais
0: mas é, você falou do imponderável vamos voltar ao que aconteceu se vai, esca- vai escalar para alguma coisa, se vai ter guerra civil se acabou e agora esquece e o que, que vocês acham? A gente pode ter alguma outra surpresa? Pode estar tá alguma outra coisa acontecendo? Existe um plano maior?
2: Olha, a minha avaliação, e aí pode ser momentânea, mas eu percebi que houve o bolsonarismo em si após esse episódio. Tem até uma foto que a Gabriela Bilal da Folha fez, é, do Ciro Nogueira conversando num grupo de ministros ah, do Bolsonaro. Deus. E, e eles, a avaliação lá nesse grupo de ministros é que isso foi muito prejudicial ao ao legado, do, ao que eles julgavam como legado do Bolsonaro, né? Então, eu acho que assim, eu acho que o que aconteceu meio que desmotivou as pessoas, os bolsonaristas, que não necessariamente são os terroristas, vamos colocar nesses termos, é, em, em se engajar em algo ali que eles viram que vão, vai acabar em destruição. Então...
4: Socialmente defender o bolsonarismo hoje é uma tragédia, sim, so- sim, socialmente falando, né?
0: Sim, mas o que eu perguntei é... Pode ter alguma organização, alguns mais radicais de plantar bomba, de criar o caos, de continuar atuando realmente para fazer o caos?
3: Pode, mas o custo aumentou. né? Eu acho que não.
4: Eu acho que já foi. Eu acho que a a encomenda já foi entregue, para mim está claro. A imagem já foi feita.
2: E aí entra uma figura... Não citamos aqui que tem um papel importante nessa história, que é Alexandre de Moraes, né? Exato. Porque. Xandão! Xandão! Porque agora (risos) eu vejo que ele é a figura mais importante da República, porque meio que coube a ele arbitrar tudo isso, né? Assim, o inquérito que ele conduz é o inquérito que englobou, engloba tudo e agora englobou esses atos. Então. E e eu acho que os os desdobramentos que vem a seguir agora é chegar nos financiadores, chegar nos organizadores. Então eu acho que. Nas próximas semanas, a gente vai ver muita gente graúda tendo problemas graves. E isso aqui não é apuração de fonte, é mesmo assim analisando, analisando os fatos, inclusive. Tá. E, tal, e aí isso é, um, isso é um bom termômetro de como vai ser a reação. Meu chute, e aí é chute que não vai ter reação, mas tem que, ter que ver que
4: É, Eu acho que uh, os próximos passos que a gente vai ver agora no sábado, se eu não me engano, a entrega do ministro da Justiça, né? ele vai voltar ao Brasil, está lá em Orlando, na Flórida, é, e vai se entregar depois do pedido de prisão do, do Alexandre de Moraes. E aí cabe a gente verificar o que vai acontecer com o Bolsonaro, né? porque eu acho que o fato de hoje da, 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 do documento né? que foi encontrado na casa do, do ministro Anderson Torres é uma espécie de batom na cueca ali, né? É, como se fosse, mais ou menos um batom na cueca, de que é o seguinte, não há hoje o que qualquer um possa alegar é, de que o Bolsonaro não gostaria de dar um golpe de Estado, né? Acho que tá muito claro isso, até pelas ações ou pelas faltas, né? de ações em determinados momentos que a intenção dele de alguma forma era de criar e aí eu não sei se seria um golpe militar se seria uma intervenção em estado em município é, federal aí aí as pessoas elas dizem, Ah, não ele não queria um golpe militar né não ele queria o restabelecimento da ordem as pessoas começam a alterar a denominação né mas em resumo da ópera é, a o estamento democrático que existe hoje seria rompido de alguma forma. Né? É, isso para mim está claro. E eu acho que a Constituição Federal, de alguma forma, prevê que qualquer tentativa disso já é crime. né? Não é... Mesmo pacífica. Quer dizer mesmo, mesmo pacífica, pacífica exatamente. É. Então, é, é, qualquer tentativa por parte de uma autoridade pública disso já é intitulada como crime. Eu acho que ele vai ter que responder de alguma forma por isso. Né? E eu acredito, até pelo desenrolar, pela situação, pelos atos de domingo que uma prisão do Bolsonaro não seria é, surpresa para mim, não seria mesmo. Agora, é, cabe também a nós é, fazermos um, um contraponto nessa ação por parte do ministro Alexandre de Moraes, né? porque eu particularmente não gosto, em um sistema democrático, de ver alguém com tantos poderes quanto o Alexandre de Moraes tem hoje. né? Se você for analisar na condução desses inquéritos em que ele julga, em que ele é vítima, a forma como ele vai lá e manda prender, manda soltar... Isso num regime democrático precisa ser questionado. E isso não quer dizer que você compactue com atos que sejam golpistas, mas que você entenda que numa república é, uh, os o... poderes precisam ter uma certa, uh, uma certa eu equivalência. Vi, eu vi
0: né? na, na, no Twitter o Glenn falando exatamente isso e sendo atacado absurdamente. Né, por outros sobre...
2: jornalistas. Assim, o Glenn é. fez um questionamento, você pode discordar do questionamento até pelo momento, mas ele fez um questionamento... Que era embasado ali, não foi um ataque ao Alexandre de Moraes. Vou dar o contexto então,
0: para quem não tá sabendo.
2: É, assim, o Graham, na verdade, ele compartilhou um artigo e. e o Grain Greenwald, vocês devem conhecer. Compartilhou um artigo e visões sobre é, um excesso de poder do ministro Alexandre de Moraes, que era o assunto que vinha sendo pautado, e de novo. E tinha o... a ver com
3: as prisões, né? Sim. Na, na, no contexto, e de novo, né? nossos
2: amigos patriotas, com muitas aspas, também prejudicaram esse debate. Porque, claro. Porque é hoje em nossa. dia é muito complicado você, nesse, nesse contexto, a gente falar sobre eventuais excessos do ministro Alexandre de Moraes quando tem gente quebrando Brasília. Mas o Glenn trouxe isso de uma maneira... Ele não atacou o ministro. Ele questionou, ele fez questionamentos e foi atacado, inclusive, por outros jornalistas renomados, assim, por, por fazer uma pergunta. Eu acho que, assim, isso não é normal, né? É, então, de novo, em uma situação de normalidade, se questiona a gente tem que questionar as autoridades do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. Então, se tem um ministro que tem muitos poderes e e por vezes dá a impressão de que esses poderes são até usados de uma maneira um pouco indevida, a gente tem que questionar e essa autoridade tem que responder, é da democracia. Só que, de novo, a anormalidade criada pelo que aconteceu interdita é. até, até esse debate. né
4: Eu acho que o bolsonarismo entregou também, além do presente que deu para o Lula, deu um presente também para o ministro Alexandre de Moraes. Né? É, e deu, talvez não um presente, mas deu uma quantidade de poder superior à que ele tinha, né? porque dúvida, qualquer tipo de dúvida. questionamento que você faça, qualquer ação do ministro Alexandre de Moraes, vem a contra-argumentação dizendo o seguinte, ah mas você está defendendo então esses malucos que depredaram tudo? É. E aí o debate ele gira em torno exatamente disso. Né?
2: E, e olha a loucura, o inquérito é, foi aberto de ofício e o STF pode abrir inquéritos de ofício quando o crime acontece na sede do STF. Quando eles invadiram o STF, eles deram, ele, eles referendaram ainda mais o inquérito do Alexandre de Moraes, que eles mesmos questionam. Porque o crime ocorreu dentro do STF. Exato. Então, você vê o tamanho da loucura que é, a gente está enfiado. Mas eu
3: acho que um ponto que você levantou, Sam, a gente não vive numa normalidade já tem algum tempo. Exato. É, e assim, para não voltar demais na história, quer dizer, eu não quero nem falar de 2016, 2013, mas vamos, vamos pensar no que representa o Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, ele testou a democracia brasileira várias vezes. É... Porque, veja, mesmo que ele fosse motivado por boas intenções, eu nem acho que tenha sido o caso, várias coisas que ele fez e a capacidade do cabra de produzir provas contra si próprio é um negócio impressionante. Porque desde que ele pisou na presidência da República, ele produz prova contra si o tempo todo. Porque como ele vive no mundo digital, como ele precisa de fazer a live de quinta-feira, de estar no Face, de twittar, não sei o quê. Ele, o Carluxo, ele vive vive disso. disso. Então, ele precisava incitar a radicalização o tempo todo... Inclusive nos momentos em que essa radicalização era potencialmente criminosa. Então, não vou nem falar do silêncio cúmplice dele nesse processo dos últimos, sei lá, dois meses e meio, mas o Bolsonaro, várias vezes, ao ir numa manifestação que tinha cartazes do tipo é, fecha o Congresso, é. intervenção militar, fora STF, isso em si já é uma forma de produzir prova contra si. Então, Alexandre de Moraes. É, por quem, aliás, eu não tenho particular apreço algum, vamos chamar de chandão afetivo, não, não sou é. nada disso, mas o, o fato é que ele querendo ou não dentre os 11 ministros supremo foi o que teve peito de chegar e falar assim, o judiciário num caso de uma deturpação das funções naturais dos poderes constituídos, ele vai ter que fazer algum tipo de correção o que a gente pode questionar é se ele cedeu dentro dessas funções se ele é, ultrapassou o, o limite, eu me lembro bem, cara, dando aula, e eu perguntava, Copa de 2018, perguntava para os alunos, pessoal, qual que é a escalação titular do Brasil? Ninguém sabia. Me fala os 11 ministros supremo Rosa Weber, não sei o que, então todo mundo sabia. O, o, o mero fato, isso antes de Alexandre de Moraes, o mero fato de no Brasil, nós, quer dizer, nós mais ou menos, mas assim, cidadãos comuns, relativamente bem informados, saberem quem são como pensam o que comem os ministros do Supremo, é um problema em si. Sim. Esses caras deviam estar trabalhando pela justiça de maneira super silenciosa.
5: É,
4: mas
3: desde que nada, o Joaquim mas... Barbosa começou com aquele negócio de Batman e tal. não, Legal, legal, virou um ícone e tudo mais, mas assim, desde que a Veja começou a publicar capas da Rosa Weber como se fosse Liga da Justiça, eu acho que isso também reflete uma, uma deturpação do que, que são os poderes e de para que, que cada um Tá ali, né?
4: Eu acho que todo, todo sistema autoritário, regime autoritário, ele se constitui da mesma maneira. Qual que é a principal maneira? Através do medo. né? Através do medo, o agente autoritário vai lá e diz o seguinte: Eu preciso de mais poderes, porque eu vou defender vocês. Isso, enfim. De analisar Qualquer Incínio regime, do hashtag
3: 1933, qualquer o regime tal, autoritário é
4: baseado no medo. Qualquer regime autoritário. E eu acho que as ações que hoje são feitas, por muitas vezes, pelo ministro Alexandre de Moraes, elas são ações que não são ações democráticas. Mesmo porque a gente tem que ser pautado pelo Estado Democrático de Direito, que pressupõe um certo processo legal. Todo cidadão, independente do que ele faça, tem o amplo direito de defesa. Todo cidadão precisa ter isso assegurado de alguma forma. E não é um cidadão que seja petista, um cidadão que seja bolsonarista. É um cidadão comum brasileiro nascido nesse território. E, de alguma forma, até por conta deste medo, ele ultrapassou barreiras que eu acho que são barreiras muito perigosas. Como, por exemplo, a barreira das redes sociais. É, tem pessoas que perderam as redes sociais e não sabem é, qual, qual foi o post, uhum. não sabem por quanto tempo vai ficar fora da rede social e não sabe é, qual é a pena. Ou seja, simplesmente perdeu as redes sociais por uma ordem judicial que não tem acesso. Ou seja, aí
3: mas esse, não não esse dá um, para um problema...
4: achar que isso é, é, é algo democrático. Eu concordo, é um,
3: é um excesso. Isso é, e, isso mas, é bastante, galera. Mas é um excesso, e aqui eu não vou nem falar de Bolsonaro, é um excesso que reflete um dilema do mundo. Hoje, grande parte dos países democráticos do mundo não sabe como lidar com desinformação em rede social. E tem dificuldades enormes de regular, tem dificuldade enorme de lidar Sim. com isso. A grande pergunta que se fazia é... Mas promove a quem censura. Claro, mas esse então. Em nome de algo que não tem nada a ver com a censura. Em nome de algo cuja resposta não está dada. Porque esse esse é o problema, né? As redes sociais, elas são um terreno meio pantanoso e a gente que vive em redes sociais, a gente sabe disso. E a linha é muito tênue sempre entre, vamos dizer, uma desinformação sem intenção, descuidada e uma coisa intencional arquitetada e etc. Gabinete do ódio e o tiozinho do zap, que são coisas muito diferentes já, no fim das contas. E eu acho de fato que o Alexandre de Moraes, ele, ele em algum momento parou de distinguir essas coisas é, na época da eleição em que a Jovem Pan também foi alvo e etc. Mas aquele é o contexto eleitoral muito específico. Então assim eu não quero, de novo, eu não tenho que defender o Alexandre não sou advogado do Alexandre de Moraes <risos> muito antes o contrário. Mas o, o que eu entendo é essa discussão de limites das redes sociais é uma discussão do mundo democrático. É, e o Alexandre Moraes ele atuou de maneiras que são questionáveis, mas cuja avaliação a gente só consegue fazer a posteriori. quer dizer, A gente é, só é consegue verdade. olhar e falar assim, bom, ele fez cagada aqui, ele não fez aqui. Ele jogou bem aqui, ele jogou mal aqui. Agora... Sim, mas é isso... a
4: entrega de poder. O que eu estou querendo dizer é o ah, seguinte. Sim, sim o ele, que, que Ele eu... tem poderes muito grandes. Veja só, veja grandes, só o, que, que, o, o que, que o Bolsonaro planejava fazer? dar um golpe de estado. Isso para mim tá claro, acho que para todos aqui tá claro e ah, hoje ficou absolutamente possível. explícito, não há como negar isso. Havia um planejamento e uma intenção. E por que não Essa intenção aconteceu? não foi concretizada, aí a gente pode discutir por que não aconteceu Cratégia. e tal. E o que, que seria isso? Seria a posse de um poder e da confiança dos brasileiros de que ele teria mais poder do que outros para arrumar a casa, uhum. certo? Certo. O que acontece no momento em que você não enxerga os arbítrios e, por muitas vezes, os excessos de um ministro do Supremo, é a mesma coisa. Você está entregando a um outro poder, que não é o poder executivo, Executivo. no caso é o judiciário, um poder maior do que ele deveria ter para que ele possa vir a arrumar a casa. Mas ele vai ter um poder maior, ou seja, há uma... Confiança, o estabelecimento de uma confiança, se entrega né, para o cara. Isso, para mim, é o início, e em todos os regimes autoritários foram assim, de um processo ditatorial. E isso é mas muito Mas a história, Paulo,
3: está do nosso lado. Nunca houve ditadura que comece no Judiciário. É? Nunca, é. nunca. Mas Ela começa que... no
4: Executivo. Perfeito, mas quem diz que. Eu não estou dizendo que vai acontecer, mas em nenhum momento está escrito de que não pode se começar, certo?
3: Então, claro, né, não dá para fazer futurologia, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o o Supremo, ele ele tem esse lado monocrático dos juízes, dos ministros, mas ele também é um colegiado que se autorregula em algum grau, então... Não não
4: foi o o que nós vimos no ano passado, né? O colegiado do Supremo, ele pouco, acho que se autorregulou no ano passado. Se você for analisar, por exemplo, a quantidade de decisões monocráticas que os ministros dos Supremos dão, se eu não me engano, o dado até 2022 que eu tinha visto é de cerca de 85% das decisões. 85% das decisões do Supremo são monocráticas.
3: Então você não tem colegiado ali. Você é, mas tem... o fato de ser monocrático não quer dizer que é excessivo. Monocrática é só porque os caras. Não, os caras têm que tomar decisão, eles estão despachando não sei quantos mil processos ao mesmo <risos> tempo. Como não quer dizer, se eu chego numa decisão monocrática
4: e falo o seguinte, eu vou derrubar a rede social explicar, do SAN e acabou. O que é uma decisão, monocrática? A decisão monocrática é somente é. um ministro que vai lá e caneta o que ele achar que tem que canetar. Sim. Ponto. Não há uma discussão entre os entre outros 10 ministros. É, e não há uma votação, uma aprovação, né? Eu estou falando de 85% das decisões do Supremo Tribunal Federal que foram monocráticas. Ou seja, isso, pelo menos para mim, é um ultrapoder, entendeu? Eu chegar e falar o seguinte, eu acho que o Samuel falou bobagem aqui e eu vou tirar a rede social dele, ponto. E aí até esse colegiado se reunir, o Sam não sabe quando ele vai ter a rede social dele de volta. Eu não posso achar isso um negócio legal, entendeu? Posso, por mais que eu discorde do Sam, por mais que eu acho que, puta, o Sam claro, tentou, claro. sei lá, o Sam, ele tentou dar um golpe de Estado, eu não sei. Mas, meu, eu preciso ter o seguinte, claro, eu vivo num Estado Democrático de Direito. O que que pressupõe o livre Estado Democrático de Direito? Devido processo o devido legal. processo legal. Não, então, e, ponto.
0: E uma discussão que a gente teve ontem... A que, gente precisa primar por isso, entendeu? O que eu acho é, muito importante falar também é que a gente está enxugando o gelo, né? estão derrubando contas de pessoas que são peixes pequenos e não estão entendendo que é um movimento organizado e inclusive que as big techs, que os grandes, que, que, que as empresas que cuidam dessas coisas estão ganhando dinheiro junto. Sem e depois dúvida. quando você Nossa, derruba sem dúvida, sem dúvida. esse dinheiro já foi ganho, o, o, o negócio já foi, o claro, já foi feito. Claro. Quando você derruba o, o, o perfil do, do Twitter do, do, do Trump, por exemplo. É, você está impedindo de saber se aquele conteúdo foi impulsionado pela própria rede ou, ou se ela ganhou com aquele com a, com o mal que talvez ela te, esteja tentando diminuir, entendeu? É. Então assim, a gente tem que ir um pouco, o buraco é mais para baixo. A gente está indo só em cima de pessoas e, e a gente não está vendo o, o, a, 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 senão a gente vai, vai acontecer é. isso
2: para sempre, entendeu? Nunca vai. Inclusive eu acho que um pouco da situação do Alexandre de Moraes entrou num vácuo da atuação das redes sociais. Exato. Porque, assim, eu lembro de contas que passaram a pandemia inteira falando mal de vacina e indicando remédio sem efeito. Fraudemia. E E, e pelo
0: algoritmo, esse conteúdo sendo espalhado, compartilhado... A, a, a rede social ganhando com isso e depois, opa, vamos bloquear mas e o dinheiro todo que foi ganho com esse compartilhamento com Exato. com, com todos esses. Não adianta, entendeu?
4: É. E é muito subjetivo, né? É. estamos numa não. seara subjetiva mas, total.
2: Mas então, e, e aí vai lá, Loja Animais e caneta essa conta, te doar essa conta. É uma questão. Mas aí teve o caso do Marco Sintra, que foi, eu acho, que um dos mais, assim, que o eu estranhei caso, muito. O
4: caso do Marco Sintra, meu, eu acho particularmente um absurdo. Foi Qual sim. foi? Eu não tô... O Marco Sintra é um, um senhor absolutamente respeitável, um economista. É um foi um candidato que... à vice da Simone Pérez. Da Soraya Tronic, Da Soraya Tronic, no União Brasil. É, é um economista, é o um cara que, é, que é, trabalhou com o Paulo Guedes, inclusive, se eu não me engano, acho que no primeiro ano foi, de governo, foi. aí depois ele saiu. Ele, ele, ele ficou muito conhecido por aquele imposto único, né? a proposta do imposto único e tal. Até a Soraya Tronic, na campanha, é, pegou essa, essa proposta. Mas eu, eu, eu vi a indagação dele na rede social e ele estava fazendo alguns questionamentos, questionamentos, assim, não era, não era um ataque, uma agressão, pelo contrário, ele, e, e Quem conhece o Marco Sintra sabe, o senhor, absolutamente meu, gentil, né, dócil, ao, ao extremo. E ele fez alguns questionamentos em relação à urna eletrônica que eram dúvidas dele mesmo. E, e até marcou, né? O, acho que se não me engano ele, ele até faz um endereçamento, né? Ele fala, acho eu, que o acho Supremo, que é o, TSE, o Supremo, né? te, aliás, o TSE, perdão, tem que responder sobre isso, isso, isso. Mas, eu assim, tenho dúvida res... disso. Foi
2: respeitosamente, embora algumas das perguntas realmente iam, é, elas convergiam com o que os funcionários falavam. Ele não, ele não fez afirmações, ele fez perguntas. Ele que, fez perguntas. Que assim, eu também acho. E, acho e é aí exatamente. a gente entra em outra questão que é o seguinte: por que não existe a possibilidade de derrubar o post? derrubam-se as contas. Então o Marcos Cintra fez um post que, vamos supor que o post do Marcos Cintra realmente era inaceitável. Eu acho que era mais assim, pergunta de alguém que não entende muito do assunto ou não pesquisou muito sobre o assunto, mas não, não foi um ataque às urnas, foram perguntas. E aí se derrubar a conta de uma pessoa, a conta inteira de uma pessoa, por causa de um post com perguntas, é. não tem como achar isso normal. né? E assim,
4: Essa... até agora, né? É. ou seja, vejam só a gravidade disso. É, o, o TSE Retirou durante a campanha a conta. Aliás, foi durante a campanha. Foi Acho... logo após, foi logo após. Foi logo, foi logo após, perdão. Né? Logo depois, que era já exatamente o período de diplomação, né? Porque o tribunal ele, ele fica responsável pelo processo eleitoral até o período de diplomação, que é quando os políticos ganham os, o certificadozinho lá que eles se elegeram, tiveram tantos votos e tal. E normalmente isso acontece uns 20, 20 dias, 25 dias antes da posse. E nós estamos no dia, sei lá, 12 de janeiro já passou esse período eleitoral, nós não estamos em período eleitoral no Brasil e por exemplo, a rede social do, do Marco Sintra ela não existe hoje por simplesmente um questionamento que foi feito, não sei eu, eu meu sou um defensor das liberdades e principalmente da liberdade de expressão e acho que existe a necessidade da gente ter liberdade com responsabilidade sou absolutamente contrário a essa questão de é, se, se falar mal de vacina se tentar golpe de Estado em rede social, acho que é, deve-se haver uma certa punição e, e uma certa definição disso. Não sei qual, mas deve-se haver. Isso eu não tenho a menor dúvida. Agora, do ponto de vista do questionamento... Se Ei, não nós, pode ser a priori, né? ela se, tem que de, ser a posteriori. Se nós, de alguma forma, é. fizermos com que as pessoas tenham medo de questionar algo, eu acho que... É. Isso é péssimo no um regime democrático.
2: E assim, para ser bem honesto, o TSF fez um esforço muito grande de comunicação... Antes da, das eleições e durante... Para explicar as coisas. Então, tem, tem um conteúdo muito farto é, que a gente recebeu, inclusive.
3: Eu também recebi. E,
2: é. que, assim, Muita coisa bem feita, inclusive. É, Muita coisa bem, bem feita, feito, muito assim. bem explicado. Vídeos curtinhos, assim... Que, que eximiam muito dessas dúvidas. Então, de repente, eu não sei se... Para quem tá naquele meio ali o tempo todo se automaticamente se traduz questionamento como uma fé talvez talvez seja o caso mas aí é um pouco de aí é um, é um pouco de falta de contato da, da realidade não... dessas
4: pessoas se eu uh, se nós agora por exemplo é, sei lá se eu fizer um contraponto aqui ao Casarões e ele achar que eu tenho uma fé para fazer uma pergunta para ele é. nós estamos perdidos né é, então é. aí aí simplesmente enfim nós não mas vamos... aí era uma
3: fé Sobre o processo eleitoral que já estava sendo bombardeado de todos os lados. Então, acho que tem um problema também que é o seguinte: é, de novo, em tempos normais, nada disso seria <risos> entendido pelo é, eu simples fato isso não de é um que, tempo que a, a gente estava lidando com um cara militar fazendo postagem, Perfeito. questionando urna, etc. Militar que, aliás, é, fez o, o, o relatório o técnico, etc. Então, acho que tem, tem um problema real no Brasil. E que não é só culpa do Alexandre de Moraes, na na realidade, que é um um desequilíbrio total entre os poderes constituídos e que acabam nos levando a esse tipo de situação. Alexandre de Moraes pegando a caneta e fazendo um monte de coisa. Agora, por exemplo, um um caso que me me faz lembrar justamente esse, esse problema. Vazou na imprensa, não lembro por qual veículo, não sei se foi Metrópolis, print de WhatsApp de um grupo de empresários bolsonaristas que estavam supostamente nem articulando mas defendendo um golpe militar e tinha lá Luciano Hang, tinha não sei mais quem gente importante, graúda e etc e expediu-se expediram-se mandados de busca e apreensão na casa de todos eles, de uma hora para outra e etc, por causa de um print de um grupo de WhatsApp em que os caras estavam falando nível tiozão do Zap. Tiozão Eram do zap uns comentários total, é. meio desencontrados e etc. Aí eu falo, na, na época a gente olhou e falou, puta abuso, que loucura e tal. Mas eu fico pensando, será que esses caras não se sentiram desestimulados em financiar esse tipo de maluquice porque o Xandão foi lá e meteu uma caneta mandando busca e apreensão na casa? Então assim, tem, tem todo um... A, a pergunta canalha, é, é, o contrafactual, é justamente isso Será que a gente eu não teria sei. tido um golpe se o Xandão não fosse o, 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 o maluco da caneta como ele virou? Quer dizer, Xandão, me desculpa. Não, não, não mas assim, não. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte. Se ele não tivesse assumido... Porque, veja, foi ele. O Barroso não fez isso. A Rosa Weber não fez isso. A Carmen Lúcia ele não fez isso. Ele tomou a frente de umas coisas... E claro que ele tem a vaidade pessoal, porque obviamente ele, ele personifica um poder do judiciário que ninguém nunca teve, nem o ministro Supremo, nada. É, e eu acho que esse também é o risco. Eu lembro de, de um estudo muito interessante que saiu uns anos atrás, mostrando os efeitos negativos, deletérios da TV Justiça sobre as decisões de ministro Supremo. Ah, é? Porque a TV Justiça ela tem um, um, um fundamento muito legal. Que é você mostrar ao público de uma Já, maneira é. transparente como é, que são, como é que é o processo do, do judiciário, os votos, como é que é a discussão ali no plenário do, do STF. Tudo muito legal. O problema é que ao contrário de congresso, ao contrário sabe do poder executivo, aquelas pessoas não são políticas. E o único compromisso delas é com a justiça. Eles podem divergir, uns garantistas, uns punitivistas, etc. Mas ninguém ali é ator político e pode se arvorar em ser ator político. E aí o, o estudo ele discute justamente isso. A TV Justiça, que era uma inovação de transparência para que o povo chegasse mais perto do judiciário, que afinal de contas é um poder não eleito e não é eleito em nenhum lugar do mundo. Então também tem essa... Ah, o Alexandre de Moraes não foi eleito. Bom, ele não seria eleito nos Estados Unidos uhum. em nenhum lugar. É, mas o, o fato é, a TV Justiça começou a aflorar a vaidade individual desses caras é a verdade. ponto de eles quererem ser o Batman. O, protagonista. O, não, aquela briga do Joaquim Barbosa com o Gilmar é. Mendes, um é cangaceiro. Um...
2: Vossa Excelência, por favor, me esqueça. Essa é sensacional, foi o Lewandowski que eu É, acho.
3: então essas brigas, que provavelmente sempre existiram, mas a partir do momento que elas são televisionadas, elas se amplificam porque é o ego do cara ali, é o cara querendo ser melhor do que o colega que tem mais qualificação, menos qualificação, porque são 11, 11 caras que são, te- teoricamente, super qualificados uhum. e que estão disputando as plumas, né? Então, aí é interessante esse, que tem tá nada a ver com o assunto, mas é assim, interessante esse estudo mostrando que, no limite, a TV Justiça e outras coisas que aconteceram no Brasil desde, sei lá, 2010, foram tornando o Judiciário um poder hiperpolitizado.
2: É, só um parênteses. Né? Provavelmente alguém vai comentar ninguém assiste, assiste a TV Justiça. Não, mas a TV Justiça... a ah, cara, vira meme. Vira, vira, não, vira, mas é, é, a TV correu, Justiça né? é o sinal de todo o veículo jornalístico quando a gente está cobrindo STF, por é. exemplo. Então vai ter um julgamento importante. A gente usa o sinal da TV Justiça como a TV Pública. Então, é, os ministros sabem que aquilo está sendo tre- televisionado não só na TV Justiça, que não ninguém pontua vê. no Ibope. Eles estão... Você já fez
3: muito cortezinho da TV Justiça? Fala, é lógico, então, cara, e, cara.
2: então, assim, ele sabe que aquilo vai e vai rápido. Então, se percebe mesmo, eu percebo isso. Que muitas vezes o, o ministro do STF, para dar um exemplo, quando ele vai falar lá no plenário, ele está falando, se comportando meio ali como um, um, um ator de, da cena, assim. Não, não é só um juiz despachando. Isso ficou muito claro em alguns julgamentos, eu acho que não é nenhuma questão. Cara, e tem, e tem
3: outros, assim, por exemplo, o ministro Supremo. É, eu já participei de eventos acadêmicos com o ministro do Supremo. Eu não sei se isso é assim. Eu fico pensando, igual que teve aquele do o, o infame do perder o mané, que era um evento da Lide do, do, do João Dória lá em Nova York, que contava com acho que cinco ou seis ministros do STF dividindo o espaço lá, fazendo falas e tudo mais. Cara, é, eu, eu lembro da época em que a gente até repetia juiz só se pronuncia nos autos. Os caras adoram o holofote, adoram, não é uma crítica individual, mas eu, eu acho que a dinâmica do judiciário ela virou isso, ela virou um pouco dessa exibição de conhecimento ou de posições políticas quando, a certa altura, elas não deveriam nem ser dadas, porque isso causa um problema justamente do que o Paulo estava falando, do que o senhor comentou, que é isso, é um excesso do judiciário, em parte, movido por uma vaidade, por uma vontade de participar do processo político. O fato de Joaquim Barbosa, inclusive de quem eu gosto, acho que é um cara muito correto, etc. Mas o fato de ele ter sido cogitado a presidência da república a uma certa altura entre 2016 e 2018 é muito sintomático que um cara que sai... Do, bom, o próprio Moro. É. Um cara do judiciário, mas que virou também o Batman daquele é. momento da história, Lava Jato, uhum, etc. Sim.
2: Cara, isso não devia acontecer. É em muito, nenhum
3: país isso muito deveria tem acontecer. tem paralelos
2: entre a atuação da Alexandre de Moraes e a atuação da Lava Jato. É T- claro. Tanto assim, abrir mão de algumas prerrogativas que não deveriam deixar de existir, tanto quanto é, os holofotes em cima de uma figura, que no caso da Lava Jato era o Moro, da Dallagnol, e hoje é o de não, não estou comparando, obviamente os erros e abuso do Lava Jato que aconteceram com a atuação do Alexandre de Moraes. Estou falando que existe uma, um contexto de colocar holofotes no judiciário ali que meio que se repete. Né? E eu não sei se é um erro talvez até da gente como, como imprensa ou se não realmente é, são essas figuras que acabam se destacando. Mas é difícil,
3: forma. Sam, porque a cobertura da imprensa sobre o judiciário, é claro que tem uma cobertura muito boa do STF. Vários jornais cobrem muito bem o STF. O problema é que falta ali uma tecnicalidade jurídica que a gente não tem. Eu sou cientista político, não sei em pica de direito sabe O jornalista muitas vezes vai cobrir a STF, mas ele não tem noção do que significa um voto, de qual a tecnicalidade, quais são, quais são os argumentos jurídicos, etc. Então, a STF é um poder muito difícil de cobrir, uhum. porque ele envolve um tipo de conhecimento a, a que a imprensa não consegue responder. A imprensa faz uma crítica muito bem feita ao, judiciário, ao, ao legislativo, ao executivo, porque são fatos e dados mais que estão muito mais palpáveis e do nosso acesso. Agora, o STF, cara você vai discutir voto de ministro supremo, Voto de 20 páginas, é mais difícil. Agora, só para fazer uma comparação, que eu, que eu gostei dessa coisa Lava Jato. É, eu ia até comentar isso antes e não comentei e, e volto aqui ao ponto. É um absurdo o Marco Cinta estar tá com a conta retida até hoje, sem a menor dúvida. Sérgio Cabral, por quem eu tenho zero a pre... zero, menos um. Sérgio Cabral ficou seis anos em prisão preventiva. Tá tudo errado, cara. Então, assim, aí solta o Sérgio Cabral, ah, estão soltando bandido. Cara, mas é porque o processo legal tá todo errado todo errado, então assim descondenaram Lula o processo legal estava todo errado então assim, o grande grande problema que a gente tem é que muitas vezes a gente para de discutir o mérito do que efetivamente foi feito, porque o processo legal está tão virado de ponta cabeça por causa também dessas veleidades do judiciário que a gente gente perde de perspectiva o que de fato teria que estar sendo discutido que é o mérito substantivo do que está sendo feito, ou deixou de ser feito e etc, e a gente fica muito preso nos abusos do, do judiciário. Então
2: A questão do Lula, já tive uma conversa até com, com um apoiador com, era um Uber, né? Que era, que era um apoiador ferrenho de Sérgio Moro. Eu falei assim, tá, mas vamos supor que fosse você na situação do Lula. Você descobre que o juiz e o promotor que, o promotor que te acusou, o juiz que te condenou, conversavam vamos usar. E, 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 e combinavam atos do processo. Você vai me dizer que você não pediria anulação do processo? Você pediria. Então, talvez, se você for resp- responsabilizar alguém pela anulação da condenação do Lula, responsabilize quem não seguiu o devido processo, né? Se você, se você se revolta com isso. Não quem, obviamente, viu que havia ali um abuso e, e solicitou que, que fosse anulado, né? É uma coisa um pouco.
3: Agora volta a pergunta canalha, Sam. Será que o Lula teria sido preso, ou a Lava Jato teria ido adiante, bem ou mal, se não fossem os exageros do, na atuação do judiciário?
5: trabalhando ali
3: no limiar do devido processo. Porque, por exemplo, o o Brasil teria sido outro. Não vou nem dizer melhor ou pior, se quando a Dilma nomeou o Lula para ministro da Casa Civil, não lembro quando foi, se um juiz de primeira instância não tivesse mandado anular a a nomeação com base num áudio vazado do Sérgio Moro, mandado para a Globo naquele mesmo dia, capturado de maneira ilegal, lembra? Todo um rolo enorme... O Brasil teria sido o outro. A Dilma teria terminado o mandato, sei lá.
2: O Lula faria articulação política O Lula do governo. Articulação,
3: então, então assim, é, é claro que não, não, a gente está no campo da especulação. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. O Brasil é tão louco que eu, eu acho que a nossa história só se conta. É só possível contar essa história se a gente também observa os efeitos causados por esse exagero do processo mas legal não, em vários momentos. O Brasil né? é tão louco
0: que você vai lembrar <risos> da facada. A facada muda tudo também, é tanta coisa que muda tudo o que aconteceu, mas eu eu vou mudar um pouco o rumo da conversa para a gente fazer um paralelo com o Capitólio, com os Estados Unidos, com a diferença entre o Trump e Bolsonaro, os apoiadores deles e os apoiadores daqui, dois anos mais ou menos, dois anos e meio de Capitólio para cá, é é seu isso aqui, é É, meu? O que vocês acham? Quais, quais são os paralelos que a gente pode fazer do que aconteceu no Capitólio e o que aconteceu nesse... Que
3: eu acho que, que... Eu vou falar por último, que eu vou falar pra caramba. É eu mesmo? acho
4: que o, o brasileiro, às vezes, ele, ele tenta imitar um pouco... Emular. O americano, mas ele imita muito mal, né? <risos> Fica uma cópia... <risos> ele imita muito mal, assim. a Na nossa
3: invasão, teve mais, teve mais estrago, hein, cara? Eu Se bem que não, adoro eles morreram. É, morreu é, gente. É,
2: não, não. Foi, não,
4: não eu acho que a nossa saiu assim, bem comparada com a deles, porque a gente não perdeu nenhuma vida, Aqueles né? É que os Estados Unidos nossa.
2: tentaram proteger o prédio no Brasil é. e abriu e a assim, porta. Se
4: você for analisar, por exemplo, o Capitólio, você tinha aquele cara que tava com aquele chifre, é, né? Cara. O nosso era um cara cagando, né? E...
0: Cara, essa é a imagem que vai ficar nos livros de história, aquela bunda... Cara,
4: aquela bunda e horrorosa. E até confundiram uma né? pessoa,
0: né? Falou, não era eu que tava cagando. Não, não sei, sei. Que... no
4: momento em que eu vi aquilo, eu pensei na hora, naquele patriota americano, meu, com aquele chifrão, é. meu, aquele cara puta cara forte, forte é. assim. Eu falei, meu... diferença, como a gente não sabe fazer um negócio bem feito sabe, organizado ficou horrível aquilo, mas enfim mas o o meu ponto é o seguinte se você for analisar a narrativa política, ela é muito parecida, né Contestar eu o resultado vou, do... Eu do vou querer isso. ouvir o Casarões também, mas é curioso, né? Big lie. Porque, porque Big aqui line. você tem o um sistema eletrônico e lá você não tem.
0: Né? É. Então... E as duas foram É muito louco, né? Não é urna. É muito
4: louco, né? Então o problema eu acho que ele não é a contabilização dos votos, né? É uma outra história ali. Porque, enfim, aqui tem é, toda a parte é, das urnas eletrônicas e lá a contagem manual, enfim. Então é. algum problema ali existe, né? mas eu acho que parte de um de um de uma mesma de um mesmo caminho né qual que é o caminho o primeiro de você ter uh, uma direita eh, talvez uma uma extrema direita não sei se a gente pode falar isso eu sempre fico um pouco incomodado de falar isso mas da gente tem uma um grupo de pessoas muito fanatizadas muito fanatizadas talvez aqui eu quero entender a avaliação do do Guilherme em relação a isso é, eu não vejo os Estados Unidos tão religioso o processo quanto foi no Brasil. Acho que menos. Eu vi eu vi um uns... é
0: religioso, mas eu acho que é, é. diferente. Sim.
4: Né? Aqui eu vi muita religiosidade é. no processo eleitoral bolsonarista. No processo eleitoral trumpista eu vi a religião presente, mas eu não vi Como... da maneira messiânica. É, né? Mesmo porque o Trump ele é um empresário de sucesso, ele é um magnata. A demonstração de sucesso americano ela é completamente diferente da demonstração de sucesso brasileiro. Né? Quem é o Bolsonaro? O Bolsonaro é um deputado de... 20 anos de de parlamento que aprovou, sei lá dois projetos de lei, um projeto de lei ou nenhum, nem nem sei, mas acho que foi uma quantidade pequena, enfim, dois projetos de lei, enfim, quem é o Bolsonaro? Enfim, é alguém que vai ter sei lá, o salário do PL agora e enfim é, é esse Bolsonaro. é o Bolsonaro O Trump não, o Trump é um magnata Empresário, né? enfim Maralago, celebridade, celebridade anos, Apresentador né? de TV Enfim, eu acho que ele tem uma robustez Muito superior à do representa, Bolsonaro Ele né? representa muito americano né?
0: E o vitorioso
4: Exato. Mas acho que ambos partiram do mesmo ponto E acho que ambos tentaram De alguma forma Deslegitimar a oposição Que tiveram por meio da força Ambos partiram desse ponto, né? do tipo, não ganhamos do ponto de vista argumentativo, do ponto de vista político, vamos ter que usar de alguma forma a força. E acho que ambos quiseram, de alguma forma, criar a foto. A foto é muito importante. né? Então, quando eu me referi ao cara com, a, com o chifre, chifre. É, e aquelas pessoas lá subindo o Capitólio, aquilo ali é uma foto, é. vai ficar para os livros de história da minha filha para os seus filhos, para os seus filhos, enfim, para o seu, que vai ficar para a história, faz parte da nossa história. E o que aconteceu no domingo, a mesma coisa, vai fazer parte da nossa história. Então, eu acho que ambos quiseram, de alguma forma, marcar a história dessa maneira um pouco mais agressiva e impactante, dizendo o seguinte, olha, nós... Vamos fazer parte dos livros de história e nós vamos, de alguma forma, tumultuar o processo. E a gente vai mostrar a nossa indignação por meio da força. E fizeram isso. Mas acho que ambos saem de um mesmo mesmo lugar, de uma coisa um pouco mais fanatizada, de uma coisa muito antiprogressista, visível, mas com algumas diferenças. E se eu pudesse listar, eu estaria essa questão religiosa que eu eu vi no Brasil de uma maneira um pouco mais...
2: Intensa do que eu vi nos Estados Unidos Também tô doido para ver o Casarões Mas só para complementar o, o Paulo Matias falou, falou muito bem é, e O que me preocupa um pouco Nesse sentido é que No caso do Capitólio Estava muito centrado num homem né? Era é Donald Trump No Brasil, obviamente que era um movimento bolsonarista Não dá para dizer que não era Mas eu vejo que isso foi um pouquinho além Tanto no sentido da motivação das pessoas Ah, o Bolsonaro foi embora do Brasil Não, mas a gente está aqui porque a gente é patriota e essa questão religiosa também. É, é, é uma coisa até anetódica, mas estava lá, né? Tipo, esse povo can, cantou o hino pra um pneu. <risos> assim, é, 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 é. Teve isso? Te, teve, teve, assim. É, te o contexto era era, era um pouco complicado, mas basicamente eles estavam cantando o hino tinha um pneu lá no meio, tipo, a cena é hilária essa foi clássica
4: mas mas semelhante com a dos Estados Unidos eu acho, nesse quesito que você mencionou esse fanatismo, essa coisa a bandeira americana, o Brasil tentou copiar, né, bastante da coisa precisamos colocar a bandeira na porta de casa, todo mundo tem que cantar o hino, teve uma cópia e eu acho que talvez
2: talvez, obviamente não estou falando das vítimas porque no Capitólio A gente teve vítimas fatais Mas no sentido do emprego Da violência, a gente pode lembrar Do Roberto Jefferson atirando na Polícia Federal A gente vai pro tentando explodir um caminhão tanque E a gente chega à invasão E se houvesse uma resistência forte Das forças de segurança ali Ia ter vítima? Provavelmente ia ter vítima
3: Mas não derrubaram um policial de cima do cavalo Porque foi o único cara que foi patrulhar E pegar ele e
2: Obviamente isso não não é uma desculpa Pra falta de de ação Das forças de segurança, faltou efetivo Mas eu acho que se houvesse um confronto ali, da forma que a situação se desenrolou, porque o ideal era que aquelas pessoas não chegassem à esplanada. A partir do momento que elas chegaram, se houvesse uma resistência maior, talvez a gente tivesse falando... mas você
4: lembra aqueles vídeos, eu não sei se vocês recebiam isso no WhatsApp, eu recebi muito, Vilela, do Bolsonaro... Se transformando em Jesus Cristo. Vocês lembram disso? Lucy vocês lembram? Cês lembram? Do era o Bolsonaro que tava assim, Sim. aí de repente <risos> vinha a imagem de Jesus Cristo. Era um vídeo que tinha uma música toda por trás e tal. Eu olhava aquilo e falava: Meu Deus do céu, isso é, é insanidade, assim, em nível é, é ultra. Né? Eu é. não vi isso nos Estados Unidos. Eu vi o Trump como uma espécie de xerifão mesmo. Isso, né? ah, coisa, tá. meu. Eu sou o cara aqui. Mas eu não sou
3: Jesus. Eu
0: sou messi- um Não é uma coisa... M- eu está M- M- ali. Eu não sei... Teve... Que...
3: Teve... Diferente, eu acho. Te, te, tem uma do Bolsonaro que eu achei impagável na época da facada. É um vídeo que era... Ele... Quer dizer, não era um vídeo. Era uma imagem. Ele segurando a mão de Jesus Cristo. E os dizeres assim... Ele sangrou por ti. Que é um negócio Mano, bíblico, cara. Essa coisa é, de derramar é. o sangue para espiar os pecados e tal... Pesado, assim. É. Isso isso tocou muita gente. Não é só evangélico, não. Muitos católicos que eu conheço, ah, é? gente da tradicional família mineira. Pela facada, né? Cara, a facada foi um negócio é. assim impressionante, é. porque isso mudou... Sem o, o, Tornou o Bolsonaro um cara sobre-humano. É, a sobrevivência à facada é, foi o um sinal para muita gente religiosa de que aquele tinha sido enviado de, de, de Deus para presidir o Brasil por mil razões e tal. Agora, a história dos Estados Unidos é interessante, fazendo um jabá aqui para quem está tá nos vendo, saiu numa revista num periódico chamado Journal of Democracy em português. Tem, tem, depois vocês podem procurar lá Guilherme Casarões e o artigo, porque eu faço uma comparação justamente é, do, de como se construiu a extrema-direita brasileira a partir dos Estados Unidos. Eu chamo de americanização da política brasileira, porque aí eu co- começo com um disclaimer, que é o seguinte... Se tem uma coisa que fez muito mal a política brasileira nos últimos quatro anos, sobretudo nos últimos cinco, seis, mas nos últimos quatro do governo Bolsonaro, é que o bolsonarismo teve uma capacidade impressionante de moldar o debate público de acordo com o que interessava a eles. Isso é verdade. A gente perdeu completamente a referência do que era relevante, porque era todo dia cobrindo é, o, o, o Bolsonaro briga. falando no Cercadinho Novorado sobre coisas aleatórias e a gente estava lá cobrindo porque... É, nos Estados Unidos a gente chama de fire hosing, né? que, é, que é, é você jogar fogo num monte de coisa ao, ao seu redor para que a pessoa perca o foco, o foco daquilo que realmente está tá acontecendo e aí o argumento do, do, do meu texto é o seguinte aí eu faço uma coisa mais organizada, depois vocês podem ler que é assim tem um, um pedaço da extrema direita brasileira lavista sobretudo que copiou, emulou muito aquilo que a gente chama de alt-right americana. A alt-right americana não é a extrema-direita americana, ela é um pedaço da extrema-direita, que é basicamente digital, que é a turma do Steve Bannon, Alex Jones, né, que é uma turma do do Richard Spencer, e que nos Estados Unidos, e que eu concordo com o Paulo, tem um caráter muito racista. A extrema-direita essa alt-right americana, eu estava nos Estados Unidos na época do Trump presidente, estudei isso a fundo, ela tem um, um, um componente supremacista branco que não existe no Brasil.
0: Não só em relação a negros, mas a imigrantes também. Até pelo histórico, Muito, né, até pelo
3: histórico são os WASPs, né? Aqueles que é o branco, anglo-saxão certo. e protestante, que, vamos dizer, fundaram a América. E esses caras hoje são, sei lá, 25% da população americana e eles reivindicam a manutenção no poder da que supremacia. eles perderam. Cara, o Obama, para eles, foi o fim do mundo, porque, para eles, assim, como assim um presidente que não é americano de verdade? Nem falando do certificado, da, da certidão de nascimento, que o pessoal começou a questionar. Eu tô falando assim, é, era uma simbolicamente, forma de isso, né? ele claro,
2: ele enquanto americano. A nacionalidade, né?
3: o nativismo, para usar. Era uma questão de racismo, no fim das contas. Muito. Então, assim, o, o, a extrema de, esse, esse fragmento, a alt-right americana, é de onde nascem quase todas as narrativas digitais que o Olavismo se apropriou e que o bolsonarismo usou muito bem. E não é dizer que o Olavo também não tem um componente nacional. O Olavo já escrevia muitos anos, ele tinha coluna no jornal, ele tinha livro publicado. Quer dizer, o Olavo, ele. Mas o Olavo, ele sempre teve uma uma capacidade muito inteligente de traduzir teorias conspiratórias americanas e e uma literatura de extrema-direita americana para a realidade brasileira. Então, o Olavo, ele que ele, ele ele, ele, ele fez a transição entre a, o extremismo americano para o antipetismo mais radical, ele fez uma coisa que foi realmente muito interessante do ponto de vista ideológico. Enfim, então um braço da extrema direita bolsonarista é essa que eu, eu chamo de templários digitais brasileiros, porque é essa turma que ficava falando Deus Vult, não Sim. sei se o Paulo lembra disso, aquela turma que ficava botando lá uns cruzados, era uma Inspiração medieval, Vapor assim, Vapor, tudo. É, Vaporwave. Nossa, era... Vaporwave, é isso. O que entendi direito cara? É, é isso. Tudo um código. Tudo um código. Copinho de leite, aquela coisa É, então... Enfim. <risos> então. mas tinha, tinha uma, um manual de. É, ma... Não, mas é uma, é uma prática e, que lá, você vai aprender no... né, é, tem Mas, manual, por exemplo, né? copinho de leite não tem nada a ver com o Brasil. Copinho de leite o era um negócio total americano, americano, racista americano. pra caramba. É um extremo e que resolveram importar o sapinho, o copo de leite, o o joinha, sei lá, um monte de coisa, mas que para nós, só de que o sentido a partir do momento em que esses vaporwave ou lavista começaram a traduzir isso para a realidade brasileira. Tem uma uma cena até patética,
2: que o, o Bolsonaro fez uma live com a ministra da agricultura, né? E aí, ele é. toma o leite Tomou com a, a ministra. Leite. E você vê que, primeiro, ele faz aquilo olhando para os lados, meio assim, tipo, alguém falou para ele fazer, sabe? Então ele nem sabe muito bem porque ele está fazendo ah. aquilo. E aí, ele usa a ministra de desculpa para tomar o leite, ah, porque é a ministra. É. Ah, o, a, o... Eu
4: criava fatos ali. É, né? Exatamente, mas
3: assim. É isso, é o um nada, né, cara? É, é Alan dos que... Santos tinha é. feito esse copinho de leite na semana anterior. É esse tipo de coisa. Então, um, um desses elementos é a alt-right americana, que virou os vaporwave, os templários digitais. O outro. O outro grupo é a direita cristã americana. E aí tem uma diferença. A direita cristã americana, cara, está aí há décadas. A direita cristã americana tomou a forma que ela tomou hoje na época do Reagan, nos anos 80. Tem 40 anos que a direita americana tem essa pegada. Supermoralista com relação à droga, supermoralista com relação ao aborto, supermoralista com relação aos direitos LGBT. Tá se a gente olha para os evangélicos brasileiros, essa nunca foi a pauta central dos evangélicos verdade. na política. os caras Claro, na igreja, no templo, no culto, os caras falavam coisas. Tinha teoria conspiratória também, bem... Lembra daquela dos filmes da Disney, que são Sim. satânicos, enfim. Mas a, a verdade é que a, a direita cristã brasileira ela estava preocupada cara, com, com isenção de imposto, é. com, com outras coisas. A, a, a direita cristã brasileira votou Lula e votou Dilma. Porque foram a, 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 aquela massa evangélica que cresceu no Brasil enormemente nos anos Lula e Dilma, ela era pobre. E ficou um pouco menos pobre cresceu nesse processo. Então, assim, você tinha fenômenos na época do Lula Dilma que o cara, o fiel, votava no Lula para presidente e no seu pastor para deputado. E esse pastor era o Marco Feliciano. Eram é. figuras que estavam ali na bancada evangélica. Então, é, essa direita brasileira nunca, evangélica nunca teve como pauta principal os temas morais da direita cristã-americana. Até 2014, mais ou menos, quando Marco Feliciano virou presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. E ali foi um turn point, porque dali para frente eles começaram a entender que militar em cima de valores morais dava voto e tal, e isso começou a escalar. E o Bolsonaro, até 2014, 15 não falava de Deus, não tinha discurso nenhum do Bolsonaro falando de Deus na Câmara dos Deputados. Dali para frente, ele começa a perceber também que ele tinha que misturar a mamadeira de piroca com o discurso religioso, porque aquilo fazia sentido. né Porque o problema não é só o kit gay, o problema é você ensinar as suas crianças, a inocência das crianças, a sua família, a ser homossexual. Então, era uma coisa muito nessa linha. Então, a nossa direita evangélica, principalmente, quando eu nasci, evangélicos eram 8% do Brasil, hoje são 35% essa direita evangélica foi mudando também de cara ao longo do tempo e cada vez mais importando descaradamente as pautas da direita evangélica americana. E aí a diferença fundamental que o Paulo destacou. Nos Estados Unidos a gente está falando de um país que é predominantemente evangélico. 70% dos americanos são evangélicos. A nossa é um evangélico que ele, ele representava uma fração pequena da sociedade e ficou muito grande. Então é por isso que a coisa é mais, não sei se fanatizada ou se mais arraigada, porque é, é, um, é um grupo que está hoje tentando afirmar o seu poder na sociedade. E eles nunca tiveram uma voz. Então, é... Há uma disputa religiosa. Sim, né? sim, sem isso, dúvida. Isso é fato. Inclusive entre os católicos mais moderados e é. tal. O terceiro grupo, só para não cansá os demais, que tem essa relação com, com os Estados Unidos, é o que eu chamo de libertários tropicais. E essa turma dos libertários tropicais, aqui no Brasil, já tinha uma relação muito forte com os Estados Unidos, Instituto Milênio, Instituto Mises, Brasil, os institutos liberais que estão espalhados pelo Brasil. E essa turma de libertários, que são os anarcocapitalistas americanos, etc., eles não eram trampistas na origem, tampouco, mas eles foram também para entrar... no sistema partidário americano pela via do Tea Party, lá em 2011, 2012, eles precisaram comprar uma série de pautas conservadoras que originalmente nem fazia parte do que eles discutiam. E aqui no Brasil a gente vê também pessoas que eram consideradas liberais, liberais, vamos dizer, defensores de uma pauta econômica puramente liberal, sei lá, Hélio Beltrão, um cara que estava na Folha, participa do debate público, ele vira bolsonarista em algum momento desse processo, e aí, a sacada do Bolsonaro foi colocar o Paulo Guedes como referência dessa turma. Ele amarra essa turma. Ele amarra essa turma. Porque, lembremos que até o Bolsonaro bater o martelo no nome do Paulo Guedes em 2017 para 2018, é, muitos liberais preferiam Flávio Rocha, uma, é. uma, um, sabe? Que era aqueles Brasil do Porque Bolsonaro e liberalismo não é, tem. Não, o Bolsonaro só era um cara estatista, né? militar e é. tal. E aí, o quarto grupo também. Estritamente importados Estados Unidos são o que eu chamo de conservadores em armas, que é, é basicamente essa turma armamentista. Nunca fez parte do debate político brasileiro. Quando teve a discussão dos armamentos, eu era... eu o É, o plebiscito. Eu tinha... Foi quando? Eu, eu tinha 20, foi 2004. Tá. 2004 para 2005. Eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos. Cara, é, era uma discussão complexa e foi uma discussão que, que na, naquela época teve um certo grau de relevância jornalística, inclusive. Mas a verdade é que no Brasil... Muito pouca gente, na vida real, reivindicava ter um revólver. É. Muito pouca gente. Porque quem queria ter já tinha, porque tinha conseguido registrar antes de ter a lei dos desarmamento. Ou, ou é, é possível ter arma no Brasil, ainda que difícil e burocrático, é possível. Então, assim, a questão não era essa. Mas o Bolsonaro passa a tratar essa questão como uma questão central da sua campanha. E qual que era a referência do Bolsonaro? A segunda emenda americana. O direito de ter arma é um direito constitucional dos Estados Unidos, não é do é. Brasil. Então os caras pegam o discurso da segunda emenda americana.
0: Mesmo que não faça sentido aqui.
3: Assim como o discurso da primeira emenda, que é o discurso da liberdade de expressão, é. e eles traduzem para o Brasil uma lógica jurídica completamente diferente. E aí você tem o salto. Em 2018, você tinha 300 mil armas, 300 mil certificados de armas em circulação no Brasil. Em 2022, pulou para 1 milhão e 200, sei lá, foi quatro vezes o aumento de número de gente com posse de arma, no posse porte reproduzindo os Estados Unidos, cara. Então, assim, quando a gente pensa no que é bolsonarismo, o o argumento do meu texto é esse, ele é a soma dessas quatro forças. A alt-right americana, que virou o olavismo no Brasil, a direita evangélica americana, que virou a nossa direita evangélica, um pouco diferente, a, a direita libertária, que virou também a direita libertária Paulo Guedes e tal, e a direita armamentista, que também, cara, a gente vê financiamento da da National Rifle Association, que é o principal lobby de armas nos Estados Unidos, os caras fazem financiamento velado a candidato aqui no Brasil. É uma loucura. Mas você pode procurar, tem tem fonte jornalística interessante falando sobre isso. Como que a NRA, que é justamente esse lobby gigantesco global, como é que eles usam, por exemplo, clubes de tiro, empresas e etc para financiar candidatos que hoje tem um movimento lá deles, que é o ProArmas. Existe isso no Brasil, que é a reprodução brasileira da NRA. Então é interessante a gente perceber como é que no fundo o grande dano causado pelo Bolsonaro, além do golpismo, além da pataquada toda, é transformação do debate público brasileiro nisso que virou Uma redução de cara, aborto assim, não lembra que no segundo turno a discussão era se Lula era satanista ou não
0: e o Bolsonaro também, canibal é canibal é. cara,
3: acabou, o, o discurso virou cara, polarizado é, naquilo é. que ele, é, é o mais irrelevante mas de novo a, a discussão política americana também é assim e ela está cada é. vez mais assim então é isso, a gente imita os caras mas imita muito mal e piora algumas coisas né e aí, é, eu até termino o texto que eu escrevi no, acho que no novembro eu termino o texto dizendo, a invasão do Capitólio é uma questão de tempo. Ah, é? É, é, mas era isso, era uma questão de tempo mesmo até. A uma tragédia anunciada. Ah, então. do, do jeito que a coisa estava indo, gente na frente de quartel. É claro que não dava para saber quando, não dava para cravar assim, ah, vai acontecer amanhã. Eu acho, eu acho, cara, mas eu... o tipo método era muito parecido. Eu a posse era, que...
0: era uma possibilidade perigosa, não era? De acontecer alguma coisa? Na posse, sim. sim. É que... Eu acho que só, só
4: aconteceu pela leniência das polícias, hum. né? Que existiu no caso da polícia do Distrito Federal é visível, é, só conseguiram invadir os prédios porque deixaram, né? só a gente olhar as imagens. Não,
2: um... A cena das pessoas indo para as sendo escoltadas <risos> pela
4: polícia é Não, e assim: é tem sorrisos. policial é, gravando vídeo com um patriota ali é, e o pau torando ali pouco,
3: então, então, é, ficou
4: <risos> visível aquilo, né? E eu volto a insistir: planejamento, organização, houve
3: isso. meu
4: é. E assim, planejamento. Tem
3: de fora, talvez, Aí tem um.
4: Aí, enfim. Aí, aí é, é difícil madeira. saber. É. Ah,
3: cara, mas. Ah, não dá pra saber. A ajuda logística certamente
2: teve.
4: Não, Agora, a investigação tem que mostrar, é. né? Da onde saiu essa grana, enfim.
2: Uma, uma dúvida, até pro casarões que acompanham isso mais de perto. O Sam
3: sabe mais que a gente. Hein? É, então.
2: É. <risos> eu tomei no rastro de uma coisa que a gente tá é, apurando, sem falar muito, né? Mas você acha que pode existir algum elo ali entre indivíduos ligados a de fato a invasão do Capitólio com essa invasão no Brasil? No sentido de fomentar a ideia? Não só,
3: de, de bancar com dinheiro ah, ajuda logística, é estratégia cara o, o orgulho com que o bolsonarismo postava fotos com Steve Bannon e com Trump é muito, é muito sintomático desse tipo de coisa cara, o Bannon chegou no ano, ano retrasado 2021, ele fez um discurso dramático ele tinha acabado de sair da cadeia, sei lá. Foi num contexto ali que, que o Ben não estava meio distante do Trump, o Trump tinha perdido a eleição. E o Ben não fala o seguinte: a eleição do Brasil, depois da derrota do Trump nos Estados Unidos, era a eleição mais importante do Ocidente. Por quê? Porque o que estava em jogo era o futuro do o Ocidente. Se o Lula ganhasse, o Ocidente acabaria ali. Nossa. Sim. Porque a, a ideia é que a, extre- a extrema-direita é muito transnacional, ela é muito globalizada. Então, tipo assim, se os caras perdem. A é, tipo, onda da extrema-direita do... perde muita tabuleiro força órgão, também.
2: Né? O, é. o, o Bannon tem um podcast, né? Chama ah. War Room, se eu não me engano. É e ele, ele tratou a contação do como a primavera brasileira, enquanto estava acontecendo. E aí, acho que depois ele percebeu que, que não ia ter o resultado que ele esperava. Mas o discurso do Bannon, que é um, uma figura que não é brasileira. É 100%. Ah, os militares provaram... Não provaram nada, explicando aqui, mas o Ben não fala. Os militares provaram que houve fraude, não sei o que. O relatório dos militares, ele cita coisas muito específicas. Distorcidas. Distorcidas totalmente, mas que vão muito... Que que repetem o que que é dito aqui. Desinformação. É uma desinformação, mas é desinformação que é... Que sai daqui. São os detalhes da desinformação. É, não é falta de noção. É, 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 é. É é, Gente, o Tucker
3: Carlson da Fox News veio no Brasil para cobrir Bolsonaro. Está tá tudo mais ou menos ligado. né? É, falar em culpa, falar em responsabilização, isso a investigação vai mostrar. Tá. Mas é, que esses elos, ao menos no campo político-ideológico, eles existem, eles existem. Ah, isso não é, aí em que medida que a grana vem daí, aí já é uma outra questão. Mas assim, tudo indica que existe também um financiamento vindo de fora, que depende da forma como ele entra no Brasil, é até ilegal. Porque aí tem Mas toda a questão de Mas Eu tenho só campanha, uma dúvida. Ah, Será
4: que o bolsonarismo teria capacidade cognitiva de fazer uma articulação uhum. dessa? Tem, você acha? Tem, tem. Tem.
2: Inclusive, dá uma informação aqui: recebi um push, informação da concorrência, hein? Blog do Camarote, Gerson Camarote, repórter da Globo News. É, núcleo próximo de Bolsonaro perdi aqui. Núcleo próximo de Bolsonaro teme depoimento de Anderson, de Anderson Torres e até delação de premiada. Então, o Gerson Camarote é. é um jornalista muito... É, já que muito tem respeita, muitas fontes. Né? Então, assim, Anderson Torres cadeia. sabe de coisa. É. E eu acabei
3: de mostrar para o Paulo. César Calejun, que é até colega do Paulo na Jovem Pan. Qual o
0: contexto, então, do que, do, que, do que pode representar? Estamos falando do quê?
2: Existe uma informação que não é confirmada de que Anderson Torres se reuniu Ele encontrou o Bolsonaro. Na Flórida, ele estava lá Na né? Flórida. No no, dia 7. No dia 7, no dia anterior. Nossa. Então, assim, essa informação já dá essa reação. Porque, assim, mesmo que eles não tenham tratado do assunto, já é uma coisa. Já já é uma coisa. Eles não falaram do assunto. Mas, imagine. imagine. imagine Imagine-se que trataram do assunto. (risos) Então. Eu acho, assim, que a gente está perto aí de ver desdobramentos bem dramáticos que a gente viu aí.
4: Mas você você aposta na prisão do Bolsonaro?
2: Assim, o, o. o documento que foi encontrado hoje, é o eu acho que qual. se não fosse o Bolsonaro, já, t- já teria sido canetado. Como é o Bolsonaro, talvez esteja procurando elementos e a volta do Anderson, do Anderson Torres para o Brasil Pode vai, corroborar esse vai ser é. muito é. importante. Então, mas
4: do ponto de vista prático, é, se, se o Alexandre de Moraes canetar uma prisão ou algo do gênero, é imediato? Ou por ele ser ex-presidente da República, ele tem algum tipo não, de Não, ele tem que processo? ser extraditado. É, é um processo lento. Extradita- é isso que eu quero entender. É, não é duas, tão... Por duas isso duas que ele reportes. foi viajar. É né? isso que eu queria saber. A viagem estratégia dele... dele é. é.
0: Falam muito dele para Itália de lá. É. Qual que é a estratégia que pode ter tido Qual na que é, é o processo, de... é. O caso, Deixa eu, eu só, só contar só pra
2: uma pra outra... bomba. Fala, Sam. É, não, é, a gente deu esse vídeo no Metrópolis anteontem. O porta-voz do Departamento de Estado americano, ele estava dando uma coletiva de imprensa, e os repórteres, não eram repórteres brasileiros, começaram a perguntar da situação do visto do Bolsonaro. É. O porta-voz falou assim, eu não posso comentar, sobre uma pessoa específica. E assim, eu que acompanho essas coletivas sempre, eu sei que geralmente é essa a resposta. Não comentamos casos específicos de indivíduos. Já recebi essa resposta no meu e-mail, inclusive, perguntando de outra figura. E aí ele falou, não posso comentar de pessoas pessoas específicas. Falando de maneira geral, e aí ele começou a falar da situação do Bolsonaro sem falar o nome do Bolsonaro. Ele falou assim, se uma pessoa entrar aqui como chefe de estado e perde o status de chefe de estado, ele não está mais numa missão oficial ele tem 30 dias pra ou mudar o status do visto, então por exemplo o Bolsonaro tem um visto de turista, ele teria que é. ir ao, ao Homeland Security e pedir pra alterar o, a, o visto dele a entrada dele pra um que visto. Que governo
4: Biden não farão de maneira nenhuma. É um pedido né? então tem é. que ser
2: aprovado. Ou e aí que foi né, o nosso lead inclusive ele tem que sair do país em 30 dias. Então, então o Bolsonaro provavelmente ele vai ter que sair dos Estados Unidos na próxima semana ou nas próximas duas semanas. Pra outro não, país. que
4: ele foi pros Estados Unidos pra não ser preso isso pra mim tá claro, ele não foi lá descansar.
3: Certo. E talvez para articular alguma coisa que aconteceria no Brasil com ele tendo o álibi de que estaria nos Estados Unidos e é. que não teve nada a ver com isso Ou também. Ou para ser afastado da situação, situação. E não sim. ter que passar faixa, aquela uhum. coisa toda. Ou para criar também uma certa dificuldade e ganhar tempo. né Sim, sim. Mas isso se liga com uma outra coisa que eu recebi aqui agora. Estava olhando você, Paulo. Só para só é? entender que rapidamente. Qual que é esse
4: processo para eu entender? Então, por exemplo, ele hoje... Se ele não sai dos Estados Unidos em 30 dias, o que, que ocorre? Ele vira um imigrante
3: legal. Nos Estados Sim. Unidos, perfeitamente. Vai ser, ser se extraditado. A qual, força da lei americana. Qual é, que é esse imigrante? processo? É, ele pode ser deportado ah,
2: é... Mas ele, será que ele vai passar? O, o porta-voz da Unidade é... Americana respondeu isso com certeza, porque, porque aí uma repórter, uma repórter perguntou E se essa pessoa hipotética No caso, né, é, não pede A renovação do visto e não sai em 30 dias Aí ele falou, se uma pessoa está nos Estados Unidos Sem ter base Então significa, significa que nós
4: temos até o dia 29 de janeiro é, dia por dia aí, dia. por aí. Seria é. básica 30 de janeiro, 29, 30 ele de, tem de 30 janeiro. 30
3: aí. dias é 29 de janeiro.
4: É. Ou seja, é ele foi depois no 20, do 29 de janeiro ele estaria ilegal ele Estaria ilegal, ele pode, ele ilegal ilegal ele pode ser deportado.
3: E aí isso se liga a... a, a, a quer dizer, aí as hipóteses, só para voltar a pergunta do pau. É, o governo americano, se o, o Bolsonaro tiver com um visto irregular, ele pode deportá-lo. Eu acho que esse seria um presentão para o Lula. Por quê? Porque aí o ônus é o de mandar o Bolsonaro embora claro. é do governo americano. A outra hipótese é, Bolsonaro é... Aí eu não sei se tem que ter condenação, mas se ele for condenado ou ao menos indiciado, aí eu não tenho certeza, depois os juristas me, me corrijam. Mas se o Bolsonaro cometer um crime e isso tiver algum processo correndo de que ele cometeu um crime, o governo brasileiro pode solicitar a extradição, porque Estados Unidos e Brasil tem um tratado de extradição mútua, então, pode solicitar ao governo americano a extradição do, do Bolsonaro para ele ser preso no Brasil. Antes de 29 de janeiro. Ah, eu eu não, teria... não, e tanto faz. Aí, hum. Enfim, tanto faz. O, o, é, porque provavelmente um criminoso a, a ser extraditado ele não deveria estar em situação legal em algum outro país, dependendo não, porque, da situação. Porque
4: o meu ponto é o seguinte. Eu acho que a dificuldade hoje, e está claro isso, é deles encontrarem algum tipo de argumentação jurídica que dê sustentação e segurança para prendê-los. Para mim está...
3: Então, claro, né?
4: Mas, é, o é, fato é, o,
3: depois o do dia 30 é ele... é Então, mas depois de 30 de janeiro, o Bolsonaro não fica nos Estados Unidos.
2: Mas a previsão, é, a previsão é que ele retorne. A então, previsão é que ele retorne. Ah, é? de não, e ele próximas, mesmo é, falou é, que é,
3: retornaria é, é. para olhar a questão do, do hospitalar, enfim. Mas aí que vem a bomba. César Calejon, está na Jovem Pan ainda? Acho que ele está Não, no... César, o César fez algumas participações. Fez algumas participações. Com a gente. Mas o César é um jornalista. E ele postou aqui agora, que recebeu uma foto de amigos de Dubai. Inclusive, tá tá no Twitter. para
0: semana que vem aqui pra... Ah, legal,
3: maravilha. E, e não é? ele, ele colocou Sim, Fabi. que tá marcado que que, que, que foi enviado para ele de amigos que estão em Dubai, uma foto do Eduardo Bolsonaro no aeroporto de Dubai. Ei. E Fazer lembra quê, que mano? a gente é. a gente comentava da possibilidade o Bolsonaro fugir do país para Dubai.
0: Dubai eu não tinha escutado essa possibilidade. Ué, eu estava é, é, sobre sobre Itália, não sei porquê.
2: Porque tem cidadania italiana. é porque
3: Ou porque ele pode pedir cidadania italiana. Porque eu vi um vídeo de um um deputado italiano falando que a Itália não poderia dar cidadania para o Bolsonaro na condição que ele está, política Ah, e tal. Só que aí vem a questão, como é que a cidadania italiana é dada? Não sei se é municipal, se é estadual, se é o governo central. Então tem toda uma discussão jurídica. O fato é que ele tem 30 dias para regularizar a sua situação para qualquer lugar do mundo, para onde ele quiser ir. É, que ele não agora, vai, né? É, não é, não acho há difícil, tempo hábil acho de regularização
4: difícil. em 30 dias, em nenhum país do mundo. Que é, é. É, é. Mas, mas, por agora, exemplo, em Dubai, ele, ele pode f- é. ficar lá, tranquilo.
3: Se não tiver que? problema de visto. É? É. é? é porque tem país que não exige visto. Tem país que mas vai conceder acha, um espejazinho. Você acha que seria o Eduardo Bolsonaro a articular isso? Ele, ele é o articulador internacional do pai. É, sim. Ele, sem, ele, dúvida, é. sem dúvida, sem é. dúvida. Seria a pessoa? O, né? Assim Na divisão de tarefas da família... O Eduardo Bolsonaro é, é a conexão internacional do pai. Tanto que ele foi para a Doha, na Copa, com os pendrives. Lembra disso? <risos> ah, não. Não, não. Não, 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 é claro. Ah, não tá, engana é que eu tá. gosto, mas o que eu quero dizer é o seguinte... Não, ele... tinha muita coisa. Não, mas ele vai... Não, o Eduardo foi várias vezes para os Estados Unidos. Não, não, eu não acredito é... que é um pendrive.
0: Deve ter sido um HD, pelo menos... Não, Não eram um, era um mais era, de 10, 10 pendrives. Era um pen ah, eram muitos pendrives. Ele o foi na
3: quentíssimo. Ele assim, pegou umas. Best Buy, né?
2: Eu, eu fui na, na Virgin lá de Dorra, Aí eu fui comprar estabilizador, <risos> né? Aí tinha lá, tipo, a sessão de pendrives. Tinha uns pendrives igualzinho do, do Eduardo. Eu pensei, será que ele veio aqui comprar? <risos> <risos> Cara, mas, mas
3: é isso, assim. O, o Eduardo, de, de, desde a, a, a eleição do Bolsonaro em 2018. Lembra? Eu, o Bolsonaro foi eleito em, em outubro. Em novembro, Eduardo e Felipe Martins estavam nos Estados Unidos fazendo tratativas lá com. O, o a turma do Trump o como é que fala não só o Steve Bannon com que eles encontraram também mas o o o, é, o, o Kushner ou... o Kushner Jared Kushner que era o o, o, o
4: não sei. genro
3: do Trump eles se encontraram com figuras ali não, foi aquela tem aquela foto de famosa do Eduardo qual. Bolsonaro com o boné do Trump né uhum. agora a make a great no idea. caso
0: Teve a viagem também para para Rússia e Sim, tal, Sim, o Eduardo próxima.
3: Bolsonaro já foi para Hungria. É. o Eduardo, ele tem uma vantagem sobre Carlos e Flávio, quer dizer, o Flávio não, mas sobre o Carlos, principalmente que é vereador federal, mas é vereador. Falar inglês. Não, além de falar inglês, ele fala inglês, quer dizer, mal bem, mas ele fala. É. Mas o Eduardo é, além da disposição dele de viajar, como ele é deputado federal, ele tinha a justificativa de estar não, não mudado, e era mas presidente mas ele das relações da comissão ah, tá. de relações é, exteriores. Então ele, ele foi, ele foi para a Colômbia, ele foi para o Chile, ele foi para os Estados Unidos. Agora, do ponto de vista
4: de reação, se houver essa prisão do Bolsonaro, do Bolsonaro, eu não enxergo uma reação.
2: Eu imagino uma reação que é muito irônica, que eu é imagino... vai ter o um acampamento. É, Bolsonaro hum. livre na frente da carceragem da PF. Pode ser. É. Eu não duvido nada. Não, não, Tudo vai bem. ter, vai ter. Não, essa
4: reação pode haver, mas é uma reação que eu me refiro assim dos. Violenta. Você acha que é uma não, reação. Não.
2: Eu não acho provável, mas você tá estava se referindo a isso. Hein? É, eu não, ac... Cada... não
4: acredito numa reação como nós tivemos no domingo, entendeu? Como uma
0: prisão é. do
2: Bolsonaro. Não eu eu acredito não, mesmo. Eu, eu, mesmo. Eu, eu acho que é possível.
4: Eu
0: acho não que acho é possível
3: numa hipótese. Não se não o Lula der a ordem de mandar de alguma... o Bolsonaro embora, ah, tá. de trazer o Bolsonaro para cá para aprender. Mas ele não vai fazer isso. É, ou o Xandão. Que, quer dizer, ah, mas, então, mas... vai ser mas aí tem a esperteza política do Lula, porque eu acho que é melhor que o ônus fique com o governo americano, de mandar o Bolsonaro embora deportado, se for o caso, do que extraditado a pedido do governo federal brasileiro. Mas tá, o, Bolsonaro, o
4: Bolsonaro, sei lá, pensando aqui do ponto de vista prático, ele não vai se deixar ser extraditado, né? É, eu acredito que, vai eu, chegar eu, eu nesse, acredito que eu, ele vai nesse sair dos Estados Unidos. Ele é, sai é, antes, ele sai é, antes. É, exatamente.
3: E se ele for para um país com quem o Brasil não tem tratado pois, de extradição...
4: Aí o Bolsonaro fica onde? Agora, fica onde do ponto ficar. de vista jurídico, se ele for para Dubai, o que,
2: que a Justiça brasileira pode fazer?
3: Se o Bolsonaro for condenado no Brasil, eles podem pedir extradição do Bolsonaro.
2: Mas aí começa um processo lá, né? É uma coisa. É,
3: começa o processo lá. E se não tiver tratado, aí é muito mais difícil, porque o governo dos Emirados Árabes não tem obrigação nenhuma de mandar um condenado no Brasil embora lembra do rolo que teve com Cesare Batiste Sim. que tinha sido condenado, aliás quem quem é, advogou pelo Cesare Batiste antes mesmo de ministro supremo foi o Barroso e foi uma coincidência na realidade porque o Barroso nem sabia do caso uhum. e, e foi lá, não sei se foi o escritório dele, ele conta essa história algumas vezes mas o, o fato é que é, no caso da Itália foi um puta B.O. quando 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 rolou porque o Batiste, ele tinha sido condenado por terrorismo na Itália era na época do governo Berlusconi, que fazia questão de pegar o Batiste de volta. E o governo brasileiro, acho que foi o último ato do governo Lula. sim O, o Lula deu, sei lá o quê, asilo político. Eu não lembro qual era a categoria jurídica. Agora, com, assim.
4: essa, com, essa, com esse documento de hoje, é, o Alexandre de Moraes poderia pedir amanhã a prisão do Bolsonaro?
3: Pode, é, eu não sei eu não sei qual é a rapidez desse processo mas o bolsonaro já estava pendurado num, num crime aquela que ele que ele vincula a vacina da covid sim, com hiv sim. já está ele já foi indiciado por isso ele é já? indiciado é ele indiciado. é indiciado então assim já, já materialidade cara de novo o cara produz prova contra si a roda então assim você pode pegar aleatoriamente um dia do é, é. mandato deles tem um crime <risos> então é agora em, em que medida isso virará uma condenação por isso que eu não tenho certeza se a extradição ela pode ser feita em caso de indiciamento ou se ela tem que ter o um processo transitado em julgado. Então é. Mas você, eu não me lembro de nenhum mas caso. Mas você pode emitir o tipo. mandado
2: de prisão e colocar na lista da Interpol. Pode. que é o caso do Anderson Torres, inclusive que se ele não voltasse puta ele...
4: situação boa, né? É. A gente tá comentando não, aqui, é, né? Vilela, Nossa. um negócio positivo, né, para a imagem do Brasil. É. Eu acho que se a gente seguir nessa linha, meu, uh, vai dar o certo. O Vilela
3: que é um pouco mais antigo vai lembrar daquela novela mais Vale tudo. É... Não, viu? Mas olha só, meu, vai... meu RG em algoritmo humano, você tem ideia? <risos> Mas você vai lembrar daquela novela Vale tudo? Claro. O Paulo Puts. não chegou a ver nenhum salve. O... Depois viu naquele. E o Reginaldo Farias, que era o, o Mar- Marco Aurélio, sei lá, que era o cara demoníaco é. lá. E ele, ele a, a cena final é ele entrando num avião e dando uma banana pro é. Brasil. Exatamente. E o mais irônico de tudo, quem tava com ele na cena era a amante Eduardo. dele. Não, a Cássia Kiss. Ah, Sério? É era que a, hoje foi demitida da Globo. Que hoje foi demitida é. da Globo no Breaking News. Então, assim, é, é muito Eu doido. Nem que nem que sabia o bem roteirista. Admitido. É, o roteirista do Brasil. ganhar um puta de um, Não, um prêmio nobre Não. de literatura. No meio da política. novela. Isso aconteceu
0: várias vezes. A gente já conversando sobre política aqui. E o Lenny fala, sabe o que acabou de acontecer? E aconteceu uma coisa que mudava a conversa totalmente, Muito cara. É, é incrível. Então, a semana que vem pode mudar tudo. Vilela, né? você imagina o que é dado? Amanhã, aula? né?
3: É. Amanhã. Você imagina o que é dado. Tudo bem que é, podcast também é difícil, porque você tem que ter, claro. manter ali uma relevância dos tempos. Cara, eu dando aula de ciência política, Fundação Getúlio Vargas... Eu tenho uma emenda a cumprir, cara. Bonitinha lá, conceito de democracia, conceito de política, executivo, legislativo, parlamentarismo. Cara, teve uma época, acho que foi 2016. Quando que o Lula foi, foi para a Polícia Federal aqui de Guarulhos? 16, né? Foi uma sexta, sete da manhã, uma coisa assim. Ah, são coercitiva? É. Foi 16. Cara, aquele ano... E, e, e os alunos com sangue dos olhos, porque todo mundo queria saber o que estava acontecendo, a loucura do Brasil... E eu querendo dar aula sobre Norberto Bob. E professor, assim. não, não, não. não, vamos falar de Lula. Eu lembro que eu cheguei sexta-feira às sete da manhã, cara. Já é um horário arrombado, assim. Ninguém devia dar aula nesse horário. Eu chego, 15 minutos depois, começo o um monte de celular tocando. Não sei que o Lula foi preso. que Não era preso, é. né? Era condição coercitiva. Professor, para tudo e explica pra gente o que, que tá Uf. acontecendo. Eu assim, cara... Aumenta meu salário, velho. Eu tô precisando, <risos> é. porque cara E o jornalismo também é muito assim, é, porque é. a gente a queima-roupa é, é meio que obrigado a explicar o que está acontecendo, cara, quando nunca, não tem as informações todas ali. Eu, tá? eu
4: nunca mais vou esquecer quando eu tive que é, relatar a morte da Marília Mendonça. Isso pra mim foi marcante. assim porque foi nada, né? Cara? Porque eu não entendo nada de queda de avião. <risos> tipo, não consigo compreender, não sei. As
0: informações, as primeiras eram... Informações é, distorcidas, distorcidas, um os... negócio
4: muito complexo que mexia, meu... Com o sentimento das pessoas, todo mundo chorando no estúdio, as câmeras chorando, o pessoal da maquiagem Nossa. chorando, todo mundo, meu, numa situação e você ali tendo que, meu, se manter de alguma forma pra passar informação, é, né? Difícil, é.
0: Eu, eu posso fazer um, 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 uma paradinha pra gente ler o chat aí? Que, Por favor. Bora lá? O que tá acontecendo aí? Tá uma guerra, tá uma briga, como que tá? Tá aparecendo
1: tá o pré-campanha aparecendo... aqui. Tá é mesmo? Na uma... época né? é, da campanha? Tem... Tá, uns... tá aparecendo o uns...
0: Twitter. Voltando é. àquela época da campanha, que era uma guerra aí? Tem uma
1: galera aqui, tipo, já meio que querendo brigar aqui. Então né? vamos lá. Vamos, é, lá, vamos né? dá, dá uma temperatura pra gente o que Ó, que...
0: O que, que o pessoal está falando?
1: Tem uma pergunta aqui do, do Raimundo Sete Faces. Ele fala aqui, ó, <risos> Casarões, qual a sua perspectiva quanto à situação da advocacia como ordem nos acontecimentos relacionados aos aos ao, aos acontecimentos recentes? E é, ele coloca aqui quais os acontecimentos? Se nem o Paulo Figueiredo pode falar muito, imagine eu. Aí eu estou tentando. De Figueiredo da, que ele... da, da... É. Jovem porque foi meio Eu acho viu? que
2: ele está perguntando a, a visão da ordem com relação às ações do Alexandre de Moraes, que ele citou o Figueiredo, que teve é. a suspensa pelo Alexandre de Moraes. Então deve ser nesse sentido se existe uma visão mas da mas ordem. Mas a OAB. É, é,
3: é a OAB, que não entendi se é a, da ordem ele, dos advogados do Brasil. É, é,
1: é, é, ele colocou assim: atuação da advocacia. É. Ah, da advocacia? É, como, cara da como ordem. Não, não da ordem, né? mas tipo como ordem. Puta pergunta confusa é, é. hein? Eu não
3: sou advogado, eu não falo em nome de advocacia então, de ninguém esquece. também. Sei lá. É. É, como é que é o nome dele? É o Raimundo, Raimundo Sete, Sete Faces. Sete um abraço. É. Raimundo, eu, não, eu juro que eu não sei. Assim, O que, Meu, que eu acho? Ele não, tem, ele, gosta, venha. ele não gosta de você. É. cara, dialoga com ele não, sim, eu tô, eu tô dialogando cara, o que eu faço mais na minha vida é dialogar com o um bolsonarista e eu, eu, mas eu, eu preciso disso até pra viver, gente é. assim.
2: mas pra, cara, ajuda, não, pra ajudá-lo eu posso, mas eu não entendi a pergunta assim, eu posso dizer que, assim, a gente conversa com especialistas em direito, não existe unanimidade não é que assim, ah, todos especialistas sérios não tô falando assim, sei lá, o cara é bolsonarista ou o cara é lulista especialistas, existe divisão, dependendo da decisão, não existe uma unanimidade assim.
3: Cara, desde a deflagração da Lava Jato, eu nunca vi numa mesa de advogado, eu tenho muitos colegas advogados, eu não sou, vai mas... Concordar. Não, não tem mais, cara, acabou, assim, é uma, é uma umas coisas de filigrana jurídica que eu não faço a menor ideia do que seja, mas o fato é que é, nem o direito é, exato assim, do ponto de vista é, de normas e tal, não tem exatidão, é tudo muito subjetivo, vai na interpretação, é fogo.
0: É, a gente pode como ele falou do nesse caso fala como tá a situação você chegou já t- voltou a trabalhar como tá a situação da jovem pan tá tá, tá sob sobre investigação perdeu a licença que, que eu estou por dentro do que está acontecendo a situação lá tinha, renunciou né
4: é a situação lá foi uma troca né houve uma, uma pequena troca ali Sim. na realidade é, assumiu alguém que já estava há mais de 10 anos se eu não me lembro, ah, é? já no comando da empresa e ali, meu, nós estamos seguindo a linha que a gente sempre seguiu. Com certeza vai ser uma emissora que vai fazer uma oposição ah, ao governo, mas eu, pelo menos é, sempre lá, prego para que seja uma oposição absolutamente coerente e que a gente possa é, fazer com que haja consistência na crítica. né E a gente não embarque em algumas... Narrativas que sejam narrativas antidemocráticas, golpistas, enfim. E eu tenho muita tranquilidade, assim, porque é, se tem alguém talvez que tenha se relacionado muito com bolsonaristas, esquerdistas, fui Bom, eu, né? Enfim, claro. é, é, eu tive ali. Qualquer nome Cara, aí que vi, vocês eu quiserem... eu
2: difíceis que você teve que encarar ali em Qualquer nome momentos. aí que vocês quiserem citar <risos> já passou por mim, claro. né? Eu sou uma pessoa paciente, mas Paulo Matias é mais. Nossa, <risos> isso aí tá canonizado.
3: É. Cara, pedindo eu... serenidade
0: ao
4: vivo é. e tal hum. e pessoal... Mas eu acho, eu acho que a, a PAN ela tem uma, uma função, eu pelo menos é, gosto muito dessa função, que é o seguinte, ali a gente sempre promoveu debates que, eram debates até um pouco Acalorado. acalorados, mas que proporcionavam para as pessoas algum tipo de, de antagonismo ali. né? É, mostrava para as pessoas, olha, meu tem esse lado, tem esse lado, tem até três lados, enfim. A gente ia lá, demonstrava, enfim. Algumas pessoas não gostavam de um determinado lado, não gostava do outro, mas a gente estava lá constantemente promovendo isso. né? É, eu acho isso muito mais, talvez, é, honesto do que você pregar uma falsa isenção. Porque a falsa isenção, ela é. Meu, ela é fake, né? As pessoas, elas não são isentas. Elas têm um certo posicionamento e esse posicionamento precisa ser colocado. Agora, qual que é o, o, o ponto ali? O ponto ali é de, meu, seguir da melhor forma possível para fazer uma posição que seja consistente, coerente acima de tudo. Mas é essas, isso demi- que tá... essas
0: demissões, elas, elas. Como que elas bateram em vocês lá? Porque a Zoe, né? A Zoe, o Paulo e quem mais? Eu acho que foram foram
4: alguns que saíram, mas enfim, são pessoas que vão ter que responder de alguma forma para a justiça, né? E aí a justiça vai dizer se eles, de alguma forma, cometeram algum tipo de ilegalidade ou não. Agora, da nossa parte, eu acho que a gente ali promoveu, de todas as formas, debates. Eu, pelo menos, enfim, tenho a tranquilidade ali de ter promovido programas que fossem programas democráticos, E deu trabalho Confesso para vocês que deu e dá muito trabalho Mas eu acho que é um ofício Mas vocês podem, eu acho que, esperar a Jovem Pan Uma emissora muito importante nesse período agora Que a gente vai vai passar Uma emissora que tem 80 anos de tradição Que enfim, tem aí a, a sua história, o seu legado Tem o seu público E tem a sua importância de continuar um trabalho, entendeu?
3: Ela vai se Tem uma coisa sobre a Jovem Pan que que até assim, eu, eu acho que tem um paralelo possível com a Fox News americana, que é o seguinte, a Jovem Pan, ela, ela nasce e se desenvolve como uma emissora de rádio, acho que é a emissora com a maior audiência do Brasil durante muito é. tempo. É, Hoje falava é. de política, mas é uma programação muito, muito vasta Variada, e tal. Né? E a Jovem Pan, ela fez uma migração ainda como rádio para o digital, que era mais ou menos a estrutura que a gente tem aqui, de, de programas que eram de rádio mais filmados, passavam no YouTube, e pegou uma concessão de televisão no, no, no meio do processo. E já virou, dentre os canais de, de notici- notícia 24 horas, eu acho que é a segunda maior audiência do Brasil. É, é assim, Compete nesse, com a CNN, mas assim...
4: Nesse período de, de, que você falou de, da questão da internet, acho que, se eu não me engano, a primeira transmissão lá foi em 2015, se eu não estou errado. E foi talvez uma das pioneiras desse processo né, de transmissão, de enfim. E aí cresceu absurdamente na internet. É, em relação ao rádio, hoje é a maior. E em relação à televisão, não é uma concessão aquilo, né? Porque a televisão paga. Então, é, isso não Você é uma concessão. Você pode coisa, assistir gratuitamente é pelo YouTube. Concessão, é.
3: Mas é interessante porque a audiência, quer dizer, mesmo não sendo uma concessão pública, a audiência da Jovem Pan é realmente impressionante. Sim. É, eu tenho muitas ressalvas com relação a, ao tipo de narrativa que a Jovem Pan não Paulo, mas assim, a Jovem Pan em partes defendeu em, na pandemia, por exemplo mas o, o que eu acho interessante é que há um capital acumulado de, de quatro anos de governo Bolsonaro que bem ou mal fidelizou um grupo muito grande de brasileiros que só assistem Jovem Pan e é. isso é importante por quê? porque agora se a, 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 a motivação, se o intuito da Jovem Pan é se tornar uma, uma emissora de oposição é, civilizada e tal é, esse capital quer dizer capital, mas é, é, essa força de audiência acumulada vai ser muito importante, porque cara é, o jornalismo brasileiro ele tem a parte digital que está muito desenvolvida hoje, Metrópolis, Nexo Meio e tal você tem uma parte de televisão barra é, site que já é muito tradicional, Globo que é principalmente Globo, Terra Wall, mas você tem ali um campo que esse campo meio híbrido do jornalismo digital para o jornalismo de YouTube, mas que no fundo é televisivo também, que que, que é o que as pessoas efetivamente assistem, né? Quantas pessoas assistem ou ouvem a podcasts, é é, é muita gente em números absolutos, mas é pouca gente em proporção da da população brasileira. Então, assim, o que que vai passar num dentista, na sala de de espera de de um médico... Infelizmente, não é uma inteligência limitada. Podia ser, mas é a Jovem Pão, é a Globo News e tal. Então, assim, essa imprensa vai ter um um papel muito importante de reorganizar o debate público que está arrebentado nesse país. E e eu acho que o grande desafio é o seguinte. Como a gente vive hoje em dois Brasis, sendo que um deles está muito descolado da base real, como a gente já tinha comentado, eu acho que a a tarefa da imprensa vai ser, inclusive, trazer essas pessoas de volta para a realidade factual. Falar, olha, a gente tem opiniões diferentes e tal, mas vamos voltar ao que é fato. Mesmo que as interpretações possam variar. Vai ser uma puta de uma tarefa é. difícil, mas eu acho que vai ser o caminho. É, eu acho, eu acho assim, é, até por ter
4: é, é, organizado, mediado os debates ali, né? As pessoas, elas, às vezes, chegavam e falavam, não, porque a jovem põe é isso, a jovem põe é aquilo e tal. E eu sempre falava para as pessoas, assim, falava, pô, mas beleza, eu tava... Mediando debates assim, de um cara de esquerda real contra um cara de direita real. Mas assim, um embate duro. Não era um embate assim. Sabe, é uma coisa leve. E a democracia também pressupõe embates duros, né? Não é só a fala bonitinha, fofa, as discordâncias, elas acontecem e os embates acontecem. O que não pode, obviamente, é partir para agressão, para xingamentos, para o lado mais pessoal, né? Mas o embate em si, ele tem que existir. Eu sempre falava para as pessoas, falava assim, pô, onde é que você tem debates assim, Entendeu? onde é que você tem a oportunidade também de ver debates assim? Porque às vezes você tem debates que são, meu, muito leves, né? muito tranquilos, a coisa muito... Todo mundo concorda com todo mundo, é o debate de quem concorda mais. É. Então vamos debater aqui quem concorda mais com quem. Se eu concordo mais com ele... E ali, eu sempre me acostumei ali de não ver isso. Sempre me acostumei com ali ao contrário. E, e toda, toda a orientação né, que eu recebi ali foi de, meu, faz o negócio acontecer, porque a gente quer expor o negócio, quer colocar de todas as formas as visões ali. E foi o que a gente fez. Agora, é, qualquer tipo de, de cerceamento, que eu acho que isso de maneira nenhuma vai existir, é muito prejudicial para a democracia brasileira, entendeu? É péssimo para a democracia. Eu acho que as pessoas elas têm que ter o livre direito de falar. E, de, e é, volto a insistir, é importante se ter uma oposição, que seja uma oposição consistente nesse país ah. e, e assim eu sou âncora lá de dois programas eu tenho total assim é, é lugar de fala entre aspas já vamos chamar de comunista <risos> é, <risos> para falar é, nós não vamos seguir loucura e eu não sigo loucura décadas assim, desde o primeiro instante que eu entrei lá, se tem alguém que peitou de todas as formas qualquer tipo de discurso radical, se teve alguém que se expôs, se teve alguém que de alguma forma não foi pro like, fui eu ali e eu, e eu me orgulho muito disso e vou continuar assim porque eu acho que as pessoas elas têm que se pautar por aquilo que elas acreditam e a gente tem que de todas as formas passar isso para as pessoas, se a gente não construir uma posição que seja coerente e consistente Vamos estar fadados simplesmente a ter um governo de um partido só, de um candidato só. E isso numa democracia é ruim. A gente preza pela democracia. Democracia. Estado democrático de direito. Ponto. Eu acho que todo esse processo, cara, ele serviu para uma coisa muito importante. Tudo é uma questão de régua. Régua. Você tem lá a régua do 0 ao 30 centímetros. Essa régua chama-se Estado democrático de direito. Ponto. Se está dentro dessa régua, puta, tem lá o centímetro número 25, tem o centímetro 10, o 15. tá todo mundo ali. meu Discorda daqui, bate dali, o cara é mais à esquerda, o cara é mais à direita. Mas está todo mundo dentro da régua ali. Quem não está dentro dessa régua, cara todo mundo tem que combater. Não dá mais. Não tem mais espaço para qualquer tipo de discurso é nesse sentido. É que a Pan sentido. teve
3: um problema com não isso em tem algum espaço, momento. espaço, entendeu? Ah, mas uh, tô, tô dizendo durante o governo Bolsonaro... Eu acho que teve um momento em que. E, e não estou falando da programação inteira, que é, de novo, muito vasta, é. muito complexa e tal. Mas houve programas que os caras, na época da pandemia, cara, estava uma loucura. Eu assisti isso todo dia, porque eu até estava pesquisando, estudando isso. Então, assim, eu via opiniões de algumas pessoas, cujo nome não, não é o caso de, de citar, mas que eram completamente fora da, da, da casinha. Assim, era, era fora da régua. Era 40 para cá, era menos 10 para lá. Então, assim, eu acho que o, o, o grande problema é que. Eu eu entendo que não exista imprensa imparcial, totalmente imparcial. Nos Estados Unidos é é hábito jornais de grande circulação, na época de eleição, fazerem editoriais dizendo, eu apoio o candidato tal. Isso é é absolutamente saudável. Acho que no Brasil a gente criou muito esse mito no jornalismo, de que o jornalismo tem que ser imparcial. Ele ele pode ser imparcial no sentido assim, você tem que prezar pelo bom jornalismo de ouvir todo mundo, mas você pode ter posições, às vezes, analíticas e tal. Mas o problema é que em alguns momentos a sensação que eu tive, o, o, olhando para certas janelas de programação da PAN, era que o debate era um terraplanista contra alguém acredito que acredita que é a Terra é Redonda. Esse debate não é possível, esse debate não é simétrico. Deixa eu só só puxar um pouco para mim,
2: até para a gente não fazer o Paulo comentar (risos) uma uma coisa que não cabe ele comentar. Mas eu só queria apontar uma coisa. Eu
4: eu, eu comento isso com a maior tranquilidade possível porque eu apresento dois programas ali e eu posso responder por dois programas que eu apresento. A gente ali sempre promoveu alguma coisa que fosse minimamente democrática, entendeu? Então eu tenho, aliás, se não fosse, eu não estaria. Eu acho que. É, eu, eu não participaria, entendeu? Se nós não tivéssemos minimamente. E assim, se me deram de alguma forma o direito de ter o um microfone e de capitanear dois programas, significa minimamente que há uma aposta nisso. Porque eu, de maneira nenhuma. Compactuei nunca com isso. E quem me acompanha sabe, quem vê a programação me identifica. Eu sou comunista lá. Então...
2: É, então, eu acho que a questão é: uh, sabemos que houver, houve episódios em que se passou do ponto. A gente sabe quem fazia isso, quem são. Esses nomes são, são públicos e notórios.
3: E nem estão mais lá. E nem tão mais, mas assim,
2: o que, o que me incomoda, e esse é o ponto que eu queria acrescentar, porque, né, porque eu não estou falando de outro veículo, me incomoda muito ver um movimento que não é assim, vamos cobrar responsabilidade de quem disse isso ou vamos cobrar que a emissora se adeque que provavelmente esse procedimento do MP muito provavelmente vai vai resultar num termo de justamente de conduta então assim, é é algo que está ali no no escopo da lei, me incomoda ver um movimento que é é fomentado por figuras que que não são quem normalmente apontamos o dedo hoje em dia como antidemocráticos, mas tinha um movimento de calar, calar, fechar a empresa. E assim, eu vou pra rua, eu gosto de ir pra rua, às vezes peço pra ir pra rua, pra minha chefe, em determinadas situações. Eu encontro repórteres repórter muito bons que estão lá fazendo o trabalho deles, estão lá reportando, fazendo a matéria, entrando ao vivo, fazendo jornalismo, normal, não, é, não tô falando de análise política, é jornalismo. Eu fui pro Catar, a gente já Jovem Pan lá falando de esporte, esporte então lá cobrindo a Copa, time ganhou, time perdeu. Quando se cria um movimento de vamos fechar essa empresa, você está falando, vamos desempregar essas pessoas, vamos calar essas vozes, vozes essas que não estão na loucura que o Paulo falou. São pessoas que estão lá trabalhando, são trabalhadores e são pessoas que, que têm o direito de trabalhar. Então me incomoda muito porque eu já vi que isso, em determinados momentos, extrapolou-se de vamos combater isso aqui que sai dessa régua, para vamos fechar isso aqui porque isso, não gostamos disso aqui. Então, Mas assim, assim, com a
3: Globo aconteceu isso também, muito.
2: Sim, o Bolsonaro queria... Quer dizer,
3: jornalista da Globo era atacado na rua. Sim, sim. Enfim.
2: E, então assim, esse é um movimento que existe que me incomoda e que eu acho que inclusive é um movimento que nós enquanto jornalistas temos que, que combater. combater. A gente pode discordar dúvida, de coisas, pedir responsabilização de quem agiu, ultrapassou o limite do, do, do aceitável, sem falar sobre o fechamento é, de uma voz. Isso eu acho que é passado o ponto. É, é muito ir na linha do. do vamos caçar a construção da Globo, que ficou quatro anos é. essa historinha. Eu, eu Agora, que...
4: quero, quero convidá-los, né? para que vocês possam ir lá, enfim, no, no programa, principalmente no programa de manhã, um dia que vocês Bom. queiram, enfim, para que a gente possa discutir, um dia que vocês Sim. estejam tranquilos aí. A gente repetiu a dose por é. lá.
3: Acho que o, o, o legal é, é a gente saber de. Acho que, bom, se a gente for voltar na história, o, o, problema, o problema é que, por razões variadas, inclusive o advento da internet e das redes sociais, o jornalismo corporativo, jornali, jornalismo... a mídia tradicional, ela foi sendo minada de vários lados, desde blogs até. Esse empoderamento individual do tipo, eu, posso, eu, eu sou a notícia das redes sociais, que você pode, dar, você pode botar um urgente lá e vira notícia e tal. Então, eu, eu acho que isso acabou dificultando muito o trabalho do jornalismo profissional, que tem um papel fundamental em qualquer democracia do mundo. Claro, Essa, aliás, é a discussão mais clássica é. assim, né? concordo, do quarto poder. Vamos concordo dizer assim. plenamente contigo,
4: mas acho que vale a pena também olhar para a responsabilidade também desse jornalismo profissional. Então, né? aí, que, que, eu aí acho que é o negócio. Que... que Que falhou em muitas vezes, né? E e que talvez possa até... Tem aberto
0: aberto uma lacuna. Não,
4: e possa nesse início de governo Lula estar falhando imensamente de novo, né? Ou seja, um jornalista, sei lá, e verificar junto com a primeira-dama se o tapete está estragado do Palácio do Planalto e, enfim, andar pelo Palácio junto com a primeira-dama, para a primeira-dama mostrar todos os tapetinhos que estão rasgadinhos para o jornalismo, sei lá, e um jornalista publicar um meme, sei lá, de antes e depois do Palácio do Planalto, um com a luz apagada, o outro com a luz clara tipo, gente, <risos> entendeu
3: peraí, né como é que aquele é da jornalismo Sim, tem é, que ser de oposição é... se for de situação eu, é eu assessoria tenho... de imprensa né?
4: pra mim, meu, eu, é. o que eu interpreto ali é o seguinte é... eu quero fazer com o governo Lula a mesma coisa que eu fiz com o governo Bolsonaro é isso é isso que eu quero, entendeu? O, o
2: que aconteceu é... Grande parte do jornalismo foi cooptado pela ideia da eleição que... Lula representa democracia, Bolsonaro representa autoritarismo. Você concorda com essa ideia? Discorda essa ideia? Cada um tem a, sua, tem a sua visão. Mas muita... Grande parte do jornalismo embarcou nisso. E, de novo, a gente che- sempre volta a esse ponto de que... Se embarcou nisso muito porque atos do bolsonarismo corro- corroboraram essa visão. A questão é que a eleição acabou... E, 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 ok, tivemos uma eleição normal em que parte do jornalismo se sentiu responsável por não ficar em cima do muro. Acontece, é normal, você fazendo isso de forma clara. É do jogo. Eu não fiz isso, mas colegas fizeram e eu entendo. A partir do momento que acabou a eleição, acabou o mandato, começou o mandato... E aí tem todas as ressalvas de... Estava se questionando o resultado eleitoral. Então, de novo, no, a nós como jornalistas cabia, sim, a gente ressaltar. O presidente eleito Lula... presidente diplomado Lula, presidente Lula. Hoje o presidente é Luiz Inácio Lula da Silva e a gente como jornalista está fazendo nosso papel de de corroborar isso e mostrar isso. A partir do momento que você pula do vamos vamos cumprir nosso papel de mostrar a normalidade democrática aqui para o endosso de um governo, a a coisa muda de figura. Porque se você é jornalista e você não está cobrindo o governo, você não está mostrando para as pessoas, é, colocando luz para as pessoas, no que o governo às vezes nem quer que você mostre, você está descumprindo seu papel com a democracia. Porque o papel Sim. do jornalista nunca vai ser com o governo. O papel do jornalista tem que ser com, com a, a população, com a sociedade. É. Tem que ser a voz da sociedade. Então, é lógico que é começo de governo. A gente tem esses problemas em que, obviamente, a gente não tem como ignorar. A gente tem que, que, que mostrar né, esse terrorismo que aconteceu. Mas assim... É, me incomoda muito a possibilidade de a gente não ter uma imprensa tão combativa com esse governo quanto foi com o outro. Obviamente, talvez esse governo não dê tantos motivos, assim, espero, mas a gente não pode assim, simpatizar ao ponto de negligenciar. E, e dá pra dizer que nesse, nesse começo de governo, em algumas situações, realmente assim, faltou uma cobertura mais crítica. Primeiro na semana passada, em que a gente não estava né, nesse Sim. rescaldo do, do, do terrorismo. Assim. Em algumas situações, eu acho que, que, que se fosse no governo de uma semana antes, seria muito diferente. Seria, e gritaria, seria gritaria. A questão, por exemplo, da Ministra do Turismo, é. Não, não, é. Não, não, não teve 10% da, da, da cobertura que merecia ter, porque é um caso muito escabroso. Quem cobriu, Estadão principalmente, Folha, que fizeram algumas matérias muito boas sobre o assunto, cobriu bem, porque assim as, não é uma ligação assim, ah tirou uma foto. São ligações muito grandes sim, da Ministra sim. do Turismo, com, com, com milicianos E assim, é, é a política do Rio de Janeiro Mas o presidente Lula disse no debate Apontou o dedo na cara do Bolsonaro E falou que ele era ligado com milicianos Como a gente não está mostrando essa incoerência é. Então eu acho que falta um pouco assim E não teve uma posição oficial do governo em relação a isso ainda Não teve, não teve E assim, é, é, eu acho que o Lula teve um café da manhã com os jornalistas hoje ele falou que, que te, A questão de acusação sem provas ele, ele falou bem vagamente sobre o assunto Mas assim, os zelos são grandes E eu acho que, que que esse, é o, esse é o primeiro Acontecerão mais coisas depois Tenho certeza um governo com 37 ministérios Totalmente fisiológico e tal Esse é o primeiro teste E foi bem interrompido né é, Por esse terror aí Mas eu acho que nós somos jornalistas é. Não todos obviamente A gente tem que voltar eu pra acho, nossa casinha Eu
4: acho que a pauta agora vai ser Bolsonaro Até ele ser é. preso é. In, Infelizmente eu acho a gente infelizmente, não tem como escapar disso. Infelizmente, a pauta vai ficar nisso de Bolsonaro. Aí, se Bolsonaro volta, o que, que o Bolsonaro falou, se o secretário da Justiça falou. É. E o governo, infelizmente, vai ser deixado um pouco de lado porque é um ex-presidente da República que vai ser preso, cometeu, de alguma forma, crime é, contra o Estado Democrático. Agora, Os Estados Unidos foi assim
3: também. Sim. sim, com sim muito é. tempo falando Mas, de assim, Passado
4: esse período, é, há... A necessidade, mas assim, muito grande, não, não é, enfim, uma emissora ou duas, é o jornalismo como um todo, né? De, de olhar e falar, pô, meu, vamos fazer uma coisa consistente. Acho que falta um pouco de consistência, né? A consistência é, ela é importante, né? Essa crítica que você faz. Você não está ideologizando a crítica, você não está é, é, tomando algum tipo de lado político, você simplesmente está pegando uma fala do debate você está pegando a prática dessa fala. Ponto. Sim. Ninguém pode te acusar de bolsonarista, ninguém pode te acusar de extrema-direita, ninguém pode te acusar de nada. As pessoas podem, talvez, falar que você é um jornalista, você está fazendo o teu trabalho ali. Não, não, é, e no não, governo não. Bolsonaro, é com trabalho. razão,
3: isso estava sendo feito todo dia. Sim. Com
4: razão. É, com, razão mas... com razão. Com razão. Agora... Mas às vezes com muito exagero, na minha avaliação. Acho que há exageros de ambos os lados, tá concordo concordo com a questão dos exageros. Mas eu acho que, infelizmente, essa função foi deturpada, talvez, por a gente no Brasil ter tido, talvez, um jornalismo que fosse um pouco mais inclinado a pautas que sejam de esquerda. Isso, isso, isso é óbvio, isso é claro que existiu os jornalistas, na sua ampla maioria, não estou generalizando isso, mas na sua ampla maioria talvez tenham uma um apreço né? um pouco maior para ideais um pouco mais progressistas. E eu não vejo problema nisso. Mas tá? eu, eu, vejo ob- problema. Eu,
2: eu observo isso um pouco, não discordo. Eu só acho que é uma questão de mercado. Há, há um
4: mercado muito forte de um público querendo ouvir uma outra coisa, que não seja apenas essa.
2: Eu não, na faculdade eu vi muito isso, eu vi professores praticamente... É, quase me obrigando a a, ter, a, ter, a, a a realizar atividades muito inclinadas para um lado político. Mas eu também vejo que, assim, por exemplo, alguns compromissos do jornalismo, a gente sabe bem, a gente, por exemplo, a gente não pode em nenhum momento... A gente não vai nunca ser contra direitos humanos. E no Brasil, principalmente, mas não só no Brasil, é, direitos humanos, por exemplo, a, a gente, obviamente... Esterco sempre de se, vagabundo, segundo o presidente é, Bolsonaro. A, a gente sempre vai ter uma pauta antirracista, por exemplo. E no Brasil... O, a pauta antirracista tá, tá, é, é abraçada pela esquerda não pela direita. Então, assim, que culpa temos nós como jornalistas que, no, que a gente não vai deixar de ser antirracista porque a esquerda é mais antirracista que a direita ou muito mais antirracista. É, eu concordo com isso. Então, muitas vezes, assim, a obrigação do jornalista meio que conlui, meio que né, ela, ela coincide com o um lado político porque o outro lado político não se importa com pautas que são relevantes. Então, por exemplo, a agenda ambiental é muito importante para a gente, tanto porque existe uma repercussão internacional grande, quanto porque é o nosso país. E a agenda, pelo, nesses quatro anos, a agenda ambiental foi negligenciada pelo governo Bolsonaro e foi abraçada pela oposição, que era majoritariamente de esquerda. Então, em alguns casos, eu concordo que realmente existe essa, essa ideia. Se pegar uma redação, a maioria dos jornalistas vão realmente ser mais... À esquerda, mas também existe a questão de pautas importantes não serem abraçadas pela direita ou por essa direita mais extrema, como a gente debateu aqui, e a gente não tem outra opção a não ser abraçar as pautas, que são nossa obrigação cobrir.
3: Não, e, e, só complementando com duas coisas aqui. É, primeiro, a imprensa sempre foi muito crítica ao PT, enquanto o PT era governo. Sim. A gente se esquece disso às vezes. A gente, hum. a gente pega os quatro anos de governo Bolsonaro em que a imprensa se posicionou muito fortemente contra o Bolsonaro e, portanto, com algumas afinidades programáticas ou e ideológicas porque, porque mais com nunca PT. Porque nunca teve
0: também um embate tão pesado dele contra a imprensa. Sim, não. o, é.
3: Lula, o Lula foi um presidente que te, teve um puta deslize horroroso, acho que no primeiro mês de governo, em que um cara falou, um, um Larry Rotter, do New York Times, escreveu é, que, ele a... que ele bebia muito. É. E aí o Lula pediu o cancelamento do visto dele, é. uma Exato. coisa assim... E isso repercutiu muito mal, tanto que a própria assessoria do Lula falou, cara, acabou, você não vai fazer mais isso, e tal, o Lula pediu desculpa, e foi tudo certo. Larry Roth até escreveu depois um livro falando que ele está tá de boa com o Lula. É. Mas você não viu, você podia até ver a, 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 os famosos MAVs, né, a militância ativista virtual, não sei o quê, reclamando, mas, e, e os blogs progressistas, quando começaram a aparecer, né, o pessoal falava de blogs sujos, porque alguns eram com dinheiro no governo. Exato. Mas o, fa- o fato é que a relação do PT com a imprensa profissional, ela sempre foi relativamente tranquila, relativamente e a imprensa sempre foi muito dura a Globo sempre foi muito dura Estadão e Folha sempre foram muito duros, a PAN ainda não estava não, não nessa pegada jornalística tão forte, mas sempre foi mais conservadora também, então o, o, a gente perde de vista olhando para os últimos quatro anos que ao longo de, sei lá, 13 anos de PT foi a imprensa que descobriu o Mensalão e colocou isso na, na boca do, do, do povo, foi a imprensa que descobriu o Petrolão, Lava Jato, estava tudo ali de alguma forma canalizado pela imprensa profissional. Então tem uma desconfiança da imprensa profissional, inclusive da esquerda, desde a esquerda, justamente porque é, muita gente fala, ah, não veja, é, né, é, tá ali com o Sérgio Moro, né, reproduza a Lava Jato, então tinha uma crítica que ia por esse caminho. Agora, acho que tem um outro problema, além desse que é a dificuldade, muitas vezes, de se manter isento diante das críticas ao governo que são necessárias em qualquer circunstância, que é o desafio que o mundo digital impõe ao jornalismo profissional em vários níveis. Porque, olha só, os blogs são um desafio para o jornalismo porque os blogs eles podem dar furos que o jornalismo não tem a velocidade para dar.
0: Para apurar.
3: Para apurar e é. tal. E isso empobrece o trabalho jornalístico, porque na pressão... Né? Tá, tá lá o a na redação e está uma pressão ferrada em cima dele para dar aquela matéria ou para cobrir aquele evento e etc. Mesmo sem a apuração necessária ou o tempo necessário para se fazer qualquer tipo de trabalho jornalístico, e a coisa vai por água abaixo, desmonta. Então você vê aquele jornalismo que o pessoal até zoou com erros erro de português, que, mas isso é o tempo do jornalismo tendo que se adaptar às redes sociais, que é uma outra lógica completamente diferente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é... Quando eu era mais jovem, a gente fazia uma distinção muito clara, para quem lia jornal, principalmente, e mesmo quem via televisão, do que era o jornalismo noticioso e o jornalismo opinativo. Eu me lembro da coluna do Arnaldo Jabor do Jornal da Globo. Era dois minutos que ele chegava e descia o cacete. Mas isso não tinha nada a ver com o que o William Wack estava falando na, na notícia, ou o Bonner, ou quem quer que seja. Então havia uma separação relativamente clara entre a opinião e a notícia, que hoje não existe mais. E o modelo de jornalismo 24 horas, ele te coloca nessa pressão permanente. Você não consegue fazer só a notícia sem meter um comentário, porque você tem que preencher a programação. E aí fica essa coisa super desconfortável até para o próprio jornalista ou comentarista que tem que ficar ali. Lembra daquela meme da Glória Pires falando que não sabe opinar porque ela estava falando de um negócio do Oscar? É isso, você tem um negócio, sei lá, o resultado do campeonato brasileiro, 15ª rodada, e o jornalista de política tem que meter um comentário aleatório para sustentar o programa. Então esse também é um problema do modelo de negócio que foi para isso. Isso tem, esse é o famoso efeito CNN, né, que é o fato de a CNN ter inaugurado esse modelo de jornalismo de quatro horas. É o hard news. É o hard news, mas que é muito difícil você não, não vincular com a opinião, porque você está é. ali o tempo inteiro. E tem uma outra coisa, com a rede social, você sabe quem são as pessoas físicas que fazem jornalismo no Brasil. Então, se o Sam Puncher fala uma coisa na, na, no Twitter, que é a opinião dele, não tem nada a ver com o Metrópolis, não tem nada a ver com o trabalho dele. É eu, eu vou confundir o tempo inteiro, Exato. eu vou associá-lo e tal. Então, por exemplo, eu não, não me interessa o que, que o Paulo Matias faz na, na casa dele, o que, que ele defende, etc. Se o trabalho jornalístico de for... Dele. não, não é, é, mas Se o trabalho o... for legal. O problema é que se no Instagram ou no Twitter ou em qualquer outra rede, você tem uma vida privada que você parcialmente expõe, e isso envolve posições políticas, etc. bicho Isso gera uma confusão. Para mim, que sou professor, gera uma confusão. É. Mas eu acho, mas isso no jornalismo mais, é ainda mais. Eu hein? acho
4: que é o seguinte, a gente também está passando por uma fase no, no jornalismo, eu pelo menos acho isso. É... Nós estamos nos acostumando ainda com isso. O Brasil ainda está aprendendo como é que é esse processo. Mas é um processo em que as pessoas estão descobrindo que que ninguém é imparcial. Porque não existe imparcialidade. Não existe. O Sam tem o raciocínio dele, o pensamento dele, o voto dele, a ideologia dele. Ele ele está lá. E qual o problema disso? E o jornalismo é feito de pessoas. O ponto é o seguinte. O que eu acho que a gente tem que bater na tecla é nós temos que ter, talvez, muita variedade De pessoas que sejam, obviamente, parciais, porque todos são parciais. Não existe ninguém que seja imparcial. Na nossa face, a gente já está declarando uma certa parcialidade. No nosso olhar, a gente está declarando uma certa parcialidade. E não há problema nisso. Agora, o problema que eu vejo é o seguinte. É quando aqueles que são parciais dizem ser imparciais. Aí eu acho que é problema. Esse, esse é o esse é o, esse é o grande é o grande ponto que, eu acho que a gente tem que meou. pera aí. Parcialidade é um negócio que existe e não há problema se ela é democrática. Vamos distribuir o Isso negócio ela é
5: explícita. E ela... ela é
4: explícita. Entendeu? Quando no momento em que você, sei lá, coloca dois jornalistas para ficar dando volta no Palácio do Planalto para ver tapete, peraí, aí. Você tá você tá sendo parcial ali. Agora, deixe isso claro, não há problema em relação a isso. Da mesma forma que é o seguinte, vamos fazer uma oposição que seja consistente ao ao, ao Lula,
0: ponto. Por exemplo, hoje, não sei se foi hoje, pelo menos eu li hoje, sobre o cartão corporativo que foi foi quebrado o sigilo. E, E aí, como se faz em relação a isso? Compara com os outros governos, faz só do Bolsonaro, porque eu vi hoje as duas coisas, né?
2: É, assim o problema é que estava aberto para todo mundo começou a ter um pouco de confusão porque alguns é, você batendo no olho ali algumas coisas chamam a atenção mas não necessariamente o que chama a atenção é necessariamente alguma coisa um errada problema né? ou, ou pode ser essa é a questão tá. então ali o, o que eu achei é que o que eu achei que faltou foi assim na verdade está sendo feito né as pessoas que realmente entendem do assunto fazerem a apuração necessária, a apuração leva um tempo é, esse dinheiro, é. é porque tem esse dinheiro grande nessa padaria é, por exemplo, tem o caso da Mas padaria tem que dar o um furo, né, então, é, então alguém tem é. que começar
3: a, mat- a primeira matéria que, que, que saiu toda tosca toda, é. né, sem informação completa pra quem não acompanhou, <risos>
2: tem, tem, tem uma padaria em São Paulo que a Presidente da república gastou 9 mil reais em, exatamente 9 mil reais e, por e dia e redondo, né, e redondo então você olha, aquilo é muito estranho, é Significa que alguma coisa errada aconteceu? Pode ser que sim, pode ser que não. Você tem que aprofundar é. aquilo. Pode ser que, sei lá, a presidente da República teve vários coffee breaks em eventos separados, coffee breaks grandes que chegaram nesse valor. Pode ser ou pode ser que não. Então existe o dado e a apuração. Talvez nessa pressa se vai direto para o dado e se pula um pouco a apuração que de repente poderia sim. dar uma história até melhor. É.
4: Não, mas por exemplo, vou, vou dar um exemplo nesse caso específico né é, sei lá, o Bolsonaro usou 27 milhões de cartão corporativo né é, ele foi lá, aplicou o sigilo de 100 anos, foi quebrado esse sigilo e tal eu vi algumas matérias jornalísticas contando o dado e o relato da, do gasto do cartão do Bolsonaro o que eu não acho errado, tem que expor o cartão do Bolsonaro, só tem uma vírgula, o Lula gastou quase o dobro isso precisa constar na matéria, entendeu? Não dá para fazer então, uma matéria específica sobre o cartão corporativo do Bolsonaro, especificamente. Sendo que o atual presidente da República, que foi presidente, gastou o dobro. Por que, que ele gastou o dobro? Não, esse foi
3: o número. é, mas Joga é Alguém estava argumentando
0: que aquele gasto não era só dele, era dos ministérios também, por isso que dava o número. Então isso tem que ficar claro também. né? Então, é, mas eu foi. lembro,
3: por exemplo, Santos, teve um episódio em 2008, o então ministro dos, dos Esportes, Orlando Silva, do PCdoB. Ele quase caiu. Porque descobriram, pela lei de acesso à informação, aliás, não, não tinha lá ainda. Pelo portal Transparência, descobriram que ele tinha gastado 8 reais numa tapioca.
2: Bons tempos, Brasil. Nossa, não, então, então, assim, desse tempo. não, mas, mas a imprensa
3: cobriu e ele quase caiu. Foi o é. escândalo da tapioca. Foi o né? escândalo. Foi, deu, deu escândalo. Então, assim, eu acho. Era uma, que... Era a
0: Elba e depois a tapioca. A tapioca. Era, era. Era uma... Mas
3: assim, mas. Tá correto questionar, o Orlando Silva se desculpou depois, falou, ah, confundiu o cartão, sei lá, tá. 800 de uma tapioca, não sei nem se era oito tapioca é mais barato que isso. Hum. Mas enfim, é, o, o ponto é, eu, eu entendo que a imprensa sempre teve esse papel e sempre fez esse papel. Eu não, eu não, eu não consigo Questionou. ver a imprensa passando pano para o Lula enquanto o Lula era presidente. Eu acho que, é, não, não, é, não. acho que a gente tem que entender que a imprensa ela sempre fez esse papel. E, e essa noção também que foi construída nos últimos quatro anos, sobretudo, de uma imprensa comunista, porque os jornalistas são de esquerda, e, então mas, é só olhar para trás e ver mas o que, como que a Veja que... publicava, eu, eu o que concordo. a Folha...
4: Como é que a imprensa vai superar isso? Né? Como é que o jornalismo vai superar isso? Eu acho que na medida em que as críticas ao governo Lula, como por exemplo essa que o Sam fez, elas continuem. Ah, sim. Não, isso tem que ser feito. Então, mas mas isso precisa existir. Esse momento em que nós vivemos dos dez primeiros dias, foram momentos eu acho muito, esses oito primeiros dias antes do acontecido de domingo, foram eu acho que dias muito ruins para a imprensa. Foram Péssimos para a imprensa, porque ah, é. É, foi uma imprensa que apenas relatou alguns fatos aqui, uns fatos ela foi, ali.
0: Ela foi enfim, encaminhada mas... pelo, pelo governo. O governo é, falou: olha para cá, olha para cá. Eu achei uma coisa
2: muito. Foi uma primeira semana muito ruim, e para quem se informou exclusivamente por alguns veículos muito importantes para o Brasil. Pareceu que que, nossa o presidente Lula está conduzindo o Brasil para o paraíso. E E eu acho, acho, Casarões,
4: é o seguinte, esses cinquenta e poucos milhões que votaram no Bolsonaro, em sua ampla maioria, maioria, tem algum tipo de pé atrás com essa imprensa. E essa imprensa precisa olhar para esse público.
3: Ela é parte da reconciliação. Ela Ela precisa olhar para esse
4: público. Ela precisa precisa, precisa, precisa dialogar com esse público. Esse público, de alguma forma, precisa ser ouvido. Ele não pode ser descartado. Esse público, ele não pode a imprensa ter a soberba, talvez, o nariz impede de dizer aqueles que votaram no Bolsonaro agora vão ter que se adequar. Não! Ela precisa conquistar a confiança dessa galera, porque é assim que ela vai fazer com que a democracia prospere, entendeu? Concordo. Se ela continuar com essa postura dos sete dias que a gente viu. Eu acho que a gente vai ter esse discurso, que eu acho que é um discurso ruim, eu concordo contigo, eu acho que é um discurso muito fácil e às vezes, por muitas vezes, burro, mas é um discurso que foi entregue muito facilmente por algumas ações específicas, talvez por um antibolsonarismo. e aí assim, eu não vou nem dúvida. entrar. No, no mérito se esse antibolsonarismo é válido ou não porque obviamente esse antibolsonarismo causou, aliás, esse bolsonarismo causou inúmeros danos e um deles é isso, é aflorar nas pessoas uma certa raiva que talvez nem existia só que para a função jornalística isso não
3: cabe porque mas eu sim, acho que é uma transição, sim. Paulo concorda é muito pouco tempo, concordo. uma concordo. semana concordo, concordo, jornali... imagina os jornalistas estavam sob estresse durante é. concordo, quatro concordo. anos concordo. Pancada, pancada, pancada. E chega, tipo assim, aí o Bolsonaro fica em silêncio. Aí você não sabe mais o que noticiar, porque se noticiar a transição, o Lula virou presidente de virar presidente, porque ele estava na cópia. Aí todo mundo fazia matéria do Lula e ninguém entendia mais nada, né? Cobravam o Lula como se fosse presidente da República. Então, assim, eu é. acho que o jornalismo, ele ainda está se achando. Essa semana foi. É, é pouco para o jornalismo se se acostumar e aí acho que tem um outro problema Paulo que é o seguinte concordo que precisa de ah, tempo eu, eu acho que um dos danos desses quatro anos é o seguinte eu conheço muita gente muita gente até próxima a mim que fala abertamente eu nunca mais ligo a TV na Globo acabou Sim. eu nunca mais leio o Folha de São Paulo é. e isso é um problema porque eu, eu acho que é difícil para o jornalismo recuperar essa
2: da credibilidade mesma forma como tem pessoas. gente que fala
4: que não liga mais na Jovem Pan é. existe existe de tudo existe. Existe. Claro que não existe. Mas existiu hoje, quando eu falei que vim aqui. Claro. Ah, mas você vai
2: lá debater o cara da Jovem Pan. Paulo Matias é o quê? Você vão falar que ele é, que ele é bolsonarista? É. Exato.
4: Mas, isso, mas eu acho que isso não, é a imprensa como um todo, precisa vencer. E como é que a gente vai vencer no momento em que a gente fizer o papel que a gente que nos
2: cabe? É, exato. É, eu acho que é esse o caminho. E assim, a gente está, talvez, isso. sendo um pouco precoce aqui, mas o que eu queria é voltar um pouco... perceber perceberam a quantidade de anormalidades que a gente citou aqui desde... É legislativa desde judiciário <risos> até imprensa até que t- é, ela só existem por, por causa do, do, dos bolsonaristas e do radicalismo bolsonarista tipo, é uma série de, de, de coisas em assim que não aconteceriam que são asteriscos ali por causa de, desse movimento que passou muito do, daquela régua que o, que, o, que o Paulo citou inclusive. É, esse é mais um exemplo, talvez, talvez em uma situação normal a gente não estivesse fazendo, fazendo essa crítica, não estivesse fazendo essa observação, porque houve uma transição de poder comum, começou o um novo governo e come, começou, começaram as cobranças, não foi assim que aconteceu, então é, é um ponto a se considerar também. Né? É. O Lenin...
0: E aí?
1: Oh, é o seguinte, teve aquela hora que vocês falaram sobre o suposto financiamento, né, dos, dos atos que tive, que aconteceram no final de semana?
0: Ah, tá com medo da justiça? É. É. Ele falou Supô- bem, ju- bem, bem bem jornalista, é. É. bem jornalisticamente. É. É. Cuidado
1: de se de chamar de terroristas, os caras vão me derrubar é. aqui. É. É, alguém falou aqui para mim, ó, foi Cadê, Cadê, Cadê aqui? ó? o Carlos, o Luiz de Simões, ele falou assim. E aqui temos a Odebrecht financiando o petista. Bem no, naquela hora que vocês estavam falando sobre o, o suposto financiamento Ah, sim, do grupo. sim. É o famoso uhum. U, é, e o PT, né? É, que foi
3: a hora que começou é. a, a briga aqui de, de... Posso fazer um comentário muito rápido, Claro. Leme? O Odebrecht financiou todo mundo sim em 2010, 2014. É. Não é só o PT, não.
2: Amigo do comentário, pesquise planilha do Odebrecht. Você vai Cara, ver era ali, surreal. É... Não, a, 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 a Odebrecht em 2014, 2014,
3: né? 2014, eles financiaram. Assim, variava um pouquinho o dinheiro. Mas Dilma, Marina e Aécio... Assim, cara, era muita PMDB, PTB, PSD... Todo mundo recebeu o dinheiro do Odebrecht. Então perdi, assim... Né? Não, não. E eles sabiam que essa era a estratégia. Era muito dinheiro e muito caixadores. Então assim, valia a pena para eles. Entendi. Mas não é, não é só uma questão.
2: Mas tem que ver se, se a obra... O Lula falou que, a, que quer reformar o Palácio da Alvorada sem licitação. Vamos ver se o Odebrecht se qualifica. Nossa, aí pra... não, e, Isso aí é e assim, ah, outra. O Odebrecht não, não né? pode
3: ter sido corrupta e o diabo. E deve ter sido... mesmo. foi mesmo tá aprovado, mas... É, ela não financiou o golpe, né? uma diferença de... também. Departamento de, propen- departamento de Operações
2: Estruturadas é. era o um nome bonito. Era, era um, <risos> um departamento só para pagar propina da Aldebrecht, chamava Departamento de Operações Estruturadas.
1: Ó, aí tem um recadinho aqui que é para o Casarões também, que é do Weiler. É o Weiler.
2: Casarões é o comunista do, do chat. É, já. Ele, ele já falou já. aqui é o
1: seguinte: tive o prazer de ter aula de Ciências Políticas Ó. com o Casarões em 2016. Aí a noti- é, notícia todo dia foi a melhor matéria e professor que tive no curso. Beijo, professor.
2: Isso isso é publi, né? Essa é pra clipar e já...
3: Eu não não entendi exatamente quem é, mas aqui, ó, coraçãozinho pra você, brigadão. Pra professor, velho, né? nem um salário. (risos) Recebe elogio de aluno pra gente, o dia tá feito já, então tá tudo bem, beijo também.
1: (risos) Ó, o o Luiz de Simões mandou aqui o seguinte, ó. Pela primeira vez na história, tivemos 1.200 terroristas presos e vacinados, sem água e comida, de uma vez... FBI e Mossad precisam aprender com o STF. Como seria a reação da imprensa se fosse no Morro do Rio de Janeiro?
2: Oh, ele tá sendo irônico, né? Mas claro. assim, eu... nenhum deles está sendo indiciado por terrorismo, até onde eu sei, né? É, 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 é vandalismo, crime contra o... o... o patrimônio público. É, talvez, não, golpe de estado, acho que o Flávio Dino falou que são... Ele vai tentar... É... Vão ser os seus financiadores, né? Mas assim, amigos, eles cometeram um crime, né? <risos> bandido bom é bandido na cadeia. Mas sei eu lá. vou
4: falar uma coisa para vocês. 2023 tá um pouco maluco, né? Porque o que, que acontece? É, o... Porque assim, eu tô vendo bolsonarista clamar por direitos, direitos humanos, humanos reclamando das condições da lá da. Nem sei o que, que é aquilo, é uma, uma cadeia, um ginásio. É, o ginásio coisa... é o ginásio.
3: Falando Enfim. que vai reclamar na OEA, na, na Comissão Exato. Interamericana de Boulos Direitos reclamando Humanos. Os caras lá
4: brigando e tal. E o Boulos, puto da vida com invasão, é. meu mas Olha, assim começou com tudo. então exemplo. assim tá tudo invertido a história eu não tô mais compreendendo como é que vai ser 2023 Os cara quem queimando as pautas é. meu as pautas foram completamente trocadas assim quando que eu pensei hum. na minha vida assim parem para pensar sei lá no Réveillon de 2022 vocês, meu vamos lá 2023 vai ser diferente e aí vocês pensam num <risos> bolsonarista clamando por direitos humanos o contra o encarceramento meu, em massa. Imagina é. o Boulos, o Boulos discursando contra uma invasão, assim. Cara, desculpe isso é
3: inimaginável. Alckmin. Jamais...
0: Alckmin, é, vice do Lula, tem. Eu jamais imaginaria. Como... Mas só
3: respondendo o Luigi, Luide, fosse num morro do Rio de Janeiro. Muitas dessas pessoas que foram presas estariam mortas é, de exatamente. tiro de fuzil. Com certeza. Então eu não sei se a comparação procede. Quer dizer, no fim, eu, eu sei que foi irônica claro, a colocação dele.
4: É porque ele quer meio que jogar, talvez, como ele chama, Luigi, né? É. Eu acho que ele quer meio que falar, sei lá, protegem bandidos, mais bandidos do que estão tratando essas pessoas, né? Eu acho que é mais ou menos essa linha.
2: Luíde, você faz parte do problema que não deixa a gente Cobrir o governo Lula direito é, 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 Exatamente. Esse, é, esse é o resumo do negócio
0: é, Exato, fala Leni
1: Ó, Tem um recado aqui pro Sam também Ixi. O Reginaldo Opa. Rodrigues mandou aqui o seguinte Pancha, tu me enche De orgulho, desde o jornal Ó,
2: oh, ah, rapaz! Oh, agora eu me senti. E pro Paulo, arranja um pro Paulo aí. Cara, <risos> tem que ter. O Paulo tem que ter. Não chegou. As pessoas
0: me odeiam, querido. É o comunista mas, da mas, Jovem Pan. Mas, mas, na mas pela Jovem Pan, por você ser da Jovem Pan. Eu acho que cientista. por mim mesmo, eu sou uma pessoa péssima, né? É, nossa. É. <risos> Ou porque você é, tritou com alguém que é.
4: Eu acho que eu acho que. É, não, eu acho que. É, é muito é muito complexo né você ter uma posição de intermediação né é, não é fácil, então né porque ah. o que que acontece é, eu sou de acabo sendo odiado pelas pelos dois um, lados. duas facções né pelos dois lados pelas duas formas enfim e é uma porrada muito forte porque você não agrada nenhum nem outro. Mas eu tô cagando pra isso. (risos) Basicamente. Tipo o carinha lá
0: da da invasão.
4: Não, a galera que quiser, enfim, gostar daquilo que eu falo, ótimo. Quem não gostar, sinto muito. Eu não tô aqui pra bajular ninguém, pra gostar de ninguém. Tô aqui pra expor aquilo que eu penso. Se isso for bom pra algumas pessoas, ótimo. Tem alguém falando do Paulo? Não,
1: agora mandaram aqui, ó. Ah, (risos) boa. Então vai. O O Bruno Borello, ele mandou aqui o seguinte. Paulo, muito sensato. E o Thomas Holden, ele falou aqui. Eu amo o Paulo, sempre vejo ele na Jovem
0: Pan. Tá vendo? Meu, não, tá, vendo? tá vendo?
1: Não, Não é só.
4: É, tem, já... a, tem amor, tem, tem amor. Tem
0: amor. um pouco de amor. de contas, <risos> o amor venceu
3: <risos> O amor venceu. Ô Paulo, você sabe que o, o dia que eu descobri que eu tava bem, é, e com o professor a gente também leva porrada, quer dizer, a gente não claro. é figura pública, mas a gente tá lá dentro de sala de aula levando crítica de tudo quanto é lá Mas o, o dia que eu descobri que eu tava bem é o seguinte: eu vim de Belo Horizonte para São Paulo, fazer mestrado, comecei a dar aula aqui. É, os meus amigos de Belo Horizonte, numa época em que BH ainda era mais progressista, hoje virou um bunker bolsonarista bizarro, mas uhum. merece BH? um estudo, BH, cara. É merece gigantesco. um estudo surreal. Mas sair. assim, meus amigos de esquerda, mais esquerda do que eu, me chamavam de Tucano. Me incomodava, cara, porque eu não era Tucano. Já devo ter votado no PSDB alguma vez na vida, mas eu não posso contar. Mas o. <risos> não, mas o, o. E eu chegava aqui, cara, eu era o mais petista de todos, assim. E amigos, colegas meus de, de faculdade, professores e tal, me chamando de petista. E lá me chamavam de tucano. Eu falei, cara, eu tô indo no caminho certo, velho. Porque se, se a gente está numa posição em que a gente consegue desagradar, como o Paulo falou, ambos os lados. Numa época em que ainda ambos os lados eram mais civilizados, assim, do ponto de vista político. Cara, eu achava aquilo maravilhoso. Porque eu consegui sempre jogar muito em cima disso, em sala de aula a gente está falando de isenção jornalística, cara. o professor também tem uma dificuldade muito grande, porque... É, é... Gente, você
2: está com pessoas ali... Dizendo... Cara, imagina. É um, de um poder
3: gigantesco, é, cara. A diferença é então que, que são
4: cauteloso, 30 debatedores.
3: Cara. né? Essa é a diferença, é o gerenciamento de 30 debatedores. É, mas, a, 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 quer dizer, a vantagem, por um lado, é que são pessoas que estão ali numa posição de, é. de subserviência é. funcional. Quer dizer, um professor com alunos, o aluno dificilmente vai levantar e vai... Mas eu vou te falar, cara. Hoje tá tá mais isso hoje. Mas assim, tem que saber levar também numa boa. Nada mais prazeroso do que um bom debate de ideias. Sem sem dúvida. Sim. Nada mais prazeroso
2: do que isso. Eu eu que mexo muito com o Twitter, né, que é uma rede social muito imediata, eu vejo muito isso. Que às vezes você... Por exemplo, você repercute um conteúdo, vamos supor, que não é favorável ao atual presidente, o Lula. Você vê que tem as pessoas de esquerda que já vêm te atacar, e tem as pessoas que são favoráveis ao presidente que vêm argumentar. Então, assim. É diferente, é, né? É, é, Nossa, é, é muito, muito diferente. Bom. assim É enriquecedor. Porque, às vezes, você pode até repensar alguma coisa que você disse. Porque, realmente, aqui tem uma visão, ou não. Mas, assim. É o debate. Uma coisa é o debate, outra coisa é, é o É Um ataque puro né? e simples, ó. É. Tanto que você falou aí do perfil pessoal. O meu perfil é um perfil pessoal. Eu tive que parar de usar como perfil pessoal. Porque não tinha mais condições. Porque, assim. É impossível. Quantas vezes vocês tiveram
0: argumento a frase falsa simetria no, na, como argumento em cima do
2: que você escreveu. Nossa, é, essa é uma das como que, é? que eu... Ano passado no que a gente aprendeu ontem. Duplo padrão duplo, duplo padrão. duplo padrão. E padrão. E a Madalene falou que isso, ela já
0: é, sabe o motivo que é você estava aqui ontem? Tava, tava. O que, tava. que, que é disfunção erétrica? Disfunção erétil.
1: Ah, <risos> disfunção
2: erética. Quem, quem fala falsa simetria tem É, a é. que Interessante. Quem fala falsa simetria já sabe, tem disfunção
0: erétil. <risos> <risos> fala aí, Lenny. Vamos caminhando para o final, então, se vocês ah. forem pensando também em alguma coisa que faltou, e seria legal falar, já fiquem à vontade também.
1: Oh, o Gabriel Arres, ele falou aqui é o seguinte. Concordo com as influências norte-americanas narrati- na narrativa bolsonarista. Mas e os militares? É, o
0: pessoal não fala é, tanto. Mil... É, os militares ficaram como, né? Teve divisão ou não?
1: Eu acho te... o... A pergunta terminou? É, terminou. É mais ou menos isso. Tá, Ele tá perguntando tá. e os militares.
2: Casalando falar, mas eu acho que o pronunciamento do Mourão mostrou muito que existia um racha no, 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 no poder militar. É.
3: Cara, te, te, tem duas interpretações. Então deixa eu só dar um passo atrás. se tem uma. Um, desde domingo, eu tô dando entrevista tipo 24 horas por dia. É então, um negócio surreal. E assim, só gringo. É mesmo? Você Cara, querem entender
0: o que está acontecendo. Então,
3: é porque a comparação com o Capitólio é tão óbvia é. que eles entendem que se a democracia vai por água abaixo no Brasil, isso vai ter um vai gerar um problema regional muito grande.
0: Claro. Tipo,
3: já tem um problema no Peru, problema na Bolívia. É, então, assim, o, o fato de aqui a coisa estar tá em risco, e todo mundo sabe que as instituições brasileiras são mais frágeis que as americanas, então um Capitólio aqui pode gerar um problema maior... Então tá todo mundo querendo saber. Então é impressionante, cara. Índia, Canadá, Nova Zelândia, Estados Unidos. Todo mundo... Ah, professor, fala aí do, da comparação. E, e geralmente começam Com a entrevista nessa comparação. Tá. O que, é que eu digo? É parecido para caramba. Aquilo que eu já expliquei lá dos grupos e tal. Mas tem é, uma diferença fundamental. A religião pode ser uma coisa que aqui no Brasil está mais ressaltada. Mas existe um passado militarista. Aliás, um passado que não é 64... É a história do Brasil, cara. República é. veio num golpe militar. Revolução de 30 veio num golpe militar. 64 veio num golpe e militar. E a democracia é muito recente, né? Muito. Nossa. Então, assim, mas esse passado militar... A gente tem que pensar o seguinte. A geração dos nossos pais é. É. viveu a vida quase toda no regime militar.
0: Eu vivi, talvez, é até meus 11 anos. Daí. Pô, então você tem memória disso. Claro. Quer dizer. Não é uma coisa... Traz eu,
3: Figueiredo, eu lembro. Pois é. Eu, você, eu, eu não lembro, você lembra, Lena?
1: Eu lembro da, eu lembro em 82 que foram as Diretas Já, né? Tá. Que aí morreu Ulisses Guimarães, Tancredo tá. Neves que não acabou, né? não assumi, não não é. assumindo e tal. Tá. Eu lembro dessa fase.
3: Não, o Ulisses morreu depois, cara, ele caiu é, num helicóptero caiu, em Paraty. Helipo... Ah, não, só falou depois. Do Credo, é. É, é. Mas 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 é interessante porque a, a, a nossa a geração, é isso, claro. Paulo com 32, o Sam com 27, eu tenho 39, eu, eu, eu nasci em já... 83. Eu
4: sou de 90. 90, Nossa, cara, né?
3: então você não lembra nem do colo
0: Esse assim, é na presidência okay. não FH100, então. uh, ah, é. você não sabe o que é hiper, hiperinflação, então não, vou, <risos> vou ler essa parte cara, mas não, isso aqui é, é doido os caras assim. cara falavam que era mais barato você andar de táxi do que ônibus, sabe por quê? porque o táxi você pagava no final e o ônibus você pagava na entrada
2: então, você oh, perdia nossa. dinheiro. Era melhor você pagar o táxi, porque o
0: dinheiro já tinha desvalorizado toda a corrida. Então, você saia... Então, tinha essas piadas. Cara, você estava no supermercado, o cara demarcando, você
3: tinha que pegar o produto. Bicho o brasileiro era criativo demais, nossa, cara, cara. O que tinha de... Desde a tabela da Sunab, é, que você deve lembrar, é. até, sabe, overnight, fiscal, aquelas calcarias. Do, do, do Sarney. Do Sarney. É. Mas, assim, o, o, esse passado militarista, como ele é muito próximo, quer dizer, você tem uma geração inteira de pessoas... Que lembra... Que lembra e que tem saudade. Uma vez eu tive uma discussão com uma pessoa próxima, assim, porque falou: Ah, porque a época da Revolução era a melhor que tinha, não sei o quê, não sei o que. Eu falei, cara, sabe por que é melhor que tinha? Porque você era adolescente, você pegava todo mundo, velho. É óbvio que quem foi adolescente, Pensa jovem, adulto, nos anos 70, é. meu, putaria total, e beleza, beleza. É afetiva, né? Mas você não pode confundir isso com o contexto político da época.
0: Ou com liberdade. Ah,
3: nunca aconteceu nada comigo. É. É claro, pessoa de classe média, classe média alta, numa cidade grande, a chance de acontecer é é É. mínima, cara. Então, assim, o que as pessoas perdem de referência é que o passado militar do Brasil, por ser muito recente, ele acaba influenciando. Então, o fato de ter gente na, na, na porta de quartel pedindo artigo 142, militares, salvem o Brasil, é um eco dessa ditadura militar. Os militares, ainda, eu acho que super equivocadamente, são vistos como pessoas impolutas, honestas, competentes. Cara, Pazuelo está aí para mostrar que não então, tem mas, isso.
4: Mas essa aprovação vem de quem? Do público mais velho, né? Ah, sim, é, sim. Aí você vê uma questão geracional.
3: Mas que a, a juventude que virou. O bolsonarismo virou modinha para muita gente, que é a geração do, do Nicolas Ferreira, deputado. Quase federal. Mas mas não se compara com a a massa. A massa. Os mais mais velhos velhos é a turma que. Porque porque realmente tem essa memória. O
4: bolsonarismo, né? né? Eu eu já. Não sei se eu eu falei isso aqui nesse podcast, Vilela, Mas eu eu já disse o seguinte: o bolsonarismo é uma atividade. E é é muito louco você compreender isso, né? Porque se você for analisar... Onde é que o Bolsonaro toca para valer? Ele toca naquela pessoa... Que estava socialmente isolada... É, esquecida... Que ninguém dava bola... Exato. Que por muitas vezes era descredibilizada... É. Nas rodas de conversa... Que tinha um sentimento... Impregnado... Sim. De um, uma certa inconformidade... O que mundo colocava, ficou muito chato... Não lembra Não colocava disso? aquilo é. para fora... Porque era socialmente mal visto... É. E aí ele joga isso... E dá uma certa atividade. É. Eu nunca mais eu esqueci, cara, é, do meu sogro. Se eu não me engano, eu acho que foi ano retrasado, alguma coisa assim. Aconteceu alguma coisa, sei lá, com o Fábio Porchat. Foi uma, umas tretas lá. Ele chegou Foi e do falou, especial de Natal do Porto Eu não, eu não me lembro. Acho, que, acho é, que deve ter sido algo desse, desse tipo. Eu não me lembro o que, que era, mas ele chegou para mim e falou assim. Você viu o que aconteceu no, com o Fábio Porchat? E tal. Eu falei, pô, não. Ele falou, como assim você não viu o meu? tá no patriotas.com Eu falei patriotas, por que é patriotas.com? Eu falei, que porra, é essa. <risos> mas mas cara, você não tá entendendo, você não tá entendendo, isso é uma atividade. Porque você vai lá no patriotas.com, pega a notícia, espalha, espalha. Isso é uma atividade, é atividade para é. quem não
3: tem é. é o Sudoku do é um Bolsonaro. Negócio muito é muito louco. É um, é um negócio muito, muito louco porque muito mexe
4: doido. e você cria uma certa importância para isso, entendeu? Você, você fala, porra, eu sou um,
0: eu sou alguém é. útil aqui.
4: Eu Não, tô e no um processo senso de comunidade
0: também, eu tô num processo. porque processo é de WhatsApp. Eu sei que você, ninguém sabe, eu tô sabendo antes. Cara, é. é muito
3: louco Sim. isso. É muito Tem louco. um cara, um americano, chama Aitan Hirsch, que eles a, 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 o termo que ele usou foi justamente esse, political hobbyism, que é ho, ho, hobbyismo político que ele fala que o trampismo nasce disso Paulo a, a chamada soccer moms americanas que é aquela mãe geralmente dona de casa que, que n- não tem emprego o marido sai para trabalhar e ela chama soccer mom porque ela vai levar o filho para jogar futebol ela 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 que vai geralmente tem uma van um Sim. SUV vai levar o filho para jogar futebol volta e essa pessoa ela tem que ocupar o tempo dela com alguma coisa e a política virou nessa mistura de entretenimento e desinformação, ela virou o dia a dia, como o Paulo falou, dessas pessoas. Então é uma atividade mesmo. Eu, fico, eu, eu tenho muita gente próxima também que, que entrou nessa do bolsonarismo e que é assim, a pessoa pega o celular, tá aqui, ó, e fica o dia inteiro no Facebook, velho. É, Só rolando assim. Cara, cara. Facebook é atividade, Aí cara. vê um post nada a ver, tipo uma fake news bizarra compartilhada.
0: É, Atividade.
3: E, e é, é isso que o Sam falou mais cedo. É, como é que é? Meta o dedo, não sei o que, compartilhe, compartilhe sem dó. É. Assim. E, e assim, as pessoas são muito reativas a esses comandos. E essa geração digital, porque a gente tem uma relação com o digital que é diferente dos nossos pais e que é diferente de quem está vindo agora. Então, a gente, por exemplo, é muito desconfiado, a gente fica conferindo fonte, a gente tal. Mas o WhatsApp, principalmente, ele é um veículo de, de comunicação instantânea que é quase que imune à checagem. Porque as coisas que estão no WhatsApp... Hoje o WhatsApp inventou uma lupinha. Então você tem aquela, aquela mensagem que foi compartilhada muitas vezes, você consegue Sim. ver é. a fonte. É. é, Mas pouca gente sabe disso. Não, não E essa é uma, essa é que é que uma inovação falar. recente do WhatsApp, porque por anos o WhatsApp hum. ele era imune à checagem de fato. Por quê? Porque se você compartilha print, você não consegue jogar no Google para verificar. É. E o tiozão não vai fazer isso. Jamais. Hum. E se você compartilha link, a chance da pessoa só ler A manchete. manchete. E mesmo quando clica, e aí tem um problema desse jornalismo bolsonarista, que é diferente dos blogs do PT, que é o seguinte: são as páginas de desinformação com verniz jornalístico, patriotas.com, sei lá, Jornal da Cidade Online. Não tem um jornalista trabalhando né? nessa. É é tudo umas figuras de inteligência artificial, já viu isso, não? Mas se você pegar, por exemplo, um diário do centro do mundo é a mesma. Mas ali tem um trabalho jornalístico. Ele pode ser super enviesado ah, e etc. Mas o aí, problema mas do aí bolsonarismo. É, é, mas aí eu acho que é. é ele é. criou uma outra. É, eu acho que para é, mim um é a mesma patamar. coisa.
4: Eu acho que é blog petista é a mesma coisa do, do patriota. Ah, Caramba, que só troca de. Pode ter a técnica, mas o objetivo político está inclinado de tá, um outro tá lado.
0: Não é jornalismo. Então, mas. É um cara que fazia conteúdo para ser compartilhado para caramba também. Claro.
3: Não, não. Folha do Brasil, que do, acho que era Foco do Brasil, virou Folha do é. Brasil. Então, assim, é, não. E o Bolsonaro autorizou alguns desses grupos para virarem porta-vozes oficiais. Era é. quem fazia os vídeos e tal. Quem, quem fazia então, a transmissão o, o, de live. O, o
4: bolsonarismo, ele deu poder a uma galera muito despreparada. Isso, isso, isso é visível, assim. Se você for analisar, é uma galera que não, não tem o menor conhecimento daquilo que está falando e simplesmente Sim. repete. Uma indicação, né? uma, uma frase de Twitter, não, ou eu algo vi do uns, gênero, uns né?
0: dossiês ligando isso com aquilo, com aquilo que fazia o menor sentido. Exato. Não, e é... o cara falava como uma.
2: Eu recebi de mais de uma fonte, que era do governo Bolsonaro, recentemente, a história de que tinha, teve morte na, no ginásio que estavam os bolsonaristas. É. E ah, a gente já estava checando, é. a gente sabia, a gente estava resposta da PF, mas sabia que, assim, pelo menos a parte do serviço é. de resgate, não, não teve e aí e eles insistindo mano não quatro cheguei a receber quatro quatro mortes
3: Ô, Sam, não. e aí a pergunta que não quer calar, cara, é burrice ou má fé, cara? Nesse, é, ca- nesse é...
2: caso, os caras, porque assim, nem estão mais é possível, no governo, cara. sabe? Mandaram assim.
3: De tiozão mesmo. Não, não. Era,
2: eram fontes minhas no governo Bolsonaro que não estão mais no governo, que mandaram não, falando. Ok. Ah, tipo assim, ó, checa aí porque a gente teve morte, mas ninguém tá falando, cara, tipo assim, quem não me dá uma notícia. Sabe? Isso a Globo não mostra. É, só que assim, <risos> obviamente, a gente sabia que não era, porque quatro mortes, obviamente, seria um escândalo, e, gente, e já tinha checagem com o serviço de emergência. Faltava a PF. É. É, a PF emitiu uma nota falando que realmente não houve. Tem a volta da
0: tiozinha, né? Da... Tiazinha, né, que falaram que morreu que de banco e... de, é, marco, banco de, de margem não.
3: Agora, só, só voltando, é essa, é mas só voltando para os militares, eu perguntar, ah, é desculpa, verdade. foi mal. Pra... Verdade, mas olha só, tem duas teses. Os militares são, portanto, o diferencial que existe aí do bolsonarismo para o trumpismo, por exemplo, que a coisa dos militares não era tão forte lá nos Estados Unidos e os militares, inclusive, se voltaram contra o Trump antes da invasão do Capitólio, tanto que lá você não tinha militar abrindo a porta, era militar indo para porrada com os caras. Aqui não, né? Aqui militar, né? Água de coco, selfie e tal. Enfim, o que, que acontece? Há, há uma tese, e eu não sou estudioso dessa área, mas eu estou falando de, de gente que entende, tá? Que é os militares usaram o Bolsonaro por quatro anos como uma espécie de boneco, marionete, um títere. E que na verdade esse governo foi um governo militar. Com, com
0: qual objetivo?
3: com o objetivo de retomar o poder e virar um ator político de novo no Brasil. Os caras foram chutados para fora do do, do Brasil. E e tem um turning point importante. O momento da virada foi quando a Dilma abriu a Comissão Nacional da Verdade. Os militares ficaram loucos com aquilo. Muitos militares, principalmente de alta patente, e aí, não quero usar nenhuma expressão popular, mas eles estavam temendo que aquilo pudesse chegar neles. Então a água bateu. E aí, quando a água bateu, você começa a ver alguns militares saindo da caserna para poder meter o pau no governo Dilma, militares na ativa. E o militar mais famoso, que falou mal do governo, sendo ele parte do governo, instituição de Estado, foi um tal de Hamilton Mourão, que era general do comando militar do Sul, fez um discurso descascando a Dilma, ainda presidente da república, E ele foi exonerado com o Militar do Sul, depois foi para o Almoxarifado e depois virou visto do Bolsonaro. Então, assim, existe aí uma uma história de ressentimento dos militares com relação ao que o PT representou, sobretudo na Comissão da Verdade. Cara, o que não faltou para os militares nos governos do PT foi dinheiro. Cara, o Lula comprava. Ah, quer, quer comprar jato, caça novo? Compra. Quer fazer submarino nuclear? Faz. Mas quando foi a Comissão Nacional da Verdade, aquilo foi a gota d'água para muitos militares, de pijama ou ou nativa, que falaram, cara, não dá, PT não dá mais. Tanto que quando o Vilas Boas faz aquele tweet, que ele mesmo admitiu que era uma intimidação depois, num livro de memórias dele, faz um tweet meio que coagindo o STF a não soltar o Lula, ou aprender o Lula, foi em 2018. Isso foi muito pesado. Porque foi a primeira vez que a gente viu um ator militar que não se metia com política, ou pelo menos ficou 30 anos sem se envolver com política, dizendo abertamente, não, se o Supremo não fizer o que a gente quer, a gente vai pesar a mão. Aquilo foi muito complicado, cara. O Brasil não tem essa memória recente. Então, assim, memória de um golpe é um negócio complicado que agora está voltando. Então, existe essa interpretação, que alguns defendem, de que o Bolsonaro nada mais é do que uma pecinha nesse plano dos militares de resgatar o poder para acabar com essa influência comunista que seja, e o Bolsonaro ele foi o, a pessoa usada para isso porque general nenhum tem carisma, né outra coisa, então, e nenhum general se aventuraria na política dessa forma. Até queriam fazer o partido militar brasileiro, que não foi para frente. Tal. Então, assim Bolsonaro foi o, f- foi o teste de ferro de um plano militar.
2: Existe a famosa entrevista do Morão, que ele diz que o Bolsonaro não desenvolveu a, a, a parte... É intelectual, intelectual né? porque ele só foi até capitão, né? Então é. isso meio que vai no sentido do que é. você está falando.
4: Mas o Mourão foi um cara assim, olhando do ponto de vista é, ético, talvez, foi um cara muito sacana, né? Eu ah, acho. porque o, o,
2: o último ato dele é, foi um ato acho. em prol do tal partido militar.
4: Não, pensando, pensando assim... Porque ele reclama não...
2: das forças armadas, ele fica expostas pelo silêncio do Bolsonaro.
4: É, assim, eu, eu não sei, eu, eu acho que ele é, foi um dos caras que usou muito o Bolsonaro para obter o mandato dele de oito anos, afinal de contas uhum. ele só ganhou o, claro. o mandato dele porque é, teve o apoio do Bolsonaro e e aí no último dia de governo ele promover essa ação, ou seja, por que, que não houve uma rachadura antes, né?
3: Então, mais houve, último não sei se você dia, lembra, Paulo, o, o, um dos primeiros atos do governo Bolsonaro foi, quer dizer, não do governo Bolsonaro, mas o Marco Feliciano, que era vice-líder do governo na Câmara, Eu lembro disso. entrou com um pedido de impeachment contra o general Mourão, Eu lembro. porque o Mourão tinha ido aos Estados Unidos participar de um evento em Washington cuja descrição do evento falava alguma coisa de governo Bolsonaro está fazendo alguma merda qualquer. Mas ele foi candidato em 2022 uh, ao lado do Bolsonaro. não então, então, naquele momento começou uma rachadura que o Mourão passou a ser tratado como um general infiltrado, general como Melancia. um traidor, general Melancia. Então, o o Santos Carlos Cruz intensificou mandado.
4: muito isso, né? o filho do Sim, Bolsonaro.
3: Sim, o Carlos Bolsonaro e o Mourão não se davam. É. Então, assim, o Santos Cruz foi, foi chutado do governo, o general Santos Cruz, é, né? pelo, pelo Carlos Bolsonaro, por gente ligada a ele. É, o Mourão, a mesma coisa, ficou ali numa, numa tensão, porque ele era visto, mas não podia falar muita coisa, porque é, havia uma reação muito grande dentro do próprio governo. Então, Foi uma coisa muito... O o governo Bolsonaro, a relação com os militares foi muito complicada. Então, se essa tese é real de que os militares usaram Bolsonaro como um títere, como uma marionete dos interesses de longo prazo dos militares de se perpetuar no poder, eles jogaram muito mal. Porque as sachaduras ficaram muito claras, Olavo de Carvalho, quando vivo, ficava tuitando, xingando os militares. Então, a coisa não foi tão tranquila. Mas é uma... uma, Eu acho, pelo
4: menos, o legado do Bolsonaro na, na área militar é uma parte uma ala da dos militares mais alinhado ao Bolsonaro, mas eu não diria uh, que seria o alto comando, né? Então
3: essa é a outra tese. A minha tese, é.
4: pelo menos, é que há uma adoração dos militares por parte do Bolsonaro no baixo clero. Exato. É, eu eu, eu exato. vejo. Eu vejo dessa forma. Sim. Uma adoração muito mais forte no baixo clero do que no alto clero. E na reserva também. A
3: reserva o Pode, ser, tá meio pode forte. ser na
4: reserva, mas eu acho que ele mas conseguiu cativar. Porque, veja só, o, o Bolsonaro, para essa galera do baixo clero, ele foi meio que um sindicalista. Né? Sim, uhum. desde 88, desde... lá quando ele foi vereador. Enfim, é. ele, ele, ele foi meio que um um presidente um sindicato ali né sim, não as é. pautas que ele trazia eram pautas para melhorar Esse a carreira caralho, desses carreira, caras é. e tal não sei o que então de alguma forma ele criou uma base ali né diferente desses generais que são de uma outra geração muito mais velhos é. e tal que já estavam... que tavam... acham que o
3: bolsonaro é um submilitar
4: né? exato dizer... exato há um preconceito no alto comando sim, em relação sim. a ele né mas é, o, do ponto de vista é, 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 Temporal, isso é bem perigoso para o futuro. né? Porque se essa base, de alguma forma, tem uma adoração e esse projeto político seja mantido ao longo do
3: tempo, isso pode ser cultivado ali dentro. né? Essa essa é a outra tese, justamente. a de que houve um racha dentro dos militares, principalmente depois que o Bolsonaro começou a radicalizar o discurso golpista. E aí ficaram aqueles militares Heleno, Vilas Boas, fora né, do governo, mas influente, o Paulo Sérgio, o Pazuello, lambendo a bota do Bolsonaro, enquanto que o alto comando se retraiu, parou de se pronunciar, tanto que não disseram nada até agora, pelo que eu vi, ou teve alguma coisa, não teve nota dos militares até agora. né? E aí você tem um almirante que não quer ir na posse, mas assim em geral o alto comando está... É, querendo manter esse, esse lugar de isenção, vamos dizer assim, de, de burocracia, de instituição de Estado, que não se mete em política, etc. Mas é curioso, porque essa, essa outra tédia que o, o grosso do alto comando é legalista enquanto você tem meia dúzia de malucos, é, eu acho que ela não coaduna muito com o que a gente viu ao longo do governo Bolsonaro, porque é, é, esse, esse distanciamento ele é recente. Durante um pedaço importante do governo Bolsonaro, os militares estavam ali subscrevendo a tudo que o Bolsonaro fazia. Inclusive essas manifestações que o Bolsonaro ia no meio de pandemia e etc. Aquelas motocicletas, tinha muito militar envolvido. Cara, pazuelo subindo em em, em comício do Bolsonaro como nativo. Então assim, tem um problema ainda que eu acho que a gente vai demorar um tempo para entender. Agora, eu concordo com o Paulo que o grande risco que o governo Lula vai correr não é a relação com o alto comando. São caras racionais e que vão jogar o jogo. Mas é a relação com... É a perda do comando do baixo baixo clero. clero, clero. né? E o que a gente tem na nossa história é um monte de quartelada de de, de cabo, de soldado, de cadete. E e, e tem um outro problema. O mesmo... a mesma influência, né? a mesma ascendência que o Bolsonaro tem no baixo clero das forças, ele também tem nas PMs. E aí a gente está falando de muito mais gente, porque militares são 130 mil. É. Poucos generais, mas 130 mil se for pegar todas as patentes. PMs são 300 e poucos mil. E a gente, o que a gente viu no DF no, no domingo foi assim, polícia militar abrindo a porta para a galera. Quer, quer dizer polícia do Vieira Federal, é um problema ainda maior porque é. os caras fizeram campanha pro Bolsonaro, mas o, o, o caso da, da, das PMs tanto que a reação do Lula de chamar aquela reunião com os governadores foi para dar um recado, olha governadores, por favor
0: controle, hein, controle um...
3: a PM porque eu não, o, e o governo tem muito pouco a fazer com relação ao controle das polícias é. e as polícias são talvez o maior foco de resistência do bolsonarismo vivo assim, e isso pode dar uma do... se, a, se a polícia para, imagina uma greve policial num estado qualquer, cara, isso é o um caos generalizado né? Então, esse poder,
0: né? Com certeza. Gente, obrigado demais pelo papo. Deem seus recados, vendam um peixe de vocês. Fique à vontade aí para se despedir da melhor forma. Sam, você começou, você termina aí.
2: Ok, vou começar. Me acompanhem nas redes, Twitter pessoalmente, SamPunch. Acompanhe o Metrópolis também. Punch é P-A-N-C-H-E-R. Tá. É, acompanha o Metrópolis também, que a gente tem bastante coisa interessante aí nesse começo de ano.
0: Hum. Valeu. Hum, ele, ele tem coisa que ele não falou aqui. <risos> Sentiu?
3: Cara, ele sabe de um
2: coisa é, Ele tá sabe, de, sabe de, velho. Desligando a câmera que a gente vai em cima <risos> dele aqui,
0: né?
3: <risos> Casarões. Gente, GCasarões no Twitter, Casarões no Instagram. Leia o meu artigo lá de comparando Estados Unidos e Brasil, que é a coisa que eu produzi recente. Cara, eu tô na imprensa o tempo inteiro, mas é isso assim, é. O o, o que mais nos faz crescer é esse debate que a gente tem nas redes sociais e aqui, enfim. Então, convido todo mundo, mesmo que não goste do do que eu falo, das minhas ideias, que chegue lá e de maneira educada, pelo menos contraponha o que eu digo. Exato. É isso, valeu, gente. Paulo? Rogerão, queria
4: te agradecer, agradecer ao Samuel, ao Guilherme, agradecer a toda a técnica aqui, tua equipe sempre muito gentil com a gente, a nossa audiência toda. Tô lá na Jovem Pan, todo dia, a, das 10 ao meio-dia com o Morning Show e das 5 às 6 horas da tarde com o 3 em 1. E aí vocês estão nos assistindo se quiserem me seguir no Instagram, é arroba paulo, com TH, no Twitter, arroba Um tá, tá prazer enorme. Aí, tá. Tô com um tênisão. Hoje vim, hoje vim com um trevisão. Oh,
0: dá pra ver? Coloca aqui em cima. Dá pra ver?
4: Eu já pus em, É a segunda vez né, é, que eu ponho. É. Tá bom, querido.
5: O,
0: o do Santos também é legal é. aí. Esse, esse veio do Catar. É, aí esse, gente, é um, esse é um
4: Travis Scott.
0: Cara, olha o dele. O que é Travis Scott? Cara, é, é uma homem.
4: coleção da Nike articulada, oh. né, politicamente.
0: Ó... Oh. Esse e o é do um, San também. É um... Olha, Olha que velho. lindo, hein? Cara, bonitão. Eu nem mostro Jordanzão. Mesmo, cara. Que tamanho é? 42. Ah, você não ia roubar. Pô, <risos> o meu é 44.
4: Sério? É. Mano, eu uso
0: 40. E você, oh, Casar? Oh. 44. Mas não tá de tênis, né?
3: Eu tô, mas não vou
0: mostrar. É, eu quero ah. ficar com a meia furada, né? <risos> o último dia que eu fui com a meia furada, né? Obrigado a todo mundo, obrigado demais. Adoro falar é, esses assuntos com pessoas tão legais. O San é a primeira vez já já gostei demais e vai voltar de novo, né? É, Pode nóis, ser? é. tamo Também, fechou. Lenny, palavras finais aí.
1: É isso aí, galera. Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, torne-se membro, não esquece de ativar o sininho. E é isso aí, como Jujuba, e
0: olhem bem quem vocês votem. Exatamente. E, e para você provar que chegou até o final desse vídeo, o que o pessoal podia escrever nos comentários assim, uma coisa que foi falada aqui para gente para o pessoal saber, hein? Você pensou nisso? Eu pensei num aqui, não sei se. Fala.
1: Patriotas.com. Não, aí você tá não. Aí, aí a galera vai.
0: Aí propaganda. Aí, é propaganda, pô. Aí você tá alimentando o que os zap. Né? Eu acho
4: que nem existe mais. É, não site. deve
0: existir, não, né? Então coloca aí, sei lá Putz, eu não pensei, porque o Paquito normalmente que pensa nisso É, é, é A
1: a Fabi tá aqui só de de paisagem É, coloca
0: (risos) Coloca Coloca sapatênis Sapatênis, sapatênis aí A gente sabe que você chegou até o final e a galera tá ligada Até mais, gente É isso aí. Semana que vem a gente vai continuar com esses debates também, tá bom?